رها جان سلام خیلی خوش اومدین سلام حامد جان خیلی خوش اومدین سلام سلام دوستان سلام محمود از آیا صدای من رو دارین سلام شقایق جان من صداتون رو دارم خیلی ممنونم خیلی خوش اومدین خیلی ممنون از ممنون از شما که پذیرفتید محمود جان امیدوارم خوب باشین ما یه چند دقیقه دیگه صبر بکنیم یعنی چند دقیقه که نفک کنم یک دقیقه تا دوستان برسم ممنونم منم تو این فاصله سلام میکنم به همه شما شقایق جان خانم بحرینی و آقای امیر مقدم و بقیه عزیزان مرسی که تشریف آوردیم ممنون از شما ممنون برای وقتی که گذاشتیم و برای حضورتون سلام میکنم به شما صدای شما خوب میاد امیدوارم صدای منم بدون مشکلات بیاد چون من بیرون هستم و همونطور که قرار گذاشته بودیم من فقط نیم ساعت اولی برنامه هستم اگه صدا خوب نیست لطفا بگین که به فکر چاره ای باشین صدا عالیه صدا بسیار خوبه ممنون از شما بده شما در واقع میدونم که خیلی وقت کوتاهی دارید و واقعا افتخار دارید بهمون که این فرصت رو گذاشتیم با وجود این همه فشاری که بود روی زمانتون ممنونم خواهش میکنم ممنون از شما که دعوت کردیم ما از دوستان منتظر در واقع فرزین کخدایی عزیز هستیم منتظر آیدا غجر هستیم آیدا جان گفتن که ممکنه با 20 دقیقه یا نیم ساعت تاخیر برسن و رضا حاجی حسینی عزیز اگر که برسن به همون منتظرشون هم هستیم سلام نسیم جان خیلی خوش اومدیم سلام سلام شقایق جان سلام میکنم خدمت شما و همه عزیزانی که در اتاق هستند ممنونم خیلی خوش اومدین آقای حاجی حسینی خیلی خوش اومدین سلام به شما سلام به شما سلام به دیگر دوستان و حاضران در اتاق منم خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم و امیدوارم بتونیم گفتگوهای خوبی داشته باشیم خیلی خیلی ممنونم. من فکر میکنم شروع بکنیم. فرض جان اگر موافق هستین تا کم کم دوستان دیگه بپیوندن و توی این فاصله هم حالا من فقط میخوام یه توضیح خیلی کوتاه بدم. فرض جان صحبت میکنن و بعد شروع بکنیم. گفتگومون رو توی این فاصله هم دوستان اگر لطف بکنن و دعوت بکنن دوستان دیگر رو که توی لیستشون هستن خیلی خوب میشه به خاطر اینکه مطمئنم با حضور دوستان اتاق مفیدی خواهد بود در رابطه با این بحث مهمی که پیش رو هست افزایش شماره ادام ها و خب شاید کسانی باشن توی لیستتون که مایل باشن بشنونش ممنونم ازتون و ممنون از همه دوستان که پذیرفتن دعوت اتحاد برای ایران و رادیو زمانه رو این کلاب با همکاری هر دو این نهادها در واقع تشکیل شده و ما فکر کردیم که مهم هست 
مجموع بکنیم بررسی ها و پژوهش هایی رو که توی این مدت انجام شده در رابطه با این فاجعه و از چند بود بهش بپردازیم در یک مروری بکنیم روی اینکه اصلا چه اتفاقی داره میفته وقتی داریم میگیم شما را ادام ها افزایش پیدا کرده دقیقا داریم از چی حرف میزنیم راجع به این صحبت بکنیم که چرا به نظر میاد بیشتر داره سوق داده میشه این قتل حکومتی به سمت اینکه مخفیانه اجرا بشه و انجام بشه و در ادامه هم در رابطه با اتنیک هایی صحبت بکنیم که به صورت مضاعف تحت این خشونت هستند و حتی مجموع کردن دادا و اطلاعات در موردشون با مشکلاتی در واقع روبرو هستش در مورد ادامه های بلوچ صحبت بکنیم در رابطه با ادامه کرد صحبت بکنیم کمی و در نهایت هم اگر بتونیم نظر دوستان رو بشنویم راجبه که چه کاری میشه کرد در این وضعیت میتونه که به نظر من مفید باشه فرجر جان شما نکته ای دارید بفرمایید خیلی ممنون از شما شبه جان من ممنونم از همه انجیزان که تشریف آوردن در این اتاق تا در خدمتشون باشیم خب همونطور که میدونیم متاسفانه بر اساس گزارشی که سازمان عفو بین الملل ارائه داد گزارش سالانه که خود خانه بحرینی هستن بیشتر و مفصلتر در بارش صحبت خواهند کرد ادام ها در ایران افزایش داشته و سال گذشته هم بیشتر از 54 درصد از تمام ادام هایی که توی جهان انجام شده به ایران اختصاص داشته و در دو ماه گذشته هم ما شاهد یک روند سعودی ادام هستیم اونم تازه نه یک ادام هایی که مثلا به صورت رسمی اعلام بشه بلکه ادام هایی که حتی به صورت مخفیانه هم داره انجام میگیره هم ادام هایی که مربوط به اتهام های سیاسی هست مانند مورد اخیر که متاسفانه آقای فیروز موسالو رو داشتیم که هنوز پیکرشون به خون آدم تحویل داده نشده که به نوعی شامل ناپدیسازی قهری هم میشه و یا حتی اتهام های دیگه مانند مواد مخدر و قصاص اتهام به در ادام هایی هستن که کاملا به صورت مخفیانه انجام میشه و این مخفیانه بودن این ادام ها نگرانی هایی رو داره که میشه در این جلسه مفصل دربارهشون صحبت کرد و آنها رو به بحث گذاشت به همین خاطر امروز در این اتاق رو هم جمع شدیم که هم ببینیم در واقع دلیل این افزایش چه هست این افزایش به ما چه میگه چه نگرانی هایی رو داره چه راهکارهایی هست چه جوری میشه با این در واقع روند سعودی اعدام در ایران تا حدی مقابله کرد و یا چه چشم اندازی رو میشه دید چون به هر حال دستکم من معتقدم که همه اعدام هایی که در ایران در حال حاضر داره انجام میشه به نوعی میتونیم اونها رو توی یک نوع کتگوری اعدام های سیاسی دستبندی بکنیم چون حتی بسیاری از اعدام هایی که بر فرض مثال برای مواد مخدر هست برای شهروندان بلوچ در مواردی ما میبینیم که اونها با در واقع عوض شدن اتهام تو پرونده روبرو بودن که یک پرونده سیاسی بوده اما با تغییر اتهام بعداً به مواد مخدر فرد رو اعدام کردن و یا حتی غیر از این هم نباشه این چرخه خشونت برای یک نوع ایجاد روب و وحشت در دل جامعه هست که خب این خودش میتونه به نوعی برای کنترل سیاسی در واقع افکار عمومی باشه که قطعا بیشتر در باید صحبت خواهیم کرد من در همین جا صحبت رو تموم میکنم و افتخواهی میکنم که اگر در پس همین استدامی مقرد سر و صدا هستون بیرون هستم و ممنون میشم که شراجان بحث رو با دوستان آغاز کنم خیلی ممنونم فرزو جان 
حتما خیلی خوش اومدین فرزنکت خدای عزیز ممنونم که پیوستیم بهمون من فکر میکنم که اگر با رهاجان شروع بکنیم خیلی خوب باشه که یک نگاهی داشته باشیم به در واقع نظارتی که سازمان افبین و ملل داشت روی مسئله و داده هایی که جمع شده آمار، ارقام و هر چیزی که میتونه بهمون کمک بکنه دقیق تر بفهمیم که چه میزان بوده چقدر افزایش پیدا کرده و در واقع چه نقاط بحرانی رو داره بهمون نشون میده چه, چه میزان نقص حقوق بشر رو داره بهمون نشون میده افزایش نقص حقوق بشر رو داره بهمون نشون میده این آمارها رها جان صدای ما رو اگر داریم بفرمایید خیلی ممنونم شاول جان با سلام به همه دوستانی که این برنامه رو دنبال میکنن همطور که فرزا جان اشاره کردن وضعیت اعدام ها بیش از قبل هم نگران کننده شده و ما با افزایش شدید اعدام ها در سال 2021 روبرو بودیم بر اساس یافته های عفو بین الملل این تعداد اعدام ها حداقل 28 درصد نسبت به سال 2020 افزایش یافته و به بالاترین رقم میزان ثبت شده از سال 2017 به بعد رسیده در سال 2020 سازمان عفو بین الملل اعدام دست کم 246 نفر رو ثبت کرده بود و در به کمک سازمان عبدالرحمن برومن و در سال 2021 این تعداد اعدام ها به 314 مورد رسید و این افزایش که یک افزایش 28 درصد عمدتاً به دلیل افزایش اعدام های مرتبط با جرم مواد مخدر بوده اگر به یاد داشته باشین قوانین مبارزه با مواد مخدر در ایران در سال 2017 تحت تغییر قرار گرفت و از اون زمان به بعد ما شاهد کاهش تعداد اعدام های مرتبط با مواد مخدر بودیم و این قوانین به طور کامل مجازات اعدام را برای جرم مواد مخدر لغو نکردن این اصلاحات و در واقع فقط میزان لازم برای صدور مجازات اعدام رو تغییر دادن در همون زمان که این اصلاحات تصویب شد سازمان عفو بین الملل و سایر سازمان های حقوق بشری هشدار دادن که این اصلاحات کافی نیستن و در واقع همچنان راه رو باز میزنن برای اینکه ماشین اعدام در ایران سالیانه افراد رو به خاطر جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم بکنه در حالی که طبق قوانین بین المللی صدور مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر مطلقا ممنوعه و متاسفانه اما قانونگزاران به تصویب این قانون ادامه دادند و هرچند که برای چند سال به دلایلی که حالا میشه به بحث گذاشت مقامات سرعت اعدام های مرتبط با مواد مخدر رو کاهش دادن و در مثلا سال 2020 ما فقط حدود فکر میکنم بعد سی نفر رو داشتیم ببخشید 23 نفر رو ولی اینها در سال 2021 دست کم 132 نفر به دلیل جرم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدن یعنی آمار اعدام های مرتبط با مواد مخدر افزایشی حدودا پنج برابری داشته 
که بسیار نگران کنند است و به نظر میرسه این روند حتی با سرعت بالاتری در سال 2022 ادامه داشته و ما در حال تحقیق هستیم و به زودی یک نگاهی به شش ماه گذشته خواهیم داشته که به جامعه بین المللی هشدار بدیم که تا چند اندازه انسان ها در, در حال در واقع به قصد رسیدن هستند در ایران همینطور ما شاهد افزایش ادام های کسانی بودیم که متعلق به اقلیت های تحت ستم هستند و در سال 2021 حداقل 19 درصد از ادام های ثبت شده از اعضای متعلق به اقلیت بلوش بودند یعنی 61 نفر این در حالیه که اقلیت بلوش در ایران حدوداً 5 درصد است کل جمعیت ایران رو تشکیل میده در حالی که 19 درصد از اعدام های ثبت شده مربوط به زندانیان متعلق به این اقلیت بودن یک روند دیگه هم که فرزاجان هم بهش اشاره کردن افزایش اجرای احکام اعدام به صورت مخفیانه است این روندیه که ما در خصوص کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتن هم چندین ساله که مشاهده کردیم به دلیل اینکه اعدامهای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن دارند بسیار مورد توجه بین الملل قرار میگیرند و هر زمان که سازمان عفو بین الملل مطلع بشه که کسی با چنین شرایطی در خطر اعدام کارزار گسترده به کار به راه میندازه و تمام ابزارهای دیپلماتیک رو هم سلاش میکنه به کار بگیره برای جلوگیری از این ادامها مشاهده این بودیم که الان در خیلی مواقع مقامات اصلا برنامه ادام رو حتی به خانواده اعلام نمیکنند و ادامها به صورت مخفیانه صورت میگیره که بن... یا در آخرین ساعات به خانواده اعلام میشه که به نظر میرسه برای جلوگیری از شکلگیری یک فشار بین المللی از این برای جلوگیری از وقوع اعدام باشه و فقط در پایان یادآوری بکنم که همونطور که گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران دکتر جاوید رحمان گفته تمام اعدام ها در ایران مستاق نقض خودسرانه حق حیات میتونن در نظر گرفته بشن به خاطر اینکه نظام قضایی ایران از اساس اصول دادرسی منصفانه رو رایت نمیکنه و بر اساس قوانین بین المللی چنان چه حکم اعدام پس از یک روندی که به طور بسیار جدی اصول دادرسی منصفانه رو رایت نکنه صادر بشه اون حکم در صورت اجرا میتونه اعدام قتل خودسرانه در نظر گرفته بشه و متاسفانه اعدام ها در ایران همیشه پس از محاکمه های غیر منصفانه صادر میشن خیلی ممنونم راه جان و در واقع میخواستم این سوال بپرسم که چون اشاره کردی که راجب این دلیل میشه صحبت بکنیم که به چه دلیل کاهش پیدا کرده بود این سرعت در سال 2020 و بعد راجع به اینم میتونیم صحبت بکنیم در واقع این سوال هم وجود داره که ظاهرم پارسال کشورهایی هم بودن که مجازات اعدام رو لغو کردن اما همچنان آمار سالانه اعدام ها در جهان بالا رفته اگر این مختصری هم راجع به این سوال ها بتونیم توضیح بدین که بعد بریم سراغ آقای حاجدو که حاجب حسینی که زمان خیلی کمی هم دارن ولی فکر کردم اینو بپردازیم و بعد رد بشیم از صحبت شما در مورد اینکه روند جهانی به چه صورت بوده در سال 2021 نسبت به سال 2020 
میزان اعدام ها در سطح جهان افزایشی 20 درصدی داشته و دلیل اصلی اون افزایش آمار اعدام ابتدا در ایران و سپس در عربستان سعودی بوده و در مجموع سه کشور ایران عربستان سعودی و ببخشید من کشور سوم یک دفعه مصر بود اگر مصر بالاترین آمار احکام رو داشت ببخشید من این رو نگاه میکنم بعد میگم چون یک لحظه از ذهنم پرید ولی دلیل اصلی در واقع این افزایش آمار ادام ها در ایران بوده و ایران همواره در واقع اگر آمار اعدام ها در سطح جهان بالا و پایین رفته دلیل اصلیش تغییر روند اعدام در ایران بوده اگر یادتون باشه در سال 2015 تعداد اعدام ها تقریبا به هزار مورد رسید در ایران و بعد از اون بود که اعتراضات بسیار گسترده بین المللی در رابطه با وضعیت اعدام در ایران و به خصوص اجرای اعدام در خصوص جریمه مواد مخدر صورت گرفت و در نهایت پس از این فشارهای گسترده تغییرات قانونی در ایران شکل گرفت و از اون زمان به بعد ما شاهد کاهش آمار اعدام های مرتبط با مواد مخدر بودیم یک بخش از یک بخش از این کاهش به دلیل اینه که احکام اعدام بسیاری تحت عاده دادرسی قرار گرفت و احکام اونها لغو شد اما به نظر میرسه که تعداد بسیاری هم همچنان در صفحه اعدام باقی موندن و فقط مقامات جمهوری اسلامی ایران برای اینکه این تصویر رو ایجاد بکنن در سطح بین المللی که تغییرات قابل توجهی صورت گرفته این احکام رو به اجرا نگذاشتن و در قطنامه های مختلف و بیانی های کشورها مرتبا استقبال گسترده شد از تغییرات قانونی در ایران و اگر مقامات قرار بود که به اون رویه ادامه بدن خب مورد چنین استقبالی قرار نمی گرفتن و برخلاف اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی همیشه تلاش میکنن جلوه بدن که قطنامه های سازمان ملل یا گزارش های سازمان ملل براشون مهم نیست در واقع تلاش خیلی زیادی میکنن که مواد این قطنامه ها استقبال بکنه و تصویر مثبتی رو از وضعیت حقوق بشر و تغییرات در کشور نشون بده ولی الان این احکام رو مجددا به اجرا گذاشتن ولی به نظر من تحقیقات بسیار بیشتری در رابطه با وضعیت کسانی که تحت خطر اعدام هستند به خاطر مبارزه جرمه مواد مخدر لازمه تا اولا بررسی بشه که چه تعداد از اونها علا رقم اصلاحات صورت گرفته در قوانین مبارزه با مواد مخدر از سال 2017 همچنان در صفحه دامن چه تعداد از این اعدام هایی که به اجرا گذاشته شده مربوط به کسانیه که از پس از سال 2017 محکوم به اعدام شدند و در واقع تحت قانون جدید حکم اعدام اونها صادر شده متاسفانه به خاطر اینکه کسانی که به دلایل جرم مواد مخدر محکوم به اعدام میشن عمدتا از محروم ترین اخشار جامعه در ایران هستند در مجموع دسترسی به اطلاعات در مورد جزئیات پرونده های اونها خیلی سخت بوده و پرونده های کسانی که مر... به دلایل جرم مواد مخدر محکوم به اعدام میشن معمولا به طور فردی مورد مستندسازی و اطلاع رسانی و کمپین قرار نمیگیره و معمولا متاسفانه فقط یک بحث آماری در موردش میشه 
و یکی از راه های مقابله با این افزایش هولناک اینه که تلاش گسترده تری صورت بگیره برای دسترسی به اطلاعات پرونده این قشر از زندانیانی که تحت خطر مجازات مرگ هستن خیلی ممنون راهو جان حالا در ادامه اگه بتونم بپردازیم به اینکه از خود مسئله مجازات اعدام برای جرام مربوط مواد مخدرگاهی استفاده میشه برای اینکه اصلا عوض بشه اتهام جرام سیاسی هم شاید در ادامه بتونیم صحبت بکنیم راجبش اما آقای امیر مقدم عزیز شما بفرمایید شما رو بشنویم شاید فقط اگر بخوام که این نکته هم بگم اونم هستش که اگر بتونیم به ویژه در رابطه با اون بخش صحبت بکنیم که دوستان اشاره کردم بهش اما بتونیم روش باز مکس بکنیم که بسیاری از این قتل حکومتی داره مخفیانه انجام میشه و داره بیشتر هم شدت پیدا میکنه این پنهانکاری و خودی همین هم شاید باعث میشه عدم دسترسی ما به اطلاعات راجبشون بله صداتون میاد بفرمید بله منم تشکر میکنم از دعوت ببخشید واقعا پیش پیش از خواهی میکنم که من حدود ده دقیقه دیگه باید در یک جلسه دیگه باشم و نمیتونم بیشتر در خدمتتون باشم و استفاده ببرم ببینید خانم بحرینی خب مسائل مهمی رو اشاره کردن هم به این مسئله که خب ما یک افزایش شدید داشتیم در واقع این افزایش در آمار ادام ها در نیمه دوم سال میلادی گذشته آغاز شد یعنی که اگه ما به سال گذشته میلادی سال 2021 نگاه کنیم حالا آماره سازمان حقوق بشر ایران بعفه برنامه‌ریزی معمولا نزدیک هستن همیشه یک آمار نیست اونم به خاطر عدم شفافیت در کلا سیستم قضایی جمهوری اسلامی است ولی خب همون ترند رو نشون میدن در نیمه دوم سال گذشته آماره ادامه ها دو برابر نیمه اول بود یعنی دقیقا دو برابر و اگه نگاه کنیم به این شش ماه نخست سال 2022 که آخرین روزش فرداست بر اساس آمار ما 247 نفر اعدام شدند یعنی تقریبا مثل تمام سال 2020 و این نشون میده که خب آمارها رو به افزایش ما میدونیم که دلیل این افزایش این نیست که میزان جرم بالا رفته یا مسئولان جمهوری اسلامی به تحقیقات جدیدی رسیدن که نشون میده که اعدام پیشگیری میکنه از جرم چون که سال هاست که حتی خودشون اعتراف کردن در قبل از اینکه قانون جرم مواد مخدر اصلاحشه اعتراف کردن که به هیچ وجه اعدام منجر به کاهش جرائم یا حتی کاهش اعتیاد هم نشده ولی خب با این وجود ادامه میدن ادامه را و من فکر میکنم که اگه نگاه کنیم به دمانبندی ادامه ها ما سازمان حقوق بشتر ایران یک تحقیق کرده که آمار ادام و ارتباطش با رویدادهای سیاسی رو در چندین سال نشون میده میبینیم که یک رابطه بسیار نزدیک بین آمار ادام ها و رویدادهای سیاسی وجود داره به همین دلیل بدون توجه به اینکه اتهام فردی که ادام میشه چی هست من فکر میکنم که اینکه ارتباط تنگاتنگ داره با آمار ادام ها و رویدادهای سیاسی 
نشون میده که هر اعدام با هر اتهامی یک اعدام سیاسی است اگه نگاه کنیم به این در واقع جهش، جهشی که در اعدام ها داشتیم در چند هفته گذشته این در واقع در روز بعد از اعتراض های غرب کشور شروع شد یعنی در هفتم ماه مه ماه مه پنجا و هفت اعدام داشتیم فقط در سه هفته و ماه جوان که امروز که فردا آخرین روزش هست تا این لحظه ما تونستیم هفتاد و هفت اعدام داشت یعنی که در روزانه بیش از دو اعدام و من فکر میکنم که و در واقع بر اساس تجارب پیشین در این چهار سالی که ما روی اعدام پژوهش میکنیم این نشون میده که نیاز حکومت به ارعاب در جامعه بیشتر شده و و خب وقتی که جمهوری اسلامی نیاز به ارعاب داره اعدام مهمترین ابزار ارعاب در جامعه است اینو در همه کشورهای دیکتاتوری صفر کنه حتی کشورهایی که میخوان به سوی دیکتاتوری برند و میخوان تهدید کنند مردمشون رو از این صحبت میکنن که ما میخوایم مجازات اعدام رو دوباره برگردونیم همه به خاطر داریم بعد از اون کودتایی که در ترکیه میخواست اتفاق بیفته بعد از اون اردوان در واقع این تهدید رو کرد که داریم بررسی میکنیم که اعدام برگرده حتی بعد از جنگ پوت جنگ در واقع روسیه علیه اوکراین ولادیمیر پوتین هم همین حرف رو زد خب حالا وقتی که جمهوری اسلامی میخواد ارعاب کنه در جامعه چه قربانی ها رو انتخاب میکنه معمولا کم هزینه ترین چون که همون جوری که رها هم اشاره کرد خب برای جمهوری اسلامی در واقع فشار بینومرالی مهمه برای همین گاهی وقتا مخفیانه اعدام هایی که فکر میکنه توجه میگیرن مخفیانه اجرا میکنه ولی اگه حالا از اونجایی که ما میدونیم که زندانیان سیاسی مثل دهیش هست نیست که بتونن دست دست زندانیان سیاسی رو اعدام کنند قربانیان کم هزینه امروز ما ضعیفترین اخشار جامعه هستند خیلیاشون متعلق به مناطق اتنیکی ایران هستند مثل بلوچستان که در سال 2022 تا این لحظه تقریبا 20 تا 25 درصد همه ادامه رو تشکیل میدن و متهمان جرام مواد مخدر که همونطور که رها هم اشاره کرد کمتر میشه که ما یک کمپین داشته باشیم برای یک متهم مواد مخدر از این حدود 3800 نفری که در این 11 سال اخیر به اتهامات مواد مخدر اعدام شدن من فکر میکنم که شاید کمتر کسی توی اون اتاق باشه که اسم پای نفرشون رو به خاطر داشته باشه مگر اینکه روشون در واقع قسمتی از کار پژوهشی باشه خب این هزینه سیاسی رو برای حکومت پایین میبره ولی تأثیرش همونه وقتی که اعدام میکنند درسته که در رسانه های رسمی اعلام نمیکنند ولی خبر اعدام رو به گوش همه به گوش کسانی که باید برسه میرسونند و من فکر میکنم که حالا این که درست فرزادم اشاره کردن که برای بعضی از این متعمل مواد مخدر ما میدونیم که خب دادرسه عادلانه در واقع در ایران وجود نداره هر کسی رو 
بعد از شکنجه میشه وادار به اعتراف به هر جرمی کرد متعامل مواد مخدر علاوه بر اون توسط دادگاه های انقلاب پشت درپای بسته محاکمه میشن که خب از اون بیقانونی که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی معمولا وجود داره وضعیت از اون هم در دادگاه انقلاب بدتره و به همین دلیل ما نمیدونیم که این اتهاماتی که زده میشه واقعی یا نه ولی حتی فجر رو بر این هم بگیریم که واقعی باشن باز هم تأثیرش روی جامعه همونه هدف حکومت مبارزه با جرم یا پیشگیری از جرم نیست بلکه ایجاد ارعاب در جامعه است ببخشید طولانی شد ممنونم از تو نه خیلی خیلی نکته مهمی بود و اتفاق خیلی هم فشرد و دقیق مطرح شد واقع سلاح تونستین اتاق ترک بکنید ما قبلش تشکر بکنیم برای حضورتون و اطلاعات بسیار بسیار خوبی که گفتیم و متذکر شدیم نکته مهم رو بره حجا ما فکر کنم شما یه در واقع کامنت داشتین در رابطه با مصر میخواین اونجا بفرمایید و بعد بریم سراغ فرزین عزیز مرسی من فقط چون اون لحظه از ذهنم پرید اصلاح بکنم که سه کشوری که مسئول اصلی 80 درصد اعدام ها در جهان بودن ایران، عربستان سعودی و مصر بود ولی افسایش اعدام ها در سطح جهان فقط به خاطر افسایش اعدام ها در ایران و عربستان سعودی بود به خاطر اینکه در مصر اعدام ها از 107 مورد در سال 2020 به 83 مورد در سال 2021 کاهش پیدا کرد ولی در ایران و عربستان ما شاهد افزایش شدید اعدام ها بودیم که اون وقت باستاب دهنده روند جهانی هم هست خیلی ممنونم ازت فرجاد جان شما بفرمایید بکنم در همین زمینه یه نکته داشتیم خیلی ممنونم همون نکته بود که خان بحرینی زمد کشیدن توضیح دادن درباره در واقع تعداد اعدام هایی که چرا در جهان افزایش داشته که دلیلش در افزایش جهانی اعدام به خاطر اعدام توی ایران و عربستان بوده مرسی حالا از همین بحث به نظرم فرزین کتخدایی عزیز فعال حقوق بشر هستن با ما برسیم به مسئله اتنیک و مثلا شهروندان بلوچ و شهروندان کرد که در صحبتهای آقای امیر مقدم هم بود و در واقع یه مروری بکنیم که آمارها رو شنیدیم ولی فکر میکنم که فرزین عزیز دقیقا میتونم بهمون بگن که چه خبر هست در اون مناطق چه میزان افزایش پیدا کرده چه جرایمی رو در واقع آیا فقط دارن به بهانه جرایم مرتد و مواد مخدر این کارها رو انجام میدن چه میزان حکم ها رو فکر میکنید که دارن عوض میکنن اتهام ها رو در واقع بشنویم از شما با عرض سلام به همگی و ضمن تشکر از بانیان این اتاق به قول شما و با اجازه دوستان من بپردازم به بلوچستان بلوچستانی که اقراقامیز نیست اگه بگم اونجا اوزا به مراتب از سایر نقاط با توجه به جمعیت فرزین عزیز اصخایی میکنم صداد یه مقدار ضعیفه اگر محبت کنی نزدیکتر به میکروفون صحبت کنی ممنون میشم چون من بیرونم اگه سجل ازتو چون ادام بهتر شد ادام بهتر شد بهتر شد بله بفرمایید آره بلوچستانی که گفتم که با توجه به جمعیت حدودا 5 درصدی که 
آقای امیری مقدم هم بهش اشاره کردن از جمعیت کلی و سهمشان از ادامه بورانی تر فجی تر و وحشتناکتر است برحال یه بار دوستان اعلام کردند اما شاید خیلی از دوستان که داخل اتاق هستن خبردار نباشند از ابتدای سال میلادی 2022 تا الان که داریم صحبت میکنیم دست کم 60 شهروند بلوچ اعدام شدند خیلی هم در صفحه اعدام هستند در بین این 60 نفر هم دو تا زن بلوچ هم بودن که اعدام شده بودند البته همونطور که خودتون گفتین نکتر باید اضافه کنم که آمار واقعی اعدامیان خیلی بیشتر از این تعداد است و بسیاری از این اعدامات به خاطر اون فشاری که نادای امنیتی رو خانواده میگذارند اطلاع رسانی نمیشه اما همین آمار 60 نفر در این 6 ماه گذشته در قیاس با 6 ماه سال اول 6 ماه اول سال 2021 حکایت از یک سیر سعودی اعدامات در بلوچستان داره و بعد برال از آنجایی که قوه قضایی مستقلی وجود نداره و هدف جمهوری اسلامی همانطور که از همانطور که دوستان گفتند از اعدامه مسئله اجرای عدالت نیست و بلکه از اعدامه به عنوان حرم فشار بر جامعه و حتی روابط دیپلماسی استفاده میکنه با توجه به اینکه شرایط حداقل از لحاظ اقتصادی اصلا خوب نیست و ما هم روز به روز داریم میبینیم که اعتراضات در حال افزایش یقینا جمهوری اسلامی برای تزریق اعراب و وحشت به جامعه برای جلوگیری از این اعتراضات برای سرکوب اعتراضات با ابزار ادم روی مناطق دست گذاشت دست خواهد گذاشت که به قول دوستان کمترین نزینه رو براش از لحاظ سیاسی داشته باشند اما اون هم خوب میدونیم که ادم چه با نام سیاسی باشند یا با نام مواد مخدر یا هر ادام دیگری پیامی که به جامعه منتقل میکنه یا حسری که در میان افکار عمومی ایجاد میکنه به یک اندازه است پس بلوچستان یا مناطقی مثل بلوچستان چون کردستان خوزستان به خاطر بایکوتشون توسط رسانه یا امثال ما یه فالین حقوق بشر البته جز تعدادی اندک شمار و همچون این تبلیغات سوی که جمهوری اسلامی از بد و شکل گیریش تا به امروز داشته بهترین نقاط هستند اما این ادامه که گفتین در ادامه بلوچستان جمهوری اسلامی یه سیاست کاملا تحریک آمیز رو در پیش گرفته و در صورت موفقیت این سیاست خودش رو قربانی به نظر من تروریسم و تروریستا معرفی میکنه این حرف یعنی چی؟ یعنی اینکه با روی کار آمدن حکومت بایدن همانطور که در جریان هستید الان مسئله شده مسئله برجام و تحریم ها و اینجور چیزا و دیگه نگاه حقوق بشری آنچنانی توسط اروپایی و آمریکایی به مسئله حقوق بشر روی ایران رو شاهد نیستیم و جمهوری اسلامی داره از این مسئله سو استفاده میکنه قبلا میدیدیم تعدادی زیادی رو ادام میکردند رسانه ها در حد یک تیتر یا چند دقیقه دربارش صحبت میکردند و مسئله تموم میشد اما الان میبینیم هر سه چهار روز در برخی مواقع در همین دو هفته گذشته شاید بودیم روزانه یکی دو نفر رو اعدام میکردند و روزانه مردم در بلوچستان دربارش حرف میزدند در مناطقی مثل بلوچستان که مردم دسترسی به رسانه ها ندارند و عزینه خبررسانی هم بسیار بالاست و جمهوری اسلامی هم اینو خوب میدونه در این مردم و که این مردم توسط رسانه بایکوت شدن این نوع سیاست رو میخواد که مردم دست به سلاح ببرن یا اقدامی انجام بدن جمهوری اسلامی براش یه مدرک و سندی داشته باشه و بتونه اینو اثبات کنه 
و بعدش هم بگه که این اقدام یا این انفجار یا این عملیات که صورت گرفته توسط یک گروه تروریستی بوده و من جمهوری اسلامی که دارید به من میگید که من تروریستم من خودم قربانی تروریستم و از این به عنوان یک احروم فشاری کارت فشاری در گفتگو استفاده کنه من فعلا تا اینجا بسنده کنم اگه باز وقت شد براتون میگم که قسمت دیگری از اعدامات در بلوچستان با چه سیاستی صورت میگیره و رژیم هدفش از این اعدامات چیه پیش پیش عوض میخوام از صدایی که تو بک‌گراند بود شما آخه بیرونم خیلی ممنونم از شما و این تاکیدی که گذاشتین روی اینکه در مناطق تحت ستم به نظر میاد که دستشون بازتره یا راحتتر داره انجام میشه و بنا به اون خب آمار هم بالاتر متاسفانه از همینجا نسیم جان رو بشنویم و ممنونم از آقای حاجی حسینی برای صبوریتون نسیم رو بشنویم که در رابطه با مسئله ادامه زنان رو زنان هم یه مروری هم روی این بخش داشته باشیم و بعد بریم سراغ بخش بعدی صحبتمون نسیم جان صدای منو دارین بله بله سلام سلام دوباره می کنم خدمت شما همه عزیزان مرسی اتفاقا الان من خیلی مهم بود برام این موضوعی که آقای کت خدایی اشاره کردن تو صحبتاشون گفتن که بین اعدام شدگان اخیر دو زن دو زن بلوچ رو هم اشاره کردن خانم بهرینی هم از گزارش عفو بین الملل گفتن گزارش امسال عفو بین الملل رو که من مرور می کردم در اون گزارش هم اشاره شده که یکی از آمارهایی که افزایش پیدا کرده در سال 2021 نسبت به سال 2020 مربوط به اعدام زنان هست که اگر دقیق تر بخوام بگم به این گزارش سال 2021-24 زن در کل جهان به جز چین رها جان اگه من اشتباه میکنم لطفا من تصدیق کنین اعدام شدن که 14 زن در ایران بودن و این چهارده زن در واقع یک افزایش چشمگیری هم داشته نسبت به حالا به صورت درصدی حساب میکنیم دیگه نسبت به سال گذشته که نه زن در سال 2020 در ایران ادام شدن دست کم قطعا در مورد زنان هم ما این مسئله شفاف نبودن اطلاعات رو داریم که اتفاقا خیلی خوشحال میشم اگر که رهاجان یا آقای کت خدای عزیز در این مورد بنابرای تجربیاتشون در رابطه با مستندسازی صحبتی بکنن گرچه اینو هم اشاره بکنم که سال گزارش عفه بین الملل در سال 2019 رو که من چک کردم سال 2019 هم 15 زن در ایران اعدام شدن و سال قبلش 5 زن یعنی در واقع میخوام بگم که این هم به نظر میاد هست که به هر حال یک نوسانی هست ولی موضوع مهمتری که میخوام بهش اشاره کنم این هست که آقای امیر مقدم تو صحبتاشون اشاره میکردن که در واقع حکومت خیلی وقتا به دلایل سیاسی میره سراغ کم هزینه ترین قربانی ها و قطعا به نظر من زنان جرام عمومی هم یکی از کم هزینه ترین قربانیان اعدام هستند. به دلایل مختلف که حالا اگر فرصت بشه توی بخش بعدی صحبت هم بهش اشاره خواهم کرد منطقه در جهان هم به طور کلی این موضوع هست که زنان به دلیل اینی که تعداد کمتری از درصد کمتری از کل اعدام ها رو در واقع مربوط هست به اعدام زنان توجه کمتری روی این موضوع هست در صورتی که 
حالا چرا تاکید میکنم روی اعدام زنان به دلیل اینی که بعضی وقتا به هر حال حتی از جانب فعالان که در حوزه مستندسازی اعدام ها یا لغو اعدام ها فعالیت میکنن من شخصا این رو شنیدم که حالا چه فرقه میکنه چرا تاکید میکنید روی موضوع زنان مطاب میخوام این تاکید رو بذارم به دلیل اینی که شما اگر نگاه کنید به اتهاماتی که زنان با در ایران الان اگه بخوایم مشخصا صحبت کنیم که البته در واقع الگوهای جهانی هم مشابه هست این قضیه متها دلایلی که دلایل اتهامات در مورد جرائم عمومی تقریبا در اکثر موارد ربط پیدا میکنه به ساختارهای تبعیض جنسیتی در خود ایران به دلیل در واقع با توجه به گزارش هایی که از داخل ایران میاد گزارش های رسمی که البته ابدا خب دیده در واقع حساسیت جنسیتی توش وجود نداره ولی به هر حال به شکل دیگه حالا اینها گزارش میشه و بنا به شهادت زندانیان سیاسی که به بندهای عمومی فرستاده شدن تبعید شدن در واقع مشخصا خانم نرگس محمدی و خانم آتنا دائمی در این مورد صحبت میکنن تا اکثریت اعدام های در بارد با زنان مربوط هست به اتهام مربوط به کشتن همسر که از خانم نرگس محمدی و آتنا دائمی عزیز در اتفاقا فکر میکنم یکی از لایف هایی بود که با رادیو زمانه فرزاد جان ترتیب داده بودن و خیلی حالا بعد از که خودم صحبت کردم یا اگر فرزاد جان بتونن خیلی خوبه به نظرم که لینک اون لایو رو در چت گذاشته بشه اگر دوستانی که علاقمند هستن در این مورد بخوان بیشتر ببینن اونجا اشاره میکردن که تجربه خودشون در سالهای مختلف در واقع زندان این بوده که روز به روز داره افزایش پیدا میکنه تعداد زنان زندانی که در با اتهام قتل همسر در زندان هستند و حالا چرا تاکید دارم میذارم روی این قضیه و ربط میدم به اینکه ربط داره در واقع گفتم به ساختار تبعیض جنسیتی به دلیل یک سری به این دلیل که یک سری اشتراکات دارن تمام این زنها و یکی از اصلی ترین هاش قربانی خشونت خانگی بودن هست انواع خشونت خانگی یعنی خشونت روانی فیزیکی جنسی اقتصادی یعنی اجازه کار نداشتن تامین منابع مالی اینها و قبل از اون قربانی ازدواج اجباری قربانی ازدواج کودکی و بعد مهمتر از همه اینها نداشتن حق طلاق یعنی گیر افتادن در یک ساختاری که هیچ راه فراری برای خودشون متصور نیستن و بعد حالا تبعیزهای دیگهی که این زنان در روند در فرایند ادالت باهاش مواجه میشن یعنی شهادتهایی که داده شده در رابطه با اینی که برخوردی که قاضی پرونده میکنه برخوردهایی که حتی مددکاران میکنن یعنی تابوهایی که وجود داره برای پیگیری های حقوقی که لازم هست در مورد زنان اتفاق بیفته یا عرض کنم به خدمت شما حتی حالا خیلی پیشتر بخوایم بریم مسئله ترد شدن از سمت خانواده نداشتن منابع مالی برخوردار نبودن از دسترسی به وکیل اختیاری که در خیلی از این موارد باز به دلیل در هم تنیدگی های مختلف تبعیض به دلیل به هر حال اینکه این زنان از اقشاری هستند که دسترسی های اقتصادی ندارند و اطلاعات حقوقی کافی ندارند 
خیلی وقتا به وکیل هم نتونستن دسترسی پیدا بکنن و وکیل تسخیری دوباره هیچ میلی نداشته به خاطر اون تابوهایی که وجود داره و سوگیری هایی که وجود داره که بخواد دفاع بکنه یعنی میخوام بگم در جریان صدور حکم ممکن بود واقعا حکم اعدام در مورد بعضی از این زنان لازم نباشه که حالا با وجود اینی که همه مایی که اینجا هستیم در نهایت معتقد هستیم به لغو مجازات اعدام ولی با ساختار فعلی هم حتی باز این تبعیض اتفاق میافته من اشاره میخوام بکنم به سه نفر مشخصن به دلیل اینی که یکی از مشکلاتی که وجود داره در مورد محکومان مواد مخدر در مورد متهمان اتنیکی در مورد زنان هم من در این دسته قرار میدم این هست که حساسیت کافی در موردشون وجود نداره یعنی همدلی اجتماعی کافی در نتیجه وجود نداره و یک دلیلی که فشار کافی از, در از طرف جامعه آورده نمیشه هم دوباره همین هست و اگر که بخوایم فکر کنیم که خب یک دلیلی که ما الان در این اتاق هستیم بالا بردن این حساسیت هست من فکر میکنم واقعا آشنا شدن با داستان زندگی این زنها خودش و در واقع اسم بردن از این زنها یک قدمی هست برای نزدیک شدن به این هدف و دوباره میخوام اینو هم حالا خیلی خلاصه بهش اشاره بکنم که متاسفانه در ایران این اتفاق الان در جمهوری اسلامی خیلی وقتها رسانه ها هم در واقع همون شکلی که خیلی وقتها دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی هستن در رابطه با این زنان جرام عمومی که من بهشون اشاره کردم با اگهای رایج زنستیز اگر قرار هست داستان اونها پوشش داده بشه باز به اون شکل پوشش داده میشه یعنی شما یک سرچ بکنین زن, زن شوهرکش و ما میدونیم که زن شوهرکش در ایران یک بار معنای خاصی داره یعنی اینی که زنی که انگار اون نظم مرد سالار رو به چالش کشیده و مسئله کنترل و قدرت رو انگار به هم زنه زده و از اون زاویه وارد شده میشه و به شکل داستانهای جنایی و انسان زدایی کردن از اون متهم و در نظر نگرفتن تمام لایه های که قبل از اصلا این پروسته ای که این زن بخواد با سیستم غذایی روبرو بشه اصلا با چه چیزی روبرو بوده به این شکل در واقع میخوام بگم اگر پوشش داده میشه هم پوشش داده شده که خب من فکر میکنم با این باید مقابله کرد به هر شکلی که میشه من این سه نفری که خیلی خلاصه اشاره میکنم و صحبت هامو تموم میکنم اینجا در یک سال گذشته یک سال شمسی گذشته فقط این سه نفر نیستن من تو من الان فقط به سه نفر اشاره میکنم یکی از اونها خانم سوسن رضایی پور پنج آبان 1400 اتهام ایشون قتل همسر بوده در زندان مرکزی قزوین اعدام شدن و ازدواج اجباری بوده و قربانی خشونت خانگی بوده دو موضوع اصلی که ربط داره و در قسمت قبلی صحبت هم بهش اشاره کردم در رابطه با تعویض جنسیتی و نقشی که در این پروسه اگر بخوایم بپذیریم که در یک پروسه که واقعا ایشون مرتکب جرم شدن که اون هم همیشه خب جای سال هست رهاجان و دیگر دوستان اشاره کردن و سیستمی که در واقع موارد نقض دادرسی عادلانه مورد بعدی خانم معصومه زارعی 23 آذر 1400 ایشون اعدام شدن در زندان آمول اتهام ایشون هم مشارکت در قتل همسر بوده ایشون هم قربانی خشونت خانگی بودند و حق طلاق نداشتند 
یک موضوع واقعا فاجعه باری که در مورد ایشون هست و من خیلی متاسفم که الان در این فضای عمومی این رو دارم مطرح میکنم به هر حال اینجور مسائل تراماهایی رو ممکنه بیدار بکنه ایشون 20 دقیقه بعد از اینی که اعدام انجام شده 20 دقیقه بالای دار بودن در یکی از اماکن در واقع انگار یه محل پررفت آمدی در زندان آمول بوده و پیش از اجرای حکم حدود نیم ساعت منتظر معمور اجرای حکم بودن یعنی حالا طبق گزارشی که شده ایشون چند بار از حال میره یعنی میخوام بگم که این انسان زدایی و این پایمال کردن کرامت انسانیه این زنان به چه صورت تا چه حدی واقعا اتفاق میفته نفر آخری که میخوام اشاره بکنم به اسمشون خانم مریم خاکپو چهار آذر 1400 ایشون اتهامشون مربوط به مواد مخدر بوده زندان دستگرد اصفهان اعدام شدن و بارها گفته بودن که مواد متعلق به همسرشون بوده دوباره یکی از مسائلی که در مورد زنان هست و تکرار میشه این مسئله اطلاعات کمتر در مورد حقوق قانونیشون هست و اینی که امکان اینی که بخوان به هر حال تحت تاثیر قرار بگیرن جرمی رو به گردن بگیرن یا اینجور مسائل هم به هر حال در موردشون بالا میره من صحبتامو اینجا تموم میکنم و در بخش بعدی حالا در مورد موضوعات دیگه میتونم میتونیم که صحبت بکنیم خیلی ممنونم از فرصتی که بهم دادی خیلی ممنونم از شما نسم عزیز این تأکیدی که گذاشت روی مسئله زنان حالا اینجا در مورد اعدامشون و واقعا ممنونم برای تأکیدی که گذاشت روی مسئله اطلاع رسانی و امتداد این تبعیض روی حتی در اطلاع رسانی حتی در نحو پوششی که رسانه ها میدن خیلی ازت متشکرم و حتما توی بخش دوم خوشحال میشم که بقیه بحثتون رو با ما به اشتراک بذارید آیدا جان خیلی خوش اومدین آیدا غجر عزیز اما بشنویم آقای حاجی حسین شما رو و ممنونم از صبوریتون صدای ما رو دارین؟ بله بله خیلی ممنون از شما ممنون از شما و... صحبت هایی که دوستان داشتن من این نکته ای رو اول میخواستم بهش اشاره بکنم درباره اینکه خانم بحرینی گفتند که فشارهای بین المللی بر ایران اثرگذاره که البته همینطور هم هست منطقه من فکر میکنم که فراتر از اون به آنچه که در نهایت باعث شد که تجدید نظر بشه در قانون در واقع مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر فشارهای مالی هم بود که به ایران وارد شد از این نظر که دانمارک و برخی دیگر از کشورهای اروپایی کمکهای خودشون رو در زمینه مبارزه با مواد مخدر به ایران قطع کردند رو همین حجم اعدام ها و معمولا جمهوری اسلامی نشون داده که چنین فشارهایی است که برش کارگره و وضعیتی هم که در حال حاضر به وجود آمده حالا آقای کتخدایی به مسئله اشاره کردند به دنبال تهاجم نظامی روسیه به اوکراین جنگ اوکراین و همطور مذاکرات برجام مذاکرات احیای برجام به نظر میاد که جمهوری اسلامی در یک وضعیتی خودش رو میبینه که فشار بیرونی رو بر خودش کارگر نمیبینه و از یک بسوی دیگر هم همین موارد یعنی به عنوان مثال جنگ اوکراین باعث شده که چه بسا 
نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی دغدغه‌شون الان به طور مشخص پرداختن به این شرایط ظالمانه و اعدام‌هایی که در ایران داره اتفاق می‌افته نباشه. مسئله مذاکرات هم ما می‌بینیم که وقتی به بنبست می‌خوره، فشارهای حقوق بشری افزایش پیدا می‌کنه و وقتی که حالا دوباره به سر میز برمیگردند از مسئله حقوق بشر فاصله میگیرند یعنی استفاده از استفاده افزاری و سیاسی از موضوع حقوق بشر هم خب مشکلی است که وجود داره یک سوی دیگر ماجرا همین است که کسانی که در این قتل دولتی سهیم هستند به طور پیوسته عملا مسئول ماندند از پیگیری و مجازات و این طبعا باعث شده است که جریتر بشن شرایطی به وجود اومده که خب ما میبینیم آقای خامنه ای در این آخرین سخنرانی خودش و در دیدار با مسئولان قوه قضاییه حتی اعلام میکنه که خدای امسال همون خدای سال شسته و به نوعی فرمان سرکوب و اعدام صادر میکنه یعنی این فضای ارعاب فضای دهه شست که از اون بعضا به عنوان سالهای سیاه یاد میشه خیلی مورد نظر آقای خامنه است که تکرار بشه این ایده کشتار رو در واقع ارائه میکنه و نگاه واپسگرایانهی که داره خب ما میدونیم که به لحاظ ایدئولوژیک هم مسئله اعدام چیزیست که جمهوری اسلامی بسیار علاقمند بهش بوده از آغاز شکلیریش با ارائه لایحه قصاص و روی کردهایی که بنیانگذار جمهوری اسلامی داشته است روالای خمینی به موضوع اعدام که اعدام در اسلام را اساسا رحمت تلقی میکنه حال مجموعه این فضا شرایط ایجاد کرده که در همچنان بر همان پاشنه به شرخه و عملا فشارهایی که همین از ناحیه مراجعی که آن فشارشون عملا البته زمانت اجرایی نداره نتونه تغییری ایجاد بکنه خب مطالبه عمومی هم بعضا به نظر میاد که شکل نمیگیره یعنی ما در مواردی که اعدام ها سیاسی است یا یک کمپین های جدی میتونه شکل بگیره میبینیم که صدای مبارزه با اعدام صدای نب اعدام بلند میشه اما اشاره کردند آقای امین مقدم که ما کمتر میتونیم فکر بکنیم که کمپینی شکل بگیره به عنوان مثال برای کسی که به در ارتباط با جرم مواد مخدر به اعدام محکوم شده یا حتی در ارتباط با قصاص البته موضوع قصاص این است که بعضا بخشش خواهی در واقع برجسته میشه و صرف رضایت دادن و صرف نظر کردن ولی دم از قصاص بیشتر مورد توجهه خب ما همه اینها رو میبینیم که یک وضعیت فرهنگی یعنی استمرار وضعیت در حوزه فرهنگ هم رقم زده است به شرایطی که حاکم مسئله اقتصاد هم بحران دیگری است که خب باز باعث میشه که 
مبارزه علیه اعدام به نوعی به تعویق بیفته ما میبینیم که خب در این اوضاع سخت اقتصادی مطالبات معیشتی برجسته تره و همزمان این وضعیت اقتصادی باعث میشه که آسیب های اجتماعی جرم و جنایت افزایش پیدا بکنه و عملا در یک چرخه معیوب شهروندان قرار میگیرند یعنی ما گسترش افزایش آمار جرم و جنایت رو داریم و بعد هم قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی با فرض اینکه اعدام یک مجازات بازدارنده است این راه حل رو پیش رو میگذاره و پرسش هم معمولا این است که اگر قصاص نه پس چه و یا بحث حزینه های نگهداری افراد مجرم در زندان ها رو مطرح میکنند به عنوان آنتیتز مباحث مبارزه علیه اعدام و این هم حال قابل ذکره که جای تأصف ما الان این اتاق رو داریم به حال موضوع موضوعی است که به حقوق بشر مربوط میشه ولی میبینیم که حال کسانی که از این پلتفرم استفاده میکنند به نظر میاد که خیلی اقبال عمومی ندارند برای اینکه در چنین اتاقی حاضر باشند یا چنین بحثهایی رو پی بگیرند این مجموعه موارد بود که من فکر میکردم الان در این فرصت خدمتون مطرح بکنم حالا تا نوبت بعدی تمام خیلی ممنونم از شما ما فکر کنم در ادامه هم خوب راجع به این صحبت بکنیم که چه باید کرد در واقع این سوال و چه پیشنهاداتی میشه داد برای اینکه تاثیرگذار بود روی این روند برای توقفش و حتما تو بخش دوم از شما خواهم پرسید فرزاد جان میدونم فرزاد جان یه کامنتی دارن یه صحبتی دارن و بعد بعد از ایشون آده جان رو بشنویم صدای ما رو دارید فرزاد خیلی ممنونم بله من میخواستم به دو تا نکته اشاره بکنم که به نوعی در صحبت دوستان هم بود یکی خب بحث در واقع کسانی هست که در این پروسه ادام شریک هستن رضا جان آجوسینی بهش اشاره کردن اما خب این یه مقدار حتی گسترده تره بعضی وقتا حکومت به خاطر اینکه خودش مدافع اعدام و اجرای اعدام هست در واقع بسیار تبلیغات گسترده انجام میده و حتی یک مشوق بسیار بزرگ هم هست برای تمام گروه هایی که سعی میکنن در این پروسه اعدام به نفی شرکت داشته باشن حالا چه از این که مثلا یک تماشاچی باشن برای این اعدام چه از این که اون رو بپذیرن یا اون رو تایید بکنن حالا ما امسال درسته بعد از یک مدت دوباره مثلا ماه گذشته یک حکم اعدام در ملع عام رو داشتیم که خب این باز خودش نگران کننده هست چون این اعدام ها در ملع عام میدونیم که چقدر میتونه به باز تولید این چرخه خشونت در جامعه کمک بکنه و مخصوصا مهمتر از اون به عادی سازی این حکم خب وقتی که ما روزانه مواجه هستیم با صحنه هایی که یک نفر رو وسط مثلا میدون اصلی شهر اعدام کردن به مرور اون حساسیتی هم که باید نسبت به حق حیات نسبت به مخالفت با اعدام داشته باشیم از بین میره اما خب ما امروز مثلا شاکر بهروز رو داشتیم که از چند روز پیش از دو روز پیش از سلولش بیرون برده شد و خطر اجرای حکم اعدامش بود من این مورد رو به این دلیل میخوام اشاره بکنم که در واقع میخوام به یک چه باید کرد بپردازم در صحبت ها به نوعی در بخش پایانی صحبت های رضا شسینی عزیز هم بود که خب مردم زیاد حساسیت به این موضوع نشون نمیدن مثلا اتاقهای این چنینی چندان استقبالی 
نمیشه ازش به خاطر اینکه اطلاع رسانی و آگاهی رسانی در موردش بسیار کمه و اگر اون اطلاع رسانی هم هست محدود میشه مثلا به یک سری کمپین هایی که در شبکه های مجازی شکل میگیره و اونم واقعا اغلب دقیقه نودی هستن و در موارد محدودی ممکنه که نتیجه خوبی و مثبتی داشته باشن مثل مثلا اون سه تا از بازداشتگان آبان که در نهایت بسیار هم گسترده و بسیارت جهانی بود یا همین مورد آخر مثلا شاکر بهروز که باز با وجود اینکه دقیقه نودی بود اما عوامل دیگه هم در کنارش بود یکی دیگه از این عوامل این بود که مخالفت با اعدام شاکر بهروز محدود به فضای مجازی نشد در واقع از قبل به نوع این کمپین ها به صورت کمپین های میدانی شروع شده بود میدونیم که معمولا در کیس های سیاسی وقتی میخوان یک زندانی سیاسی رو اعدام بکنن حتی اگر شهودی وجود داشته باشن که بتونن شهادت بدن که این فرد اون کار رو مرتکب نشده یا شامل این مجازات نمیشه عموماً به خاطر فشار نهادهای امنیتی جرأت نمیکنن برن شهادت بدن یا در این باره زیاد صحبت بکنن اما در کیس شاکر بهروز به جای چهار نفر شهودی که لازمه تازه هفت نفر رفته بودن شهادت داده بودن که چون این فرد به دو تا حکم اعدام محکوم شده بود یکیش قتل یک در عضو سپاه پاسداران بود و یکیش هم اتهام بغی بود از طریق عضویت از یکی از احزاب خارج از کشور مخالف نظام که خب اون هفت نفر پارسال خیلی از طرف سپاه پاسداران تحت فشار بودن برای اینکه شهادتشون رو پس بگیرن و حتی خانواده فرد مقتول هم تحت فشار بودن برای اینکه به هیچ عنوان رضایت ندن و حتی پارسال خود شاکر بهروز در این زمینه دست به اعتصاب غذا زد به خاطر فشاری که هم به شهود و هم به خانواده مقتول آورده بودن اما خب ما در اینجا میبینیم برخال یک حرکت عملی انجام شد اون ترس فرو ریخت این شهادت ها ثبت شد بالاخره یک وچه قانونی داده شد که هفت نفر اومدن این شهادت رو دادن در کنارش کارهای عملی دیگه مثل این کمپینی که از دیروز آغاز شد در شبکه مجازی شکل گرفت که ختم شد به اینی که اون خانواده مقتول هم در نهایت با توجه به تمام فشارهای امنیتی که روشون وجود داشت اما امروز رفتن رضایت دادن یک رضایت خیلی واقعا حتی میتونم بگم عالی هم دادن یعنی گفتن ما حتی در آینده هم اگر تصمیم گرفتیم که بیایم در این مورد ادعایی بکنیم هم دیگه قانونی نیست و از ما اون رو نپذیرید یعنی یک رضایت کاملا و تمام عیار به شاکر بهروز دادن خب این نتیجه یک نوع به نظر من یک فرایند اطلاع رسانیه و فرایندی که اون افراد میتونن این دید رو داشته باشن که یک جان یک فرد رو نجات بدن اون دیوارهای ترس رو بشکنن و از اون در واقع تبلیغات بسیار گسترده حکومت و نهادهای امنیتی برای اینکه یک فردی به هر دلیلی اگر حتی مجرم هم باشه ما این اجازه رو داریم که حق حیاتش رو سلب بکنیم بتونن از اون عبور بکنن چون ما پارسال مثلا یک کمپینی رو داشتیم در اینستاگرام که در واقع مادر یکی از افرادی که در محابات یک پسری رو به قتل رسونده بودن اگر خاطرتون باشه من الان اسم اون فردی که ادام شد رو یادم نیست دقیقا اگر اشتباه نکنم صادق برمکی بود یک همچین چیزی دوستان اگر میدونن میتونن من رو تصحیح کنن و کمپینی رو در اینستاگرام شروع کرده بود که برای جمعوری پول دیه مقتول قاتل پسرش در واقع چون وقتی که میخوان قصاص بکنن بعد اونها بتونن این حزینه در واقع قصاص و دیه رو تأمین بکنن در کمال شگفتی 
در کمتر از یک هفته این هزینه با کمک بیش از سی هزار شهروند عادی من و شما ممکنه در خیابان ببینیم جمع شد یعنی در واقع سی هزار نفر کمک کردن پول جمع کردن برای به قطر رسوندن یک فرد در نهایت خب این ما رو هرچی بیشتر به این سمت میبره که ما تا چه اندازه واقعا داریم در زمینه اعدام اطلاع رسانی میکنیم تا چه اندازه اون اطلاع رسانیمون به بطن جامعه به همون مردمی که من و شما هستیم از من و شما هستن و ممکنه حتی از دوستان ما هم باشن میرسه و میدونن که نباید جان یک انسان رو به هر دلیلی گرفت و این به نوعی مشارکت در اون قتل هست ما وقتی صحبت میکنیم سی هزار نفر کمک مالی کردن واقعا رقم هولناکیه یعنی حکومت تونسته در این بخش دست کم از فعالین حقوق بشر از قوانین حقوق بشری از قوانین مدرن از کسایی که برای حق حیات دارن دفاع میکنن جلو بزنه و به راحتی سی هزار نفر خیلی کاملا قانونی کاملا آشکارا حتی بعضیشون من میدیدم که عکس فیش های پرداختیشون رو فرستاده بودم و در شبکه های مجازی با خیال راحت یعنی با خوشحالی که ما مثلا کمک کردیم که این فرد اعدام بشه با یک حس افتخار این کار انجام دادن نتیجتا فکر میکنم حتی ما باید در شیوه اطلاع رسانی هامون در شیوه آگاهی رسانی هامون واقعا یک تغییر ایجاد بدیم این فقط یک پرسشه که من مطرح میکنم خودم هم همچنان پاسخ درستی متاسفانه فعلا براش ندارم ولی فکر میکنم شاید کمک گرفتن از کمپین هایی که در کشورهای دیگه ای بوده که ختم شده به اعدام میتونه یکی از راه های کمک کننده باشه یا مثلا حرکت های که مثل همین اتفاقی که برای شاکر بهدوز افتاد یا ما چندین موارد رو در سالهای گذشته داشتیم که در استان کردستان و به صورت مشخص دو مورد در شهرهای سنندج و سرقز جمعیت شهر در مقابل مثلا خانه فردی که قرار بود حکم اعدام رو رضایت نده جمع می شدن و از اونها به صورت دست جمعی تقاضا می کردن توضیح می دادن بزرگان اون منطقه و اون محل رو مثلا مجاب میکردن که با آنها صحبت بکنن که در هر صورت یک کار عملی بود که یک درخواست جمعی شکل میگرفت که جلوی این اعدام رو بگیرن این یه مورد هست شاید بشه به نوعی درباره این چه باید کردها و راهکارها هم صحبت کرد شاید ایده های مطرح بشه یا کارهای جدیدتری بشه انجام داد نکته دوم هم خیلی کوتاه بگم ما وقتی درباره مثلا اعدام گروه های اتنیکی مختلف مانند بلوچ ها داریم صحبت میکنیم این اطرارستانی اینجا واقعا یک نقش حیاتی رو داره انگار که ما هم پذیرفتیم که خب وقتی که یک بلوچ که ازش کاملا هویت زدایی انسانی شده از اون یک ناشهروند ساخته شده و پذیرفتیم که خب اتوماتیک وقتی که ما اسم بلوچ رو میشنویم مساویه با مثلا قاچاق مواد مخدر مساویه با این که کسی که ممکنه مثلا مبارزه مسلحانه بکنه یا هر گونه لیبل یا تیکت دیگه که بهشون میزنیم زیاد هم مهم نیست حالا اگر اعدام شدن خب حالا حتما یه کاری کرده حالا حتما یک تقصیلی داشته اگرچه این نگاه به خودی خود بسیار خطرناکه و به نوعی دست حکومت رو باز میکنه برای این اعدام های گسترده و واقعا وحشتناکی که داره در اون منطقه انجام میشه و حتی من به خودم این اجازه رو میدم که به نوعی بتون بگم که اگر همدستی نباشه ولی به نوعی این سکوت یا این پذیرش میتونه همراهی باشه با این ادامه که داره شکل میگیره ما موارد رو داشتیم مثل مهران براهوتی که 
سال و یک سال و نیم گذشته وقتی اعدامش کردن نه تنها ثابت شده بود که اون مواد مخدری که همراهش بوده مال خودش نبوده بلکه مال مسافری که بوده که بدون اینکه به اون اطلاع بده اون رو در ماشین جاساز کرده بوده بلکه وقتی که این موضوع هم اطلاع رسانی میشه خانوادهش درخواست تجدید نظر میکنن به خانوادهش میگن که برید کارهای تجدید نظر و اعاده دادرسی رو انجام بدید و خانواده در حالی که دنبال این کارهای اداری بوده و برمیگرده بعد از چهار روز به زندان که نتیجه اعاده دادرسی رو به زندان ابلاغ بکنه زندان بهشون میگه که ما این فرد رو پنج روز پیش اعدام کردیم یعنی در واقع حتی یک روز قبل از اینکه بهشون بگن برین کارهای اعاده دادرسی رو انجام بدین که این خیلی هولناکه یعنی اصلا حتی براشون انقدر این اعدام و این حذف فیزیکی یک انسان یک حق حیات راحت و آسون بوده که میدونستن در قبالش هیچ گونه مسئولیت پذیری هیچ گونه جوابگویی و هیچ گونه خطری براشون نداره به همین راحتی یک فرد رو اعدام میکنن با اینکه میدونن مقصر نبوده خانوادهش رو هم با سر میدونن و در نهایت هم هیچ صدایی از کسی بلند نمیشه اینجاست که ما باید واقعا یه مقدار جدیتر به نظرم درباره این موارد و مواردی که خانم مقرب هم به درستی اشاره کردن و واقعا هولناک بود فکر بکنیم و روش های دیگه رو حداقل سعی بکنیم در شیوه اطلاع رسانی و آگاهی رسانیمون به وجود بیاریم که بلکه جدیتر بشه درباره ممانعت از پیش اومدن این اعدام ها کاری کرد ببخشید که من نظر طولانی صحبت کردم خیلی ممنونم فرض جان خیلی ممنون از همه نکته مهمی که گفتی خیلی خیلی بحث مهمی رو به نظرم روش دست گذاشتی چند این بار تو صحبت‌های همه دوستان بود مسئله کمپین مسئله فعالیت‌های جنبشی مسئله نقش کنشگران در این زمینه و واقعا به ویژه توی این موضوع که توی مواردی از این دست که به قول تو به نظر میاد سازماندهی حکومت برای اینکه بسیج بکنه با نهادینه کردن باورهایی به قصد اینکه اون چیزی که میخواد اتفاق بیفته در جهت حالا اینجا هست گسترش اعدام میبینیم که دست پیش داره از کنشگران فعالین حقوق بشر اینجا اون وقت به نظرم خیلی باز مهمتر هستش که هی حرف بزنیم راجع به اینکه خب واقعا چه نقصهایی وجود داره و چه کارهایی میشه کرد صحبتهایی همه هم بود ولی من فکر میکنم خوب باز هم اگر دوستان نکتهی در این زمینه دارن بهش بپردازن رزا جان شما یک نکتهی داشتید و بعد آیدای عزیز رو بشنبیم من عذقایه میکنم از آیدا جان من فقط یک اختلاف نظری دارم اینجا با فرزاد جان سیفیکاران صدای من داریم؟ بله بله صدای شما رو داریم بفرمید موضوع این است که ببینید الان در روزهای گذشته زندانیان زندان رجای شهر ابراز نگرانی کرده بودند از اعدام ده زندانی که منتقل شده بودند به سلول انفرادی برای گذراندن تشریفات اجرای خود و بعد این احکام دیروز اعدام شد در واقع اجرا شد یعنی ده زندانی محکوم به اعدام به دار آویخته شدند خب اطلاع رسانی هم شده بود ابراز نگرانی هم شده بود یعنی مسئله همچنان این نیست در مورد شاکر بهروز هم که فرزاد جان باز بهش اشاره کرد من فکر میکنم تا وقتی که او زیر اتهام برقی باشه امکان اجرای حکم ادامش وجود داره این مورد رو روجان بحرینی در تمتونه توضیح بده و باز بکنه و حالا این رضایت دادن شاکی 
فکر میکنم که لزومن به معنی نجات یافتن و از اعدام نیست در واقع از همه قلب امیدوارم که این اتفاق بیفته ولی اینها به لحاظ حقوقی فکر میکنم که خب متفاوته و هنوز در واقع پرونده حکم اعدام او در واقع پروندهش بسته نشده فضا جان باز به در واقع ماجرای صادق برمکی اشاره کردن خب این بلاز فرهنگی خیلی در واقع مسئله و موضوع مهمی بود ما هم در زمانه بهش به شکل‌های مختلف پرداختیم اینکه کمپین بکنند برای اینکه دیه جمع بکنند که بعد کسانی که متهم به قتل بودند اعدام بشند خب مسئله است اونجا فقط موضوع این است که بعضا چنین قتل هایی که به عنوان قتل فجی ازشون یاد میشه و افکار و در واقع احساسات عمومی رو شدیدن جریه دار میکنند خیلی کار سخت میشه یعنی شما همزمان با اینکه باید اصرار بکنید بر اینکه مخالفت دارید با اجرای حکم بتونید ابراز همدردی هم بکنید با خانواده مقتول خانواده فرد جان باخته این هم از جمله مواردی است که بعضا انتقاد میشه به فعالان حقوق بشر که درد در مورد پرونده های قصاص شاید به اندازه کافی با خانواده های مقتولان ابراز همدردی نمیشه یا درد اونها به رسمیت شناخته نمیشه که این هم به حال مسئله مهم نیست فریبکاری قوه قضاییه هم خب اساسا در واقع یک جریان هولناکه یعنی امیدی که به زندانی داده میشه امیدی که به خانواده او داده میشه و بعد بکنم بهرام بیزایی در همین مستند اخیری که از او پخ شد میگه میگه در واقع نقل به مضمون که سنگ دلترین مردمان کسانی هستند که امید میدند بعد این امید رو باز بیستانند و به رنج شما میخندند این وضعیتی هستش که ما شاهدش هستیم فقط من در واقع اگر جنبندی بکنم میخواستم به یک این مورد بهمن برمزیار رو هم اشاره بکنم چون حالا فرزادان شاکر بهروز رو مطرح کرد ما در پرونده بهمن برمزیار هم روز قبل اعلام شد که از مادر او از آقای خامنه ای خواسته است که حکم فرزندش رو لغو بکنه و بعد اجرای حکم اعدام او متوقف شد خیلی ابراز خوشحالی و شادمانی شد از این موضوع و بعد فردای اون روز او رو اعدام کردند به همین خاطر من حقیقتا خودم شخصا تا زمانی که موارد این چنینی مثل شاکر بهروز فرد آزاد نشه و از زندان بیرون نیاد هیچ نمیتونم در واقع خوشبین باشم به اینکه روند اجرای حکم اعدام او متوقف شد ببخشید تمام نه مرسی رضا جان فکر کنم که اشارت به این هستش که آیا واقعا همه اینا داره کار میکنه یا نه که به نظر میاد که بادجوش بیشتر صحبت کرد مطمئنا فرزادان کامنت داره در این زمینه اما آیدا جان رو بشنویم و من دلم میخواد از آیدا قجر عزیز روزنامه‌نگار بپرسم یک در رابطه با اتفاقا همین موضوع در ادامه همین مسئله تدارسانی وضعیت رسانه ها رو چجوری میبینه یا نقش رسانه ها رو چقدر باز دوباره اگر که دوست دارین یه مروری بکنیم روی اهمیتشون و شیوهایی که دارن تدارسانی میکنن آیا نقدی دارید یا فکر میکنید شیوهای پیشنهاد میشه داد این سوالی هستش که دارم و مطمئنم خدا آیده هم نکته های دیگه ای داره آیده جان بفرمایید 
سلام شقای جان سلام دوستان عزیز من اول اوزخایی کنم اینکه دیر به جلسه رسیدم در در واقع یه برنامه ایران وایر بودم و نتونستم از اول حضور داشته باشم متاسفانه محروم شدم از شنیدن دوستان قبل از اینکه در واقع بخوام به موضوع بحث بپرزم و سوالت شقایق جان مرسی از مطرح کردن این موضوع احتمالا در حوزه اطلاع رسانی با دوستان که تا الان شنیدم ممکنه یک سری زوایایی داشته باشم که یعنی در واقع زاویه داشته باشه بحثم ولی خب ترجیح میدم مطرحشون کنم من با اجازتون به سوال تو سوال سرفصل این بحث برگ... برسم و شروع کنم و با اجازتون شاید یه ذره طولانی بشه ولی قول میدم در بخش دوم سکوت کنم و بیشتر شنونده باشم یاد بگیرم اما میخوام با داستان شروع کنم در واقع سوالتون اینه که هدف حکومت از اعدام چیه اعدامی که شمارش از ابتدای انقلاب بالا بوده یه دوره های پایین اومده یه دوره های زیاد شده کشتار جمعی داشتیم بعد تک تک شده بعد گروه گروه شده و هنوزم ادامه داره حالا دوستان چه خوب در مورد گروه های اتنیکی صحبت کردن در مورد زنان صحبت کردن هر کدوم مسئله خودش رو میتونه داشته باشه اما اگه بخوام به این مسئله بپردازم میرم سراغ داستان من متولد دهیش هستم و یادمه که توی اون کوچه‌ای که ما زندگی میکردیم دو تا خانواده بودن یه خانواده سر کوچه زندگی میکردن که پسر اون خانواده در جبهه شهید شده بود یه خانواده وسط کوچه روبروی خونه ما بودن که همیشه یه قاب عکسی توی اتاقشون بود و این بر من سوال بود که این دختری که روسریش رو گره زده زیر گردنش و وسط اون سالن هست همیشه قاب عکسش این کیه کسی جوابی نمیداد زیاد بهم به و من به اون خونه خیلی رفت آمد داشتم به خاطر اینکه اون زیاد میگرفتم توسط خواهرای اون خانم ولی از اون طرف مثلا کسی که سر کوچه بود و فرزند شهید شده بود در جنگ ایران و عراق بسیار مورد توجه خانواده ها همسایه ها بود موقعی که این ماه محرم می شد این دسته های ازاداری می اومد جلوی خونه اونها می استاد حتما دوستان تجربه مشابهی رو دارن پدر اون فرد می اومد وسط دسته می استاد و صاحب ازا می شد به نوعی و بقیه هم عشق میریختن و ازاداری میکردن با او در این حال اون خانواده دومی که بودن خیلی در کنج بودن در زاویه بودن شاید خیلی از همسایه ها حتی سلام علیکم نمیکردن مادر مریم اون دختری که عکسش بود تو قاب خانم مذهبی بود چادر به سر میکرد و ولی خب بازم خانواده مذهبی با او زیاد کاری نداشتن شاید تک و توک بودن خانواده هایی که با اونها رفت آمد داشتن در واقع یکی عزیزش از امکان ازاداری جمعی برخوردار بود براش و یک نفر دیگه به کامل ترد شده بود اگه بخوام به کار کرد برگردم حتما یکی از کارکردهای اعدام از ابتدا تا هنوز جدای از ایجاد روب و وحشت تحمیل سکوت به جامعه است که بتونه آدمها رو از همدیگه دور کنه اینکه در از ابتدای انقلاب در واقع جمهوری اسلامی با سیاست حذف شروع کرد حذف اندیشه حذف باور حذف مخالف و نه فقط این حذف افرادی که توانایی سازماندهی داشتن افرادی که میتونستن پایگاه‌های اجتماعی بر اساس باورهاشون داشته باشن اون اسامی که خب خیلی منتشر شده راجبشون تک تک صحبت شده کسانی که از جمله سرگروههای حالا گروههای کوچیک تا بزرگ بودن که نیروی سیاسی پرورش میدادن یا نیروهای فکری جمعی داشتند. 
اگر بخوام بگیم اعدام چیه اعدام اینه که میکشیم یعنی حق حیات شما اصلا امنیت نداره پیش ما پس اگر آنگونه نباشید اگر آنگونه که ما میگیم عمل نکنید به راحتی کشته میشید براش اتهام و توجیه مذهبی هم میذارن از همینجا به رسانه بخوام اشاره کنم رسانه که از همون موقع اول انقلاب بود ببینید اولین توقیف فله روزنامه ها از مرداد 58 بعد از سخنرانی آقای خمینی شروع شد و بعد نیروها رو تصویر کردن رسانه ها به شکل کامل شدن صدا بازتاب دهنده صدای حاکمیت اون موقع وقتی که اعدام ها از کشتار جمعی تا اعدام های دیگه بود روزنامه ها قبل از اینکه خانواده ها در جریان بگیرن چه بر سر فرزندانشون اومده عکس میزدن اسامی میزدن و خانواده ها سراسیمه میرفتن دنبال این که حتی پیکر بچه هاشون هم بهشون داده نمیشد میومدن اسم منافق میذاشتن گروهک میذاشتن حالا تأثیرش توی جامعه از طرفی داشته باشین اون اعدام ها که هنوز ادامه داره و رسانه هایی که با ادبیات حکومت ادبیات برگرفته از مذهب که بخواد حصف, رو، حصف دیگری رو تحمیل کنه ادبیات گروهک و منافق و حلاکت رسیدنه و این در جامعه درونی شد در جامعه که دوچار روب و وحشت وحشتناک بود اتفاقا از حکومتی که انقلابی قلقم کرد این ادبیات رو شما میبینین که همین الان از سمت مثلا روزنامه نگار تا کنشگری که در داخل ایران از بچه های جوون تا حالا کمی نه خیلی قدیمی ترک تجربه دوران قبل رو داشتن این رو باز تولید میکنن مثلا میگن که آره این که طرف یا اون گروه که منافقه یعنی به راحتی منافق کلمه منافق میتونه حصف رو به دنبال داشته باشه میخوام بگم در درون جامعه تونستن این موضوع رو درونی کنن متاسفانه در واقع فکر کردن که با این روش میتونن تا عبد و دهر با ابزارهای سرکوب که در واقع مهمترین ابزار سرکوب حکومت به نظر من زندان و اعدامه میتونن این حکومت نمیگم بر ایران حکومت شیعهشون تا روز موعود ادامه بدن چطور؟ خمینی از اولی که اومد روی کار گفت با شمشیر حالا باز بخوام به رسانه برگرده اما دور دومی که مثلا روزنامه ها رسانه حالا یه در واقع توقیف شدن ولی یه دوره شاید به نوعی دیگر سر و صدایی داشتن که حکومت نمیخواست یا به هر حال متفاوت بود روزنامه های اصلاح طلب بودن که خب اونا هم قلقه هم گشتن ولی اتفاقی که افتاد بعدش نه که رسانه های جمعی اومدن شبکه های اجتماعی اومدن ماهواره اومد خب جمهوری اسلامی تونست انسان رو بگیره گروهی بگیره جمعی یا از طریق شکنجه لو بدن بقیه بقیه رو بیارن بگیرن و حذفشون کنه بکشه اونها رو اما اینترنت رو با هزار تا فیلترینگ و اینا نتونسته ادام کنه یعنی صدا به هر حال داره میرسه حالا اینکه رسانه چه وظیفه‌ای در مقابل این حکومت سرکوب و ابزار داره من اینجا یه اختلافی با خیلی از دوستان روزنامه نگار و اینا دارم با اینکه فقط میگن خبررسانی یعنی خبر رو بگیم و بریم یک بحثی که رسالت رسانه داره به نظر من و روزنامه نگار که خودم انتخاب کردم در حوزه حقوق بشر در واقع فعالیت کنم بیشتر روزنامه نگاری کنم بیشتر اینه که آگاهی بده به جامعه چرا چون این حکومت از روز اول علیه آگاهی بود علیه این بودش که بخواد صدایی بلند شه جامعه رو درونی کنه اون چیزی که میخواد و اونا رو ساکت بکنه که بتونه از همراهیشون جلوگیری بکنه حالا از چه جهت اینو مطرح میکنم ببینید شاید اینجا به این بحث پایانی رضا جان و فرزاد جانم برسه ما با یه سیستم مواجهیم که سراپا قدرتمنده وقیه و برای اینکه منافع خودش رو 
داشته باشه هیچ خط قرمزی رو نداره به راحتی میکشه به راحتی هر گونه پرنسیپی که مثلا بشه گفت مثلا اسلام یه پرنسیپی داره نداره نمیدونم انسانیت داره خوب اینا ندارن و به راحتی زیر پا میذاره به راحتی ترور میکنه و افتخار میکنه به اینکه ترور میکنه و از اعدامش استفاده میکنه برای اینکه دیگران رو همطور که گفتم ساکت کنه ایجاد رو وحشت کنه قدرت خودش رو هی تضمین تر بکنه حالا بر همین من میگم با این سیستمی که قوه قضاییه اینا رو به اسم میگه که قوه قضاییه ما مستقله دیگه برای خودش داره کار میکنه که نیست بحث تکراری نمیکنم اینجا به هزار یک دلیلی که همه میدونن و بارها روش صحبت شده قوه قضاییه مستقلی نداریم بر اساس موازین حقوق بشری نیست دادرسی عادلانه درش نیست اما در واقع وقتی نگاه میکنین روی پرونده های سیاسی که به قول آقایون امنیتی میکننش که حالا این میتونه در گروه اقوام و ملیت های مختلف بحث اینه که اون چتر امنیتی برای اینکه بخواد اینا رو مدام سرکوب کنه تحمیل محرومیت کنه به یه شکل در مورد زندانی که معترض خیابان باشه به یه شکل کنشگر و اینا به شکل ولی همه اینا در واقع زندانی های سیاسی هن که پرونده هاشون در دستگاه قضایی به اسم امنیتیه میاد قانون میذاره و میگه که وکلای قوه قضایی کسایی میتونن پرونده این افراد رو وکالت کنن تا اگه حق وکیل بهشون داده بشه اون وکلا رو به پذیر دادگاه کسایی هستن که تا مرحله دادگاه یعنی مرحله بررسی اون پرونده فقط وکلای ماده 48 و وکلای مورد تایید قوه قضاییه میتونن واردشن وکیلی که بخواد از حقوق بشر دفاع کنه فقط از مرحله دادگاه به بعد میتونه حضور داشته باشه یعنی چی یعنی ما اعتراف شکنجه میدیم همه حقوق رو میگیریم اعتراف اجباری میگیریم بر اساس اون چیزی که ضابطین و کارشناسان پرونده میخوان ما برای آدم ها تعیین میکنیم اتهام چیه حالا بیاین تو دادگاه چونه بزنین مثلا اعدام نشه بشه 15 سال نمیدونم حبس ابد نشه بشه 10 سال تازه در بهترین حالتش بشه یا نشه از یک طرف یکیش مسئله حقوقی به این شکله از یک طرف دیگه تازه ببخشید اینم اضافه کنم که این وکلای حقوق بشری هم که داریم صحبت میکنیم به راحتی میتونن در بعضی شعب قاضی وایسه بگه من تو رو نمیخوام تو حق نداری بیای در حالی خلاف قانون خود جمهوری اسلامی ولی اعمال میشه از اون طرف ما همین سیستم قضایی در مورد پرونده هایی که پرونده های اخیر که حالا مثال خواهم زد برای اینکه بخواد اقتدار خودشونشون بده چیکار میکنه همون کاری که از روز اول انقلاب در پشتوان مدرسه رفاه انجام داد تا هنوز یکی از پرونده هایی که خب خیلی سر و صدا کرد پرونده نوید افکاری که حالا بحثای بسیاری هم داشت اما اومدن چه کلمه کلمه خودشونه گفتن نه اگر که ما دقیقا چون بعد از اون پرونده ستا بچه بود که خوشبختانه از اعدام رها شدن مرد گفت پس ما چجوری اقتدارمون رو نشون بدیم اینایی که الان کمپین را میندازن اینایی که الان سرسداشون میاد بعدا پس فردا پر رو میشن میگن که نه پس ما تونستیم ما یه جایی باید بگیم شما نمیتونین ما این پس برای اینکه اقتدارشو بیاره وسط و بذاره اونجا میاد چیکار میکنه آدم میکشه ما با همچین سیستم قضایی در واقع مواجهیم که بر هم من یه انقلت هایی دارم روی قضیه ما نمیتونیم صرفا یک در... میدونین با این سیستم قضایی که بر اساس سلیقه بر اساس خصومت سیاسی بر اساس عناوینی مثل چپ منافق گروهک و اینجور چیزا داره کار میکنه نه بر اساس پرونده نه بر اساس حقوق متهم نه بر اساس اتهام وقتی با اینا طرفیم نمیتونیم به راحتی بگیم که خب بیان الان بریم مثلا یه همچین کاری بکنیم سر و صدا کنیم یک جایی اون سیستم قوه قضاییه ممکنه بپذیر 
نپذیره یک جای ممکنه نپذیره در مورد قصاص رضا جان یه موردی رو مطرح کردن دقیقا من باهاشون موافقم ما حکم قصاص رو داریم و قصاص رو گذاشتن بر عهده داغدیده داغدیده باید تعیین کنه که یک نفر زنده بمونه یا بمیره من میخونم قاضی چیکار است این وسط پس قدرت میره جای دیگه که داغ داره حالا در مواردی بوده که بله نجات پیدا کردن افراد خوشبختانه در مواردی بوده که نجات پیدا نکردن و اتفاقا خانواده یک کسی که کشته شده که از دست داده یعنی اون هم از دست داده کسی رو و این چیز کمی نیست اون فرد تحت تاثیر میبینه که خب من از دست دادم الان خودم در جایگاه متهمم که نه تو میخوای یکی دیگر رو بکشه پس تکلیف کشته من چی میشه من دفاع نمیکنم و من با هر گونه هر گونه سلب حق حیات مخالفم میخوام بگم یک سیستم قضایی مشکل دار بیمار این سیستم میتونه افراد رو به خشم بیاره چون خودش همیشه خشمگینه خودش بر اساس همه این موارده و میاد اون طرف خانواده میگه که خب الان پس تکلیف من چی میشه نه اصلا میخوام بزنم بکشم راحت شم این که بعدش بران خانواده چه میگذره یه چیز دیگه از جانها از بین رفته و جان قابل بازگشت نیست برای همین حق حیات رو نمیشه سلب کرد برای همین من فکر میکنم که ما رسانه ای ها کنشگران حقوق بشر به عنوان رسانه باید بدونیم که چطور باید مواجه بشیم ما فقط خبررسانی نداریم امنیت و جان هر انسان به نظر من مقابل این سیستم سراپا مسلح سراپا سرکوب باید بتونیم حفظ کنیم برای من انسان در واقع فکر میکنم نگاه حقوق بشری اینه نه من انسان برای نه پیشبرد سیاست ماست یعنی حقوق بشر برای سیاست نیست این نیستش که ما بیایم بگیم اوکی شما برزن تو خیابون کشته شین یا اینکه شما الان این کارو بکنین اون کارو بکنین برای اینکه ما بتونیم اهداف سیاسیمونو پیش ببریم حقوق بشره که برای پیشبرد رسیدن به یک جامعه انسانی میتونه جوابگو باشه و برای همینه که من فکر میکنم که در واقع ما در مقابل سیستم قضایی جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونیم یک نسخه واحد بدیم مورد با مورد فرق داره شرایط با شرایط فرق داره وکلا نقش مهم می دارن و از از اگر در مورد قصاص حرف میزنیم نقشی که افرادی که این وسط با خانواده ها برخورد میکنن کلمات اونها میتونه در مورد تصمیم اون خانواده نقش داشته باشه در مورد احکام قتل های سیاسی که حالا به این شکل سیاسی که منظور اتهام های سیاسی ما با پر ما پرونده پرونده برامون متفاوت رهاجان خودشون بهتر میدونن در مورد وقتی که پرونده های سیاسی مواجهند خانواده ها چه وضعی دارن یا اینکه وکلا چه وضعی دارن قاضی با قاضی شعبه با شعبه هر کدوم چه وضعی داره و نمیشه دستورالعمل داد در نهایت جنبندی بخوام بکنم اعدام برای جمهوری اسلامی یکی از مهمترین ابزارهای سرپا موندنشه بهش قدرت میده چون با حذف طرفه و زندان هم همین نقش رو به نوعی داره برای اینکه میتونست جامعه رو هم به سکوت وا بداره و در مورد رسانه اینه که ما باید خیلی هوشمندانه عمل کنیم شاید سوالی که من شخصا برای مهمه جدا از اینکه ما باید بتونیم هر انسانی رو برای اون زندگی ارزش قائل باشیم و تبدیل شدن به عدد که هدف اتفاقا حکومت های این شکلی رو جلوش وایسیم و هر چهره نسیم جان خیلی خوب گفتن که ما چهره این آدم های منظورم هویت هر کدومشون تک تکشون لازمه بهش پرداخته بشه شناسونده بشن یک زندگی مثل زندگی من مثل زندگی بچه های هر کدوم از ما از 
اون طرف باید به این فکر کنیم که ما چطور میتونیم جامعه رو حساسیت درش ایجاد کنیم من جامعه منظورم جامعه توییتر نیست منظورم جامعه اینستاگرام نیست منظورم صرفا جامعه نیست کسایی که در اطراف خودمون در خانواده های خودمون حضور دارن زندگی میکنن و اونها یا به هر دلیلی اصلا سیاست زده شدن حالشون به هم میخوره از این حکومت به خفقان رسیدن و نمیخوان ببینن ما چطور میتونیم اونها رو همراه کنیم برای حفظ حیات انسان ها و اینکه مقابل این مهمترین ابزار حکومت بخوان بیستن و به چگونه این کار باید بکنیم اینکه بیایم و اطلاع رسانی کنیم و بیایم مثلا بنویسیم فقط و اینا این تنها جوابگو نیست این یک بخشی از مسئله است ببخشید طولانی شد مرسی مرسی آیدا جان تا باشه از این طولان صحبت کردن ولی منم چند تا نکته داشتم میدونم فرزانم چند تا نکته داره و ممنونم ازت اتفاهم به جای خوبی رسوندی گفته گروه حتما که به نظر من شخصا خیلی مهمه که در محیط اطرافمون جدا از کنشگری در فضای مجازی داریم چه تأثیری میذاریم اما واقعیت هم این هستش که خب چه ابزاری دیگهی داریم اگر که بخوایم واقع بینانه ببینیم که ما برای کنشگری چه ابزاری داریم در شرایط استبداد اگر فضای مجازی رو انقدر جدی نگیریم یعنی واقعا سوالامه فقط ببخشید ببخشید من نگفتم انقدر جدی نگیریم گفتم در فقط به اینجا اکتفا نکنیم یعنی برای میفهمم من نگفتم جدی نگیریم در نه کاملا درست میگی و نکته دیگه به نظر منم مهمه این این چیزی که گفتی خیلی خیلی اهمیت داره که ما خارج از اون فضای مجازی داریم چه میکنیم به علاوه مسئله فضای مجازی و یک چیز دیگه هم در رابطه با مسئله اطلاع رسانی گفتی که اتفاقا به نظر مهمه اگر دوستان دیگه هم کامنت دارن در رابطه باهاش خیلی خوب میشه بشنویم که فقط مسئله شاید این نیست که اطلاع رسانی بشه سری آیا برای همه میشه یک نسخه داد چون حقیقت این هست که ما میشنویم و خودمون هم توصیه میکنیم گاهی که به مجرد اینکه اتفاق میفته دستگیری مثلا خبری خبر رو پخش کنید حالا باید به نظر من رجوع به این صبح شاید رهاجان بتونه در این زمین کمکمون بکنه که در واقع نمونه های مختلف چه چیزی رو داره به ما میگه آیا واقعا ما میتونیم روی یه پترنی که موفق بوده فکر بکنیم که اونو ما میتونیم تکرار بکنیم برای بقیه هم و این داره کار میکنه چون تا اونجایی که من فهمیدم نقد آیدا به این هستش که نه این نسخه اینجوری نیستش که یک نسخه رو نگه داریم توی دستمون و برای همه پیشنهادش بدیم این داره جان بعضی رو به خطر میندازه آیدا اصلاحی داری روی صحبت من؟ نه نه من فقط اینو بگم که منظور من نیست اطلاع رسانی نکنیم برای همین گفتم چگونگی اطلاع رسانی میتونه مهم باشه و نه خوشحال میشم دوستان رو بشنوم حالا اگه نکته بود منم وارد بحث میشم مرسی ازت کامنت داشتیم و بعد بریم سراغ رهای عزیز دوستان دیگه هم اگر میخوام به بحث پیوندن الان فرصت خوبی هست با کمال میل اگه دستشون رو بالا کنن من میارمشون روی استیج نسیم هم میدونم این نکته داری فرزاد رو مرسی خیلی ممنون من با در واقع نکاتی که رضا جان و آیدا جان گفتن کاملا موافقم ولی شاید آیدا جان این بخش صحبت های من رو نشین که منم اینن تحکیدم بر همین بود که اطلاع رسانی صرف کافی نیست و در واقع ما باید از روش های دیگه استفاده کنیم که مثلا مثال هاش رو زدم و اتفاقا درباره خود مثلا بحث در واقع کسی مثل صادق برمکی یا شاکر بهروز که من امروز مثالش رو زدم 
گفتم که در واقع این شیوه های اطلاع رسانی درست مثل رسال مثالی که رضا جان زادن درباره زندان رجای شروان ده نفر در نهایت با وجود اطلاع رسانی اعدام شدن اما من بازم میگم تاکیدم بر این بود که خب این روش ها کافی نیست و باید این روش ها تغییر بکنه و بریم به سمتی که در حقیقت بتونیم روش هایی رو پیاده بکنیم مثل مثالی که برای شاکر بهروز زدم که در بخش قصاصش بله درسته که حکم در واقع بقیه همچنان به قوت خودش باقیه و این خطر وجود داره که هر لحظه اون به اتهام بقی در واقع اعدام بشه اما در اون بخش که قصاص هست این کار کمپینی این مثلا شکستن دیوار سکوت توسط شاهدین و رفتن شهادت دادن و خود حتی خانواده فرد مقتول که با وجود فشارهای امنیتی رفتن و حاضر شدن این رضایت رو بدن این خودش در واقع یک کار به نظر من میدانی هست در کنار یک کار اطلاع رسانی و یک کاری که در شبکه مجازی داره صورت میگیره من با این هم کاملا هم نظرم که فرد به فرد فرق میکنه اما برای این تاکید میکنم که آگاهی رسانی اتفاقا مهمه مخصوصا چون آمار بخش زیادی از ادامهایی که تو ایران داره انجام میشه خب مربوط به قصاص هست و خب ما وقتی میبینیم که قصاص رو حکومت گذاشته بر عهده خانواده فرد مقتول یا قربانی اتفاقا اونجا به نظر من خب وقتی حکومت این چنین کاری رو کرده وظیفه جامعه مدنی هست حالا جامعه مدنی میشه درباره صحبت کرد و درباره بخش‌های مختلفش و وظایفی که دارن باز بحث کرد ولی در نهایت وظیفه جامعه مدنی هست که این آگاهی رو به این خانواده ها بتونه منتقل بکنه با اطلاع رسانی درست با کارهای آموزشی درست که اونها اتفاقا به این سمت برن که با آگاهی حق حیات دیگری رو با وجود اینکه خودشون داغدیده هستن سلب نکنن برای همین درسته که مورد به مورد وقتی که ما اجرای حکم قصاص میفته به دست خانواده ها متفاوت هست کاملا آیدا جان به درستی گفتن حتی لفظ کسی که میره باشون صحبت میکنه ادبیاتش جمله‌ای که میگه کلمه‌ای که میگه مهمه اما من همچنان معتقدم که خب باید کارهای بیشتری کرد و از طریق آموزش دستکم برای یک همچنین بخش‌های میشه تا حدی پیش رفت و صرفا به یک تالرسار خالی اکتفا نکرد مرسی پرزاد جان من دوستانی رو فکر کردم که خودم دعوت بکنم روی استیج از دوستانی که فعال حقوق بشر هستن و باز هم اگر که کسی مایل هست به گفته گون به پیونده لطفا دستتون رو بادا کنین دست اینجا شما هم یک کامنت داشتید بفرمایید حتما خیلی ممنون فقط صحبت های رهاجان رو نشنیدیم و همینطور آقای کت خدایی عزیز ساکتن اگر که اشکال نداره من بعد از حتما رهاجان بفرمایید ممنونم من تلفنم احتمال داره تا یک دقیقه دیگه خاموشه ولی یک دقیقه دیگه میتونم بزنمش به یعنی تا چند دقیقه دیگه میتونم بزنمش به برق شاید اگر یکی از دوستان صحبت کنم من به واسه اینکه زدمش به برق من بعد از ایشون صحبت میکنم حتما باشه پس ما وقت شما محفوظ نگه میداریم آقای کت خدای عزیز شما میخواین نکته رو اضافه بکنید به این بخش بحث من میخوام یه موردی هم تو صحبتم بیان کنم که میخوام خانم برینی هم توش باشن اگه تلفنش از آن خاموش باشه به نظر من چندان فایده نداره که الان صحبت کنم باشه حتما پس ما سب میکنیم چون فکر میکنم رهای عزیز دسته چهار دقیقه دیگه درست میشه مسئله شارج نسیم جان بفرمید خیلی ممنون من خیلی ممنونم خیلی واقعا روشنگر صحبت های دوستان و فکرها ایدای مختلفی به ذهن آدم میرسه 
در مورد صحبتی که فرزاد جان کردن در مورد تجربه کشورهای دیگه میخوام بگم که ما کار ما واقعا کار سختیه به دلیل اینی که حالا رها جان که برگشتن فکر میکنم شما سالی هم که ازشون پرسیدین احتمالا در این مورد بخوان صحبت کنن شاید خیلی دردتر از من منطقه میخوام بگم که توی حداقل حالا 60-70 سال اخیر که یا حتی کمتر بگیم 50-60 سال اخیر که جنبش جهانی لغو مجازات اعدام شکل گرفته و هی سال به سال خب قدرتمندتر میشه الان فکر میکنم که بیشتر از دو سوم کشورهای جهان حالا به شکلی اعدام رو یا در عمل اجرا نمیکنن یا اینی که در قانون لغو کردند. یک سری الگوهای مشابه هست بین این کشورها و نقش دولت خیلی نقش پررنگیه یعنی خیلی وقتها نقش دولت خیلی جلوتر از حتی افکار عمومی هست درسته که افکار عمومی خیلی فشار میاره منطقه متاسفانه در این رابطه ما در خیلی موقعیت مثبتی قرار نمیگیریم حالا چه کشورهایی که گام به گام لغو کردن به صورت تدریجی یعنی اینی که مثلا اعدام برای یک سری جرم ها رو برداشتن خب ما میبینیم که ایران اصلا هیچ در واقع اقدامه که حداقل دست خودش باشه میدونید حالا در نهایت میخوام برسم به اینی که راه حل قطعا یکی از راه حل های اصلی که وجود داره رضا جانم اشاره کرد توی صحبتاش مسئله فشار هست یعنی مثلا در مورد مواد مخدر فشارهای اقتصادی یکی از چیزهایی بود که باعث کم شدن آمار اعدام ها شد و حالا چه کشورهایی که یک باره در واقع مجازات اعدام رو برداشتن مثلا فرض کنید که خب اون کشورهایی که یک باره برداشتن یک موضوعی که تکرار میشه تو این کشورها این هست که خواستن از گذشته یعنی یک انتقال سیاسی خیلی جدی صورت گرفته و بعد توی اون انتقال سیاسی حالا یا به این دلیل که کلر یک دوره خاصی عوض شده یک رژیمی عوض شده یا اینی که یک دوره خیلی پرخشونتی مثلا جنگ داخلی حالا تغییر کرد البته خب این جنگ داخلی مربوط به در واقع سالهای خیلی گذشته است فکر میکنم مورد ونزوئلا مثلا توی این میگنجه که قرن 18 فکر میکنم مثلا اتفاق افتاده یا قرن 19 ولی خب کشورهای دیگه مثلا فرض کنید که حالا یه نمونه که تو ذهنم میاد آلمان غربی هست آلمان غربی بعد از جنگ جهانی دوم برای خطکشی با گذشته پرخشونت خودش اومده این کار کرده یا اگر یک سیاست مدار یا یک دولت حالا دولت مرد یا متاسفانه توی این کشور رو دولت مرد بوده دولت زنه برحال سیاست مدارهای پرقدرت اومدن در واقع خودشون تبدیل شدن به یک در واقع ادوکیت یک کسی که شروع کرده به ایجاد کمپین های گسترده پیش بردن در واقع اینی که بخوان مجازات اقدام رو لغو کنن یا اینی که فرض کنید کشور کشور اینها دوباره یک سری پیش زمینه های لازم داره یعنی کشور کشور دموکراتیکی باشه که اگر که یک سری از سیاست در واقع گزاران متمایل هستند به سمت در واقع کم, کم کردن صدور احکام اعدام یا لغو مجازات اعدام برای یه سری حالا چه تدریجی چه یک باره یا مثلا لغو مجازات اعدام برای یه سری از جرایم 
و بعد در نهایت لغو مجازات اعدام خب اگر که ما الان توی ایران اصلا اون ساختار دموکراتیک رو نداریم که مثلا کسی توی مجلس بخواد این موضوع رو با مثلا یک یک حزب مشخصی بخواد این موضوع رو پیش ببره موردی که مثلا فرض کنید حالا دوباره یه مثال دیگه توی کانادا مثلا این اتفاق افتاده یا رسانه های داخل ایران یا نهادهای مدنی داخل اون کشور حالا اینجایی که خارج میشه از نقش دولت ها بتونن در این مورد خب اینها هم نقش های خیلی جدی دارن مثلا دوباره توی یک سری از این کشورها مسئله اینی که یکی از استدال های خیلی قوی علیه مجازات ادام احتمال مجازات افراد بیگناهه خب جمهوری اسلامی به راحتی افراد بیگناه رو از اول در واقع سر کار اومدن ادام کرده و همین جور داره ادامه میده و در واقع نه اینی که حزینهی براش نداره هزینه روز به روز بالاتر رفته تو دهش هست متاسفانه تعداد بسیار زیادی اصلا همین جرائم جنسی افرادی که به دلیل جرائم جنسی ادام شدن یا جرائم مواد مخدر حالا تازه من در مورد جرائم سیاسی صحبت نمی کنم یا حالا زندانی های سیاسی و امنیتی هیچ وقت اصلا نه پاسخگویی وجود داشته نه اینی که الان مثلا در مورد خب موارد خیلی زیادی درسته که میگم هزینه به هر حال بالاتر رفته مثل مثلا مورد نوید افکاری ولی اینطور نیست که به راحتی این موضوع واقعا یک اهرم فشاری بشه برای جمهوری اسلامی که واقعا ما فکر کنیم میتونیم امیدوار باشیم که بره به اون سمت یا در واقع قلقم کردن نهادهای مدنی داخل ایران دوباره این ربط پیدا میکنه به موضوع بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم یک بخش دیگه که دوستان در مورد ان داریم صحبت میکنی مسئله چه باید کرد و نقش رسانه ها و در واقع تاثیر که روی افکارمون میشه گذاشت هست خب باز میدونید امکانات ما خیلی محدوده یعنی واقعا نباید در نظر این رو از نظر دور داشت که نبودن و قلقمن نهادهای مدنی داخل ایران چه ضربه میزنه و قطعا حکومت اینو میدونه یعنی این اتفاقا آوردن تمام این موضوع وقتی که داریم نقد میکنیم جمهوری اسلامی رو یا اگر قرار اعمال فشاری بشه از سمت مجامع بینون بللی اینجا یکی از نقطه هایی که به نظر من خیلی نقطه مهم می هست یعنی نبود نهادهای مدنی و روز به روز تحت فشار قرار گرفتنشون در این مورد خاص هم بسیار نقش جدی و پررنگی ایجاد میکنه یک موضوع دیگه میخوام اشاره بکنم در مورد مسئله اطلاع رسانی و اشاره شد در مورد آموزش که خب من به خاطر درگیره بیشترم با اون موضوع بیشتر روی اون موضوع آموزش میخوام تمرکز بکنم میخوام بگم که اطلاع رسانی قطعا مهمه و یک بخشی از کارمون تا نهادهای حقوق بشری خارج از ایران در واقع حالا منتها که البته اینجا چیزی نداره میخوام بگم که نهادهای حقوق بشری خارج از ایران و رسانه ها یک بخش اعظم انرژیشون الان داره صرف مستندسازی میشه که بسیار یعنی پایه بسیاری از این کارهایی که باید انجام بشه در واقع این مستندسازی هست اصلا مسئله اهمیت کم کردن اهمیتش نیست یا مسئله اقدامهای فوری خیلی از این اطلاع رسانی ها در واقع میگنجه به نظرم در زیر چتر اقدامهای فوری اگرچه که تولید منابع هم در تمام طول این سالها بسیار زیاد بوده چه از سمت فعالایی که حالا 
به صورت شخصی یا فعالی رسانه ای منظورم اینه که یا شخصی حالا به عنوان یک گروه یک علاق یعنی گرایشی که اون شخص داشته باشه و در اولویت کارهاش بخواد این موضوع قرار بده یا اینی که به هر حال نهادهای مختلف در زمینه تولید منابع خیلی کار کردن ولی مسئله آموزش فقط مسئله در اختیار قرار دادن محتوا نیست دوباره این ربط پیدا میکنه به نبود اون نهادهای مدنی یعنی امکان ورکشاپ گذاشتن امکان کارگاه های مختلف گذاشتن ایجاد بحث یک چیزی که به تغییر رفتار و پایدار شدن یک تفکری کمک میکنه قطعا این بحث ها هست یعنی الان رسانه های داخل یعنی حالا اشاره میکنم به داخل ایران به این دلیل که دوباره اگه تجربه کشورهای دیگر رو بخوایم نگاه بکنیم خب رسانه های فرض کنید نمیدونم رادیو تلویزیون و اینها خیلی میتونن نقش بازی کنن در مورد در واقع آوردن این بحث ها توی روی سطح جدی موافقان و مخالفان اعدام این استدلال هایی که برای در واقع مخالفت با اعدام مثلا وجود داره حالا مثالی که میخواستم بزنم اینو میگم و خیلی خوب قطعا مشتاقم که صحبت های بقیه دوستان رو بشنوم ببینید یه مثالی الان که صحبت می کردید تو ذهنم اومد یه مدت پیش چند ماه پیش در توییتر یک کاربری نوشته بودن در مورد اینی که یک موضوعی که الان در ایران دیده میشه و من در در واقع پیگیری این مسئله زنانه در صفحه اعدام یا از اعدام رهیده هم این رو بهش برخوردم تو رسانه های داخل ایران به این شکل پوشش داده نمیشه یعنی به عنوان یک مشکل و مسئله مطرح نشده بود من تا به عنوان حالا گزارش یک اتفاقی که به هر حال افتاده این هست که در مورد قصاص این هست که فردی که در واقع حکم قصاص داره رو میبرن تا پای چوبه دار و حتی چارپایه رو از زیر پاش میزنن در حالی که این ش... بازم عذرخواهی میکنم از عزیزانی که تو اتاق هستن و باز میگم مسئله تراما رو واقعا نباید نادیده گرفت و این صحبت ها ولی شاید آدم فکر میکنه که به هر حال ناگزیر هست و موضوعی هست که باید گفته بشه چارپایه رو میزنن و بعد توی اون چند ثانیه من نمیدونم حالا از نظر پزشکی چند ثانیه چند دقیقه ای که طول میکشه تا فرد در واقع بخواد چه میدونم حالا میخوام از اصطلاح جان بده استفاده نکنم من تا چیز دیگه الان تو ذهنم نمیاد خانواده میبخشن یعنی در واقع زجر دادن اون شخص و بعد شما فکر کنین که خب حالا میخوام منظورم این نبود که بخوام در واقع احساسات رو اینجا تحریک بکنم میخوام بگم که توی اون پستی که گذاشته شده بود خب یه تعداد زیادی اومد بودن توجه کرده بودن لایک کرده بودن و یک تعداد زیادی کامنت گذاشته شده بود من از خلال خوندن اون کامنت ها میخواستم در واقع بفهمم که احتمالا چه جاهایی ما جای کار داریم برای اینکه اگر بخوایم فکر کنیم که روی چند نقطه باید دست بذاریم برای آموزش و برای آگاهی رسانی میدیدم که اگه بگیم که حالا ما کجا هستیم و به کجا میخوایم برسیم برای ایجاد یک تغییری در ذهن و در رفتار افراد جامعه میدیدم اون چیزی که هست در واقع یعنی اون چیزی که نیست الان قایبه به نوعی در این بحث ها اشارهی به اصلا نقد قوانین و اینها نبود حالا تا اونجایی که من الان در مورد یه مورد خیلی خاص و مشخص دارم صحبت میکنم دیگه 
و استدلال های مخالف اعدام هم حتی در موردش صحبت نمیشد. حالا استدلال های مخالف اعدام چه چیزایی هست؟ اینا دوباره چیزایی هست که استدلال های مخالف اعدام توی حالا دوباره برگردیم به تجربه کشورهای دیگه خیلی تونسته تاثیر بذاره حالا باز میگم با تمام محدودیت هایی که سمت اصلا دولت ما که نه اینی که فقط باید بذاریم کنار یعنی در واقع باید بگیم یکی از گروه هایی هست که کاملا مخالفه یعنی یه نیروی کاملا بازدارنده است و باید با اون مدام جنگید و خونسا کرد و یک سری و به فکر یک سری برنامه ها و فکر های جدید بود منتها حالا بگیم اون بخشی که مربوط میشه به افکار عمومی مثلا در مورد خود کیس قصاص خب یکیش مسئله تأثیری هست که این حکم میذاره روی خانواده 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 دو طرف یعنی فردی که حالا کشته شده بوده و اون فردی که به اون دلیل داره اعدام میشه و اصلا یعنی طبق شهادت های فراوان و پژوهش های فراوان التیام بخش نیست اجرای این مجازات من میدیدم که خب توی این بحث ها خب این موضوع من فکر میکردم یکی از موضوعی هست که میشه به هر حال در موردش صحبت کرد یا اشاره به اینی که دوباره میگم احتمال اعدام فرد بیگناه خب یکی از استدلالایی است که در تمام دنیا خیلی در بزنگاه های مختلف حالا چه اینی که در توسط رسانه ها پوشش داده شده باشه توی بحث آموزش وارد شده باشه فیلم سازان مثلا به این موضوع پرداخته باشن یا پژوهشگران به این موضوع پرداخته شده باشن این خب یکی از موضوع است ولی توی این بحث هایی هم که میگم باز همش برمیگردم اشاره میکنم که یک مورد خیلی خاص رو من اونجا دیدم و فرض کنید مثلا تجربه یعنی نمیخوام به راحتی تأمین بدم ولی در واقع مشاهده ما خیلی وقتها خیلی پیام دیگه ای هم نمیده در مورد این استدلال های مخالف مجازات ادام یا مثلا مجازات های جایگزین من تو این بحث ها میبینم که خیلی وقتها مسئله مجازات های جایگزین اصلا کنار میره حالا زمانی که در مورد جرائم عمومی داریم صحبت میکنیم و مسئله اینه که یعنی اینی که اصلا آیا اول که آیا بازدارنده هست اصلا یا نیست که دوباره اینم یکی از استدلال‌های قویه و دوم مسئله مجازات‌های جایگزین و یه موضوع دیگه هم که دوباره اصلا قبلش اشاره کردم اشاره به قانون نبود یعنی اصلا نقد قانون قصاص خب یه مرحله هست من فکر می‌کنم حالا زیاد نمی‌خوام صحبتمو طولانی کنم کلیت حرفم این هست که این جایی که جای کار داره یک به نظر من برای تغییر ایجاد تغییر پایدار در جامعه فقط اطلاع رسانی کافی نیست گرچه بسیار مهمه و یک نقطه بسیار کلیدی هست یعنی ما نمیتونیم بدون اطلاع رسانی قدم جلو بریم منتها بحث آموزش فقط با اطلاع رسانی یه مقدار تفاوت داره یعنی یه مقدار عمیق‌تر هم به این موضوع آموزش به نظرم باید پرداخت و در عین حال مدام به نظر من باید تاکید کرد که نیروی ما بسیار محدوده نیروی سازمان های حقوق بشری محدوده نبودن امکان حضور فعالیت مدنی آزاد در ایران و حضور نهادهای مدنی که در این رابطه بخوان کار بکنن یک نقطه بسیار بسیار در واقع خلق بسیار مهمی هست که اگر قرار یکی از جاهایی که باید فشار گذاشته بشه و اگر حزینه قرار به جمهوری اسلامی وارد بشه در اون زمینه هست خیلی ممنونم و چکرم میبخشید که طولانی شد خیلی ممنونم از شما مرسی نستیم جان به همین نکتای مهمی که گفتین رها رو هم بشنویم رها جان فکر کنم برگشتن 
هم در ادامه صحبت نسیم هست و صحبت چند دوست قبلی که برگشته بودیم روی مسئله این که اساسا چه تأثیری داره چه تأثیرات ما داریم میبینیم از چه بخش اطلاع رسانی چه بخش آموزش بر اساس داده ها و نتایجی گرفته شده بفرمایید جرمی جان ممنونم شغل جان من میخواستم به بحث اطلاع رسانی که در موردش صحبت شد بپردازم و بعد هم یه سری درس ها یا تجربه هایی که به هر حال از دل فعالیت های سازمان عفو بینون ملل بیرون اومده من فکر میکنم خیلی مواقع حداقل طبق تجربه شخصی من وقتی در جامعه ایرانی صحبت از اطلاع رسانی شده معمولا محدود شده به دو کار اصلی یک خبررسانی فوری که در قالب مقاله های مثلا در مجموع یک یا دو صفحه و بعد یک سری فعالیت ها در شبکه های مجازی و مصاحبه های رسانه که همه اینا بسیار اهمیت دارن ولی دخشی از یک کمپین برای نجات جان افراد هستن و به خودی خود کافی نیستن برای نجات جان اون فرد مثلا در نهات های حقوق بشری مثل عفت بینون ملل علاوه بر اون خبررسانی که میشه در قالب یک بیانی مطبوعاتی و یک اقدام فوری به دنبالش یک سری کمپینینگ صورت میگیره که به اون اندازه ما نمونه های این نوع کمپینینگ رو در جامعه ایرانی با ابتکار خود جامعه ایرانی نداریم مثلا نامه رسان فرستادن نامه به صورت گسترده الان همچنان وقتی عفو بین‌الملل اقدام فوری منتشر میکنه معمولا رسانه های فارسی از اون فراخانه اقدام فوری به عنوان بیانیه یاد میکنن یعنی همچ... یا به عنوان نامه‌ای که عفو بین‌الملل به رئیس قوه قضاییه زده همچنان متوجه نیستند که این فراخانه اقدام فوری یک فراخانه به تمام افراد دقدق من که بر اساس اون متن نامه عفه بین الملل کارزارهای اعتراض رو به راه بندازن شبکه های فعالان عفه بین الملل در گوش و کنار دنیا بر اساس اون اقدام فوری صدها یا هزاران نامه میفرستند و در خیلی از کشورها این نامه ها علاوه بر اینکه مستقیما مثلا به نمایندگی جمهوری اسلام ایران در ژنو یا نیویورک فرستاده میشه یا حتی به داخل ایران فرستاده میشه به کپی اون به سفارتخانه جمهوری اسلام ایران هم فرستاده میشه یا علاوه بر اون خیلی فوری با وزارت وزارت خارجه در کشورهای مختلف تماس گرفته میشه و از اونها درخواست میشه که با ایران تماس بگیرن همزمان از مکانیزم های دیپلماتیک بین المللی در سازمان ملل و در اتحادیه اروپا استفاده میشه یعنی یک مجموعه کار کمپینینگ پشت صحنه هم صورت میگیره و تا جایی که من اطلاع دارم مشابه این نوع فعالیت ها خیلی کم در توسط خود جامعه ایرانی و نهادهای جامعه ایرانی صورت میگیره معمولا اونها تمرکزشون رو فقط میذارن روی تهیه اون مقاله های خبری و اونها به خودی خود کافی نیستن برای اینکه این مکانیزم کار بکنه و بتونه کمک بکنه به نجات جان افراد هرچی که از قبل این کمپین شروع بشه و اون فراخانها آپدیت بشن و اون پرونده در سطح بینون مللی شناخته شده تر بشه شانس موفقیت بالاتره و 
متاسفانه در مورد بسیاری از زندانیانی که از اخشار محروم و تحت ستم جامعه هستند معمولا درخواست کمک در آخرین ساعات یا آخرین روزها مطرح میشه و اون زمان کافی برای اینکه این نوع کمپین که فراتر از فقط یک بیانیه و یک پوشش خبری و یک مصاحبه باشه دیگه وجود نداره مثلا در مورد زندانیان بلوچ ما در سال گذشته چندین تلاش مختلف رو انجام دادیم هم از طریق اقدام فوری و هم از طریق بیانیه ولی باز هم در مقایسه با خیلی از کمپین های دیگه بسیار در ساعت آخر بود و بنابراین شانس موفقیت ما حتی از همون لحظه که کار رو هم شروع کردیم میدونستیم که شانس موفقیت خیلی پایینه در مورد زندانیان محکوم به اعدام به دلیل جرایم مواد مخدر همونطور که در ابتدای صحبت هم اشاره کردیم هم من هم آقای امیر مقدم هیچ کمپینی حول یک فرد طی این سالیان چک نگرفته و به نظر من اگر که همه کسانی که در این زمینه فعال هستند به نحوی فعالیت ها را افزایش میدادند برای اینکه ما بتونیم افراد تحت خطر رو شناسایی بکنیم خانواده هاشون رو به احکامشون دسترسی پیدا بکنیم و داستان های شخصی این افراد رو بگیم و هولش کمپین ایجاد بکنیم در گذر زمان میشه که همراهی افکار عمومی رو برای مقابله با اعمال اعدام برای جرم مواد مخدر بالا برد قطعا وقتی که با یک ماشین اعدام روبرو هستیم که سالانه صدها نفر رو اعدام میکنه وضعیت دردناک اینه که امکان این که ما روی تک تک افراد چنین کمپین هایی رو شکل بدیم وجود نداره و برای همین هم هست که به موازات این کمپین های فردی همیشه گزارش هایی که به وضعیت کل کشور نگاه میکنه تهیه میشه و همینطور به تغییرات قانونی که باید صورت بگیره برای اینکه انسان ها در معرض این مجازات بیرحمان و غیر انسانی قرار نگیرن اما این کمپین های فردی هم اثرشون فقط نجات جان اون فرد نیست که به خودی خود نجات جان هر یک فرد هم میشه گفت مهمترین کاری که هر اگر یک انسان رو هم آدم نجات بده انگار که مهمترین کار رو واقعا کرده ولی محدود حتی به اون نمیشه در گذر زمان باعث میشه که جمهور اسلامی متوجه بشه که حزینه این اعدام ها بالاست مثلا در مورد زندانیانه که در زمان وقوع جمهوری 18 سال سن داشتن یا در مورد صدور حکم اعدام برای دلایل مذهبی مثل مثلا سب و نبی عملا این کمپین ها در طول سالیان نشون داده که هزینه برای جمهوری اسلامی بسیار میره بالا و بنابراین کمتر ما با همچین پرونده های روبرو هستیم و نمونه های موفقیت هم عموما در این زمینه بوده اگر بخوام تقسیم بندی بکنم مجموعه این پرونده ها رو میشه گفت که در بیشترین موارد موفقیت سالیان اخیر در رابطه با پرونده هایی بوده که به دلایل عقاید مذهبی فرد در خطر اعدام بوده ولی نهایتا مقامات حکم رو یا اصلا حکم اعدام صادر نکردن یا حکم اعدام رو بدتر لحظ کردن یک نمونه اخیرش محمد علی تاهریه که چهار بار در معرض خطر اعدام بود و این حکم دائم 
تمدید میشد ولی فشار بین المللی اونقدر از این بود که نهایتا هیچ وقت مقامات نتونستن به مرحله اجرا در بیارن اون حکم رو در مورد اقلیت مسیحی هم نمونای موفقی در سالیان گذشته بوده در مورد کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتن نمونای موفقیت بسیار زیاد بوده و یک بخشی هم که شاید خوب گذرا بشه اشاره بکنم اینه که به دلیل ترس از انتقام جویی این سیستم هم خیلی از خیلی مواقع نمونه های موفقیت هم با با ترس شاید اعلام بشه یا اصلا اعلام نشه به دلیل اینکه این نگرانی همواره وجود داره که شاید این باعث بشه که سیستم تحریک بشه و بخواد مجددا یک پیام بفرسته که احساس موفقیت نکنید در مورد پرونده های زندانیان سیاسی کرد متاسفانه ما با یک وز... با کم... حتی وقتی کمپین های طولانی مدت هم بوده خیلی مواقع نهایتا احکام به اجرا گذاشته شده یعنی موفقیت فقط محدود شده بوده به اینکه چندین بار اون حکم تاخیر بیفته یا فرد سالها در مرض خطر باشه ولی در خیلی از مواقع با وجود اون بحث اول من که بهش اشاره کردم در واقع در مورد زندانیان کرد خیلی مواقع علارغم کمپین های گسترده بین المللی هم حکم اعدام نهایتا به اجرا گذاشته شده مثل رامین حسین پناهی ولی نمونه های موفقیت هم در این میون بوده مثل زینب جلالیان سامان نسیم یا هوشمند علی پور که از زندانیان کرد بودن با خطر یا ارسلان خودکام که کمپین های طولانی مدتی که من بهش اشاره کردم که از ابتدا از, از مرحله تحقیقات تلاش شروع میشه نه پس از صدور حکم و نه پس از تایید حکم و رد اعاده دادرسی در مورد زندانیان که زندانیانی که متعلق به اقلیت ها نیستن یعنی در واقع از اکثریت فارس هستند و پرونده سیاسی دارن خب معروف ترین نمونه های شکستش نوید افکاری است و روح الله زمه اما خوبه که به یاد داشته باشیم که در هر دو مورد کمپین در مورد این زندانیان مجددن یا اصلا صورت نگرفته بود یعنی به دلایل مختلفی که ربطی به فعالیت نهادهای حقوق بشری نداشت در داخل کشور کسانی که مطلع از پرونده بودن تصمیم رو بر این گرفته بودن که هیچ گونه کمپین بین المللی و خبررسانی صورت نگیره و زمانی که اسم این پرونده ها مطرح شد زمانی بود که احکام صادر شده بود و دیوان حکم رو تایید کرده بود و اعاده دادرسی رد شده بود و بنابراین فرصت خیلی کمی برای نجات جان اونها باقی مونده بود در مورد نوید افکاری اگر مقایسه بکنیم پروندهش رو با سه زندانی زند... زندانیانی که در اعتراضات آبان به ادام محکوم شده بودند میتونیم ببینیم که چطور در مورد اونهایی که از لحظه دستگیریشون و قبل از صدور حکم تلاش شده بود فا... فا... کمپینینگ صورت گرفته بود شاید سرنوشت پرونده نوید افکاری متفاوت میشد اگر در مرحله تحقیقات کمپین بین المللی برای او شکل گرفته بود بنابراین اگر بخوام نتیجه گیری بکنم باید تلاش بشه که 
این فعالیت ها فقط محدود به اطلاع رسانی خبری نباشه سازمان های حقوق بشری نیروی محدود دارن ما همیشه در رفع بین الملل گفتیم که اگر با ما در مورد پرونده اعدام تماس گرفته بشه ما همه تلاشمون رو میکنیم که اقدام فوری صادر بکنیم و کمپین رو شروع بکنیم ولی سازمان همه نهادها ها میتونن این نوع کمپین ها رو انجام بدن که فراتر از خبررسانی باشه و این باید در مرحله در واقع تحقیقات و پیش از صدور حکم شروع بشه که بیشترین اثر بخش رو داشته باشه مسئله بعدی اینه که خیلی مهمه برای موفقیت که اون تلاش بین المللی همراه باشه با پیگیری داخلی و وکلایی که در داخل کشور بتونن اون پرونده رو پیش ببرن به خاطر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران با وجود اینکه به فشارهای بین المللی در مواردی پاسخ میدن همیشه به دنبال این هستن که یک ظاهر حقوقی طبق قوانین داخلی ایران برای اون تصمیمشون ارائه بدن و مثلا یک مشکلی که ما خیلی مواقع در پرونده های زندانیان که تحت ستم مضاعف هستن داریم اینه که هیچ وکیلی که پیگیر باشه و مکانیسم های داخلی رو پیش ببره در صحنه وجود نداره مثلا سال گذشته برای مهران نارویی و احمد ریگی که از زندانیان بلوچ بودن که عفو بین الملل اقدام فوری صادر کرد این فشار بین المللی هیچ همراه نشده بود با یک پیگیری داخلی در مورد زندانیان مواد مخدر که اصلا کمپین های اینطوری شکل نگرفته ولی حتی اگر اسامیشون هم بیاد مجددا باید در نظر گرفت که از مکانیزم های داخلی هم همزمان استفاده بشه من فکر کنم همه نکاتی که تو ذهنم بود که بیشتر فقط یک سری فکر بلند بود در از تجربه‌ای که تو این سالها ما داشتیم و می‌خواستم بهتون در میون بذارم مرسی خیلی ازت ممنونم راه جان خیلی خیلی مرور دقیق خوبی بود به ویژه به عنوان مثال مسئله یعنی وقتی بحث میشه راجع به کیس کیس ها پرونده در واقع مشخصا یک پرونده خاص مثل نوید اخباری وقتی مطرح میشه وقت این ایده که نه ناموفق بود فقط به خاطر اینکه حکومت در واقع به اصطلاح خاص لجو بکنه یا خاص انتقام بگیره از مردم به نظر میاد که نکته های دیگه هم داشته که شاید به من تجربه بشه نگاه بکنیم برای برای موارد دیگه خیلی ازت ممنونم میدونم که آقای کت خدایی نکته ای دارن رضای عزیزم خیلی وقتی که صحبت نکردن کاش بفیوندن و بحثمون آیدا جان هم یک کامنت دارن ولی قبلش هم میخوام تشکر بکنم از میترا جان و دوست دیگه ای که پیوستن به بحث اگر یکم صبور باشن من سریع میان پایین که دوستانم که تازه اومدن روی استش نکاتشون رو مطرح کنن آقای کت خدایی عزیز بفرمایید بله با سپاس دوباره ببینید بخش دیگری از اعدامات و بلوچستان مربوط به کسانی که رژیم به عنوان گروگان در دست دارد ازشون یعنی اینکه جمهوری اسلامی اومده تو بلوچستان افرادی رو با اتهامات کاملا بی اساس به خاطر وابستگانشون که فعالیت های خلاف جمهوری اسلامی در خارج از کشور دارن دستگیر کردن دستگیر کرده و با شکنجه و اعتراف اجباری یه حکم براشون بریده تا مخالفین خودشون رو وادار کنه که تسلیم بشن اگه تسلیم هم نشن میاد اینا رو اعدام میکنه فرزاد و خیلی دوستان دیگه در جریان هم در امین دیمای 99 بود که الیاس قلندرزایی و حسن دیواری که بهشون گفته بودن ما میدونیم شما بیگونایی 
و دست ما گروگانی دیگه برادر و دایاشون که عضو یه گروه مخالف جمهوری اسلامی هستن باید خودشون رو تعویل بدن که فایل صوتی این حرفا که خودشون هم میزنن موجوده هنوز که برادر و دایاشون نیومدن آخرش این دوتا بندگان خدا رو اعدام کردن در همون دمای 99 هم امان الله بلوچی و عبدالرحیم کوی رو بردن قرانتینه بهشون یه هفته مولد دادند که دو, دو نفر از وابستگانشون اونم که اونا هم از مخالفین جمهوری اسلامی در خارج از کشور بودند که خودشون رو تسلیم کنند تو این کس تو این مورد با اینکه وابستگانشون با شرط لغو اعدام خودشون رو تسلیم جمهوری اسلامی کردند اما تا به امروز هم اکام این دوتا لغو نشده و برای لغو حکمشون امروز رو فردا میکنند دو شخصی که این دوتا برای دو شخصی که حدود صد نفر از ریش سفیدان بلوچ و حیمی جمعه در بیگناهیشون شهادت نامه نوشتن و اعدام کردن البته در مورد این دوتا زندانی هم بگم که امین الان هم که ما اینجا نشستیم داریم صحبت میکنیم بیش از یک ماه هست که ایچگونه اجازه تماسی با خانواده بهشون نمیدن و به مکان شبیه تکسلولی منتقلشون کردن خانوادهش هم به هر دری میزنن هیچ جوابی نمیگیرن فقط حدود فکر کنم اگه اشتباه نکنم دوازده یا سیزده روز پیش بود یه ملاقاتی کوچک بهشون دادن و بعد از اونم هیچ خبری ازشون نیست نه تماسی میگیرن نه اونجا خانواده میره پیگیری کنه جوابی بهشون میدن و این نگرانی رو پیش آورده که دوباره اعدامشون کنم به قول خانم بحرینی در موارد قبلی ما در آخرین لحظت به شما خبر دادیم کمکاری از سوی ما بوده و هم که تقاضایی که از شما داریم اگه امکانش هست این دوتا زندانی رو دریابید اینم بگم که در رابطه با این دو زندانی هر ارتباطی لازم داشتید هر چیزی من میتونم کمکتون کنم و با این اصاف با توجه به این حرفا اگه بخوایم در مورد این بخش از اعدامی ها به سوال بالای اتاقتون هم جواب بدیم که در واقع بخشی از اعدامی در بلوچستان به گروگانگیری مربوط میشن و فعالیت که وابستگانشون تعلق دارن جمهوری اسلامی با این اعدامی و با این گروگانگیری به دنبال اینه که بخشی از مخالفین خودش رو وادار کنه که تسلیم بشن مرسی ممنون خیلی ممنونم فرزین جاست چیزی میخواین شما ازفت کنیم؟ من میتونم صحبت کنم؟ یه لحظه اگر اجازه بدید من به ترتیب میام پایین معذرت میخوام که یه ذره طولانی شد ولی فکر کردم بعد از صحبت آقای کت خدایی چون مخاطبشون رها جان بودن شما نکته دارید؟ خیلی ممنونم شقای جان و ممنون آقای کت خدایی از از نکاتی که به ششاره کردین و تلارسانی در مورد پرونده این دو زندانی حتما با هم در تماس خواهیم بود و ما هر تلاشی که از اصلمون برمیاد و انجام خواهیم خیلی از اصلمون ممنونم رزا جان اگر نکتی داشتین مایک بزنید لطفا ممنون میشم خیلی وقتم هست صحبت نکردین آیدا جان نکتش رو بفرماید و بعد بریم سراغ میترای عزیز که تازه پیوستن به ما آیدا جان بفرمایید. مرسی مرسی ممنونم من چند تا نکته میخواستم بگم ولی چون بحث نمونه پرونده نوید افکاری مطرح شد 
من کاملا موافقم اگر که زودتر اطلاع رسانی میشد اگر زودتر این موضوع به بحث کشیده میشد اما چیزهایی که خب افکار عمومی نمیدونن و خب خیلی چیزا هم نمیشه متاسفانه به هزار و یک مسئله که میدونیم و نمیدونیم مطرح کرد اما این پرونده اونقدر پرونده خاصی بود که شاید یک تنها پر... نمیگم تنها ولی یک از معدود پرونده بود که بیشترین اطلاعات در موردش وجود داشت این پرونده دست یک گروهی از دوستان فعال مدنی بود که واقعا داشتن دلسوزانه تلاش میکردن که برای اون پرونده وکیل پیدا کنن و چندین ماه در سکوت گذشت و وکلایی بودن که درخواست میلیونی پول کرده بودن برای اینکه بتونن این پرونده رو قبول کنن و تا رسید به دست یک گروه دیگه من داشتم الان سرچ میکردم ببینم که چه روزی در واقع اجازه ورود به پرونده داده شد کی کمپین ایجاد شد و کی درخواست اعمال ماده 477 از طریق وکلا انجام شد و بعد رسید به افکار عمومی برای همینه که میگم ما با یک سیستم قضایی مشخص مواجه نیستیم وکیل با وکیل شعبه با شعبه پرونده با پرونده فرق داره و وقتی هم من همچنان تاکید میکنم و معتقدم به این که ما با یک سیستم خشن انتقامجوی اقتدارگرا مواجهیم که میتونه از میتونه یه جاهایی از این موضوع استفاده بکنه و گرنه پرونده نوید خیلی از روزنامه‌نگارا خیلی از فعالای حقوق بشر بهش اشراف پیدا کردن و گرنه مدت‌های طولانی در سکوت پیش برده شد و این داستانی که بهتون گفتم اما یه مورد دیگه که رها داشت خیلی نکته مهمی بود من تجربه شخصی میگم گفتن وکلای حقوق بشری که بخواد در واقع پرونده های دوستان اقوام و ملیت های مختلف رو بگیره پیش ببره من نمیدونم هستن یا نیستن میشه گفت هیچ وکیلی یا نه ولی در مورد یه سری از پرونده های همین چند سال پیش بود یعنی چند سالم حالا دقیق نگم خیلی در مورد اعراب بودش در اهواز استان خوزستان ما به هر وکیلی که مراجعه میکردیم دوستان یعنی داخلی ها به هر وکیلی یا اینکه ما اگر میخواستیم که اصلا قبول نمیکردن به خاطر همین این نگاه امنیتی که روی حالا کردها بلوچها ترکها به نوعی اعراب وجود داره اینکه امکان ورود ندارن یا اینکه نگران میشن یا اینکه اونقدر پرونده سخت میشه که بیاد اینجاها جاهاییه که باید اون بخش سیستم های حمایت داخل کشور رو لازم نیست به نظر من لزومن که ندارن این همه افراد هستن که دارن کار مدنی میکنن چه در حوزه زنان چه در حوزه گروه های ملی و قومی مختلف چه چه گروه های دیگه که دارن کارشون رو انجام میدن پیش میبرن مثل کسایی که در مورد قصاص مثلا که گفتن رها جان که افرادی که دارن داخل فعالیت میکنن یعنی فقط این نیست که بقیه بدونن چه یه سری اتفاقایی داره اونجا میفته اما کجاها نیاز بیشتر هست بتونیم روش تکیه کنیم به نام نگاری که اشاره کردن دقیقا نکته بود که من میخواستم بهش اشاره کنم اینکه ما چه کارهای دیگه ای میتونیم بکنیم که نمیکنیم چه و, و, و از طرفی هم برای اینکه انجام بشه هم تلاش نمیکنیم یعنی نه خودمون انجامش میدیم نه اینکه میریم روی اینکه آقا بیاین مثلا نامنگاری بکنیم وقتی مادران خاوران مطرح بودش در دهه شست نامنگاری های بسیاری شده بود با همین مقاماتی که حالا یه سرشون هستن یه سریاشون نیستن همون نامنگاری هایی که الان توی دادگاه حمید نوری میتونه مطرح باشه به عنوان سندهایی که وجود داره منتشر شده خیلی از اونها یعنی نمونه های انجام شده داریم که میتونیم الگو برداری کنیم میم کمپین مثلا شبکه های اجتماعی راه میندازیم اقدام فوری رو اشاره میکنیم خب اقدام فوری یعنی اینکه در لحظه بعد این همه 
در واقع افراد در واقع مقامات بینالمللی وجود دارن که میشه به اونها داد کسایی که مسئول اعدامهای فراغذایی هستند کسایی که مسئول اقدامهای فوری هستند فقط در فضای فارسی نگرده بلکه بیایم مقامات سازمان ملل مقامات سازمان عفو بینالملل مقامات سازمانهای مختلف بینالمللی که وجود دارن رو بیاریم چرا چون یکی از مهمترین چیزهایی که جمهوری اسلامی جلوش وای میسته و نمیخواد که اتفاق بیفته برای اینکه بخواد به جای غیر از محیط فارسی کشیده بشه که بخواد در جامعه بین المدن اونو پاسخگو بکنه جا... همونطور که نمایندهشون نماینده حقوق بشرشون توی مجامعه بین المدنی میاد و از جای... یه جایی دفاع میکنه مثلا قصاص رو دفاع میکنه میگه تفاوت فرهنگی فرهنگ ما اینجوریه نمیدونم حکم قانونیه اینا و از اون در میره ولی جاهای دیگر رو نمیتونه لزومن در بره میشه اینها رو در واقع یک کارهایی که میگیم چی کار میشه که در جریان قرار دادن اونها تو کمپین هامونه از یه طرف دیگه تجربه کشورهای دیگه من شخصا فکر میکنم ما نمیتونیم بگیم چون فلان جا اونجا شده ما همون کار بکنیم به خاطر مواجه با همچین سیستم قضایی دقیقا بلکه میتونیم نمونه برداری کنیم مثل نامنگاری نمونه برداری کنیم مثل درگیر کردن مقام های بینان مدلی مثل برای اینکه وقتی مقام بینان مدلی درگیر میشه بعد اون مجبور به پاسخگویی میشه میشه اونو کشه که آقا ما شما رو خبر کردیم که این وضعیت رو بعد انجام مگه شما مسئول اقدام فرقضایی نیستی مگه شما مسئول اقدام فوری نیستی پس چه کار کردی در مقابلش مثل مقام جمهوری اسلامی نیستن که کلا به هیچ جا پاسخگو نیستن و هر آنچه میخوان میکنن میشه نمونه برداری از بعضی روش هاشون کرد نه به شکل کلی در مورد دو تا موضوع دیگه هم خواستم خیلی کوتاه بگم و برم در وقت دوستان نگیرم در مورد اعدام اینکه در کشورهای دیگه به چه شکلی پیش میره اینا ما یه بخش اعدام داریم که تو حده اونی که تو حده همون جاهایی که جمهوری اسلامی قشنگ میتونه از روش رد بشه در آیا در در واقع در حکومت جمهوری اسلامی که بر اساس فقه شیعه شیعه پیش میره ما نمونه هایی داریم که بتونن حد رو تغییر بدن داشتیم توی من چند سال پیش با آقای اشکوری سر مجازات حد و شلاق و اعدام و اعدام صحبت کردن که ما چجوری میتونیم بیایم سر این موضوع حرف بزنیم که نه یا نظیرش در برن پس یه راههایی وجود در حال مفصله هستش منتشر شده استناد کردم به خود نمونه های مشابهی که در همین جمهوری اسلامی بوده و اومدن براش حکم اولیه ثانویه و اینها چیدن و تونستن یه جاهایی رو حل کنن پس میشه فقط اینه که اون نیرویی که باید بره مذاکره کنه به هر حال باید به اون آدم مذاکره بشه که خوشمون هم نمیاد ازش ولی باید جهت داد که برای هم میگم فقط نمیشه روی اطلاع رسانی به صرف خبر رسانی یا فقط نمیشه گفتش که بیایم مثلا یکی کار دو کار بکنیم هزار و یک کار میشه کرد که حالا از یه طرف متاسفانه شاید همت والاش وجود نداره که رهاجان یه بخشی اشاره کردن یا اینکه متاسفانه از اون طرف اونقدر این حکومت جنایت کرده که میگم ما کجا بریم شکایت کنیم خب شما متاسفانه یا حالا هرچی اینه که باید شکایت در اون سیستم قضایی ثبت بشه که نهاد بینون مللی بتونه این سمت بهتر اون رو پیش ببره بگه این در اون سیستم قضایی جواب نگرفته پس ما میاییم این رو بینون مللیش میکنیم اما تونسته جمع این هم از موفقیت های اون حکومته که تونسته یک جوری این رو بی اثر کنه و آدم متاسفانه به این سمت برن که خب نما برای چی این هم البته یعنی روی کرده سیاسیه. و بر هم من میگم حقوق بشر و سیاست یه ذره با هم دیگه نقششون متفاوتن وقتی میایم مثلا در مورد رایزنی نیروهای داخلی در مورد مسئله اعدام صحبت میکنیم و من میگم حقوق بشر رو باید به نظر من جدا کرد یعنی نگاه حقوق بشری داشت اینه که خب اوکی من با فلان آدم موضع سیاسی مشترکی ندارم اصلا 
نمیتونم با اولا قرار نیست باش کمپین سیاسی بزنم قرار نیست برم حزب سیاسی بزنم اینها هم بخش از جامعه ایران هستن اونقدر که کسرت داره جامعه ایران نمیتونیم حذفشون کنیم اما اون آدمایی که میرن هستن با هر روی کرده سیاسی مهم نیست میرن و کار مدنی میکنن روی مسئله اعدام یا هر موضوعی که بخواد هدف حقوق بشری خودشو داشته باشه باید حمایت چه برای نجات جان انسان یا نه موزه سیاسیشو نمیگم به هر کسی خودش مربوطه اگر هدف ما دقیقا هدف ما نجات جان یک انسان حتی یک انسان که دوستان اشاره کردن در موضوع اعدام هست خب دیگه چیکار داریم که چیکار است مهم اینه که اون اتفاق بیفته حالا بین اینها نیروهایی هستن که خوب پیش میرن نیروهایی هستن که خوب پیش نمیرن نیروهایی هستن که متاسفانه در جهت حکومت همکاری میکنن بسیار بسیار زیاد هستن اینجا و اینم خب از موفقیت های میگم در مورد جمهوری اسلامی هستش اما در کل همین اینا رو میخواستم اضافه کنم به صحبت های دوستان خیلی ازت ممنونم خیلی ممنونم ازت آیده جان اگه موافق باشید دوستانی که به استش پیوستن رو بشنویم و هر کدوم از دوستان عزیزی که بادا هستن اگر نکتهی دارن اگر مایک بزنن ممنون میشم ازتون میترا جان بفرمایید خواهش میگم من سلام عرض میکنم خدمت دوستان و خیلی خلاصه میگم ازول چون همه حرفا رو دوستان زدن و بازم خوبه که به یه چه باید کرده مشخصتری برسیم و رو اون قضیه صحبت کنیم اگه میخوایم جلسه رو ادامه بدیم و در ادامه حرفی که دوستان گفتن که آگاهی رسانی و اطلاع رسانی شرط لازمه و کافی نیست و به نظر من هم همینطوره و همه حرفا رو به نظرم رهاجان گفتش که ما متولوژی داریم ما روشی که در امنستی هست رو داریم میتونیم بقیه به اسطلاح جبه های مقاومت هم و یا مبارزمون هم همین الگوها و متودولوژی ها رو ادامه بدیم و فقط بسنده نکنیم به کار اطلاعرسانی اون حلقه مفقوده رو که من فکر میکنم وجود داره و شاید بتونم به این صحبت های عزیزان اضافه کنم این هستش که ما احتیاج داریم در هر حوزه واقعا شبکه سازی کنیم جبهه تشکیل بدیم مثلا در حوزه خبرنگاران ما کم الان رسانه خارج از کشور نداریم و کم اونها هم فعالیت نمیکنن همه تلاش میکنن ولی ما از یه پراکندگی به اسطلاح رنج میبریم که در اون جبهه وجود نداره رژیم در سرکوبش در اعدامش علا رقم تمام تزادای درونی که داره متحده همگرایی داره در سرکوب هر جا که پیش میاد ولی ما متاسفانه نداریم این همگرایی رو و این چیزی هستش که احتیاج داریم که در هر حوزه مثلا رسانمون اینا جبهه تشکیل بدیم و بعد جبه های حوزه های مختلف هم باز با همدیگه شبکه سازی کنیم تا بتونیم صدامون رساتر بشه و من هم به فشار بین المللی خیلی تاکید میکنم که باید داشته باشیم الان صحبتی که خامنه ای کرده و دیگه آتش به اختیار دادی که ما باید به دهه شست برگردیم این رو باید خیلی جدی بگیریم خیلی رسانهش کنیم و به یک کمپینی هرچه زودتر تبدیلش کنیم کمپین بین المللی که اینا نتونن به دهه شست ما رو برگردونن و اون سرکوب و دهه وحشتناک تاریک رو دوباره بخوان تو جامعه حاکم کنن ممنونم من صحبت دیگه ندارم مرسی مرسی میترو جان خیلی ممنونم که اومدین و گفتین این نکته رو بشنبیم شما رو آقای آسمانی بفرمایید سلام صدای من رو سلام دارید بله صدای شما رو داریم بفرمایید 
بله ببخشید من حالا به عنوان یه شخصی که کار قضایی دارم انجام میدم و داخل سیستم هستم دوستاشم یه صحبتی بکنم البته صحبتم یه دو سه دقیقه یک مقدمی رو داره برای در واقع تشهیز ذهن عزیزایی که هستن و وارد بحث اصلی بشم در رابطه با این بحث اعدام که گفتید ببینید ما اول میبایسی بین قصاص و اعدام یه تفکیکی قائل بشیم قصاص حق خصوصی خانواده مقتول هست و سیستم قضایی هیچ گونه تشویقی هیچ گونه حمایتی برای مطالبه این حق نداره و اتفاقا خیلی خیلی مصر هست و این زمان این قصاص ها رو در عموم پرونده ها هفت سال هشت سال طول میده تا مگر اینکه اون در واقع خانواده مختول بیان رضایت بدن و به نوعی پرونده فصل خصومت بشه حالا این بلازه حقوقی من این مطلب رو اول مقدمتم بگم ببینید اقداماتی که یه شخصی انجام میده و منتج به گرفتن جان دیگری میشه ما چهار نوع در واقع قتل رو در قانون شناسایی کردیم یکی بحث قتل عمد هست یکی شبه عمد یکی خطای محض و دیگری قتل غیر عمد ناشی از حوادث رانندگی در شبه عمد خطای محض و حوادث ناشی از رانندگی چیزی به نام قصاص و یا اعدام وجود نداره تنها اون جایی قصاص وجود داره که شخصی آمدن به خودش این اختیار رو میده زمانی که اراده و اختیار کامل داره حق حیات دیگری رو سلب کنه ببخشید من یه سوال دارم مینه حرفتون ببخشید یه سوال دارم چون شما از صدای من برمیگرد اگه میشه یه لحظه مرسی اینکه شما زاویه وردتون به بحثو که گفتین من سوالم اینه که بعد بپردازیم به انواع قتل و اینجور چیزا که خب همون صحبتایی که میدونیم شما موافق این هستید که این به گفته شما و سیستم قضایی که حق خانواده مقتوله یعنی شما موافق این هستید که این حق هست و ارجاش هم به مسئله فقهشی است از این زاویه دارید وارد بحث میشید؟ نه نگاه کنید من از زاویه دیگه میخوام وارد بشم نه من این سوالم اگه بگین من میتونم فقط اینکه شما تایید میکنید که این حق بر عهده خانواده مقتول هست بله بله ببینید من داوری در این زمینه ندارم خب من حالا خودم به عنوان کسی که حالا تا مقطع دکترا تحصیل کردم در رشته حقوق من اون توی شما ببینید توی انگلیس اومدن همین قتل عمد رو به سه دسته تقسیم کردن سه دسته کلی یک قتل بر اثر برانگیختگی آنی دو قتل با نقشه قبلی و سوم کودکشیه که بدترین نوش کودکشیه و موجباتش هم حبس ابد بدون در واقع برخورداری از تخفیف یعنی هم خودش به نوع اعدام هست ولی اعدامی که در اثر زمان انجام میشه خب 
حالا بین حقوق دانان چه در قرد چه در شرق چه حالا اونایی که به از میخوام آقای آبی من, من دوست داشتم صحبت شما تموم بشه بعد ورود بکنم از جمع مستقیم میکنم که بدون مقدم مایکروفون رو باز کردم ولی چون بعضی نکات در صحبتهای شما گمراه کننده و غلطه و خب بالاخره دوستانی همینجا این صحبت ها رو میشنون من به خودم این اجازه رو دارم که ورود کنم شما میگید به نوعی اعدام هست شما اگر تا مقطع دکتر را تحصیل کردید میدونید که ما در حقوق البته من حقوقدان نیستم ولی چیزی به اسم به نوعی اعدام رو نداریم ما چیزی داریم به اسم حقوق حبس عبد که در کشورهای مختلف این حبس عبد متفاوته و وقتی که از اعدام صحبت میکنیم یعنی مشخصا گرفتن جان و حق حیات یک نفر انسان حالا این یعنی به صورت کاملا سیستماتیک و مشخص هم انجام بشه حتما خانم بحرینی هم در این زمینه نکتهی دارن و میتونن بیشتر توضیح بدن اما خواهش میکنم شما صحبتتون رو بکنید قطعا ما هم نکات و نظرات خودمون رو داریم که بعدا بگیم اما از همچنین اصطلاحاتی لطفا استفاده نکنید که این به نوعی اعدام هست نه اعدام مشخصا یعنی قتل حکومتی و شما وقتی میگید که این حق خانواده هست پس اینجا قانون چکاره هست اگر قراره که خانواده ها خودشون اجازه بدید من صحبت کنم من بپرسم اگر قرار خانواده ها خودشون حق رو تعیین بکنن خب دیگه اصلا نیازی به قانون نیست خب با همون سیستم قدیم که هر کسی خودش تعیین میکرد که چجوری حقش رو بگیره حقش رو اجرا میکرد نتیجتا اصلا قانون برای این تدوین شده که اتفاقا جلوگیری بکنه از اینکه به صورت شخصی با موارد برخورد بشه بله ببینید حالا اجازه بدید من کامل این رو بگم نگاه کنید حالا این نگاه ها متفاوته که آیا حبس ابدی که طرف حکومت در واقع طرف رو در زندان خودش انقدری نگه میداره تا بمیره و به اصطلاح اون که آنی و دفعتا طرف رو میکشه با هم دیگه فرق داره نداره خب اینم جای بحث داره ولی اینکه شما میگه که حالا برگردیم به سیستم قدیم نه این شکلی نیستش که اگه یکی یکو کش بعد طرف دیگه بکشه این اصلا هدف از قانون و علم حقوق بحث ایجاد نظم عمومی در جامعه هستش اون منتج به انتقام گرفتنای شخصی و هرج و مرج و کشت و کشتار بسیار میشه ببینید ما الان شما کاملا مخالف قصاص هستید تحت هر شرایطی میگید اگه یه نفر چه بزنه مثلا یکی مثل صدام آمدن ده ها صد ها هزار انسان رو بکشه یکی مثل هیتلر میلیون ها آدم هم بکشه اگه ما یه روز اینو تو محکمه ادالت خواستیم بگیریمش فقط میگیم که حبس عبد ما هیتلر رو هم نمیتونیم اعدام کنیم یه ده این شکلی فکر میکنن یه ده در مقابلش اومدن اینها رو تقسیم بندی کردن گفتن مثلا میگم حالا یه فرضی که یه فردی که یه لحظه آنن عصبانی شده حالا یکی رو کشته فرق میکنه با اون کسی که به صورت سازمان یافته و شبکه‌ای تعداد زیادی رو کشته خب الان تو همین ژاپن خودمون که اینقدر کشور مترقی است هنوز اعدام لغو نشده و در مواردی دارن اعدام رو اجرا میکنن حالا اونام یه مبنایی دارن برای خودشون میگن اون جایی که احساسات عمومی جریه دار میشه قتل بیش از مثلا دو نفر سازمان یافته است با نقشه قبلی است همچنان ژاپن هم داره اعدام رو انجام میده ببینید من در رابطه با سیستم قضایی خودمون هیچ گونه پیشداوری ندارم میخوام به یه نکته ای برسم اون نکته هم این هست ببینید قصاص جدای از اینکه مثلا در فقه شیعه و در 
قانون ما که ناشی از در واقع حقوق شیعی هست پیش بینی شده خدمتون ارز کردم ببینید حکومت هیچ گونه دعوتی برای در واقع اجرای قصاص و هیچ اصراری برای اجرای قصاص نداره ما در قتلهایی که خودم هم پروندهای زیاد قتل رو تالا رسیدگی کردم در نود و بیش از نود و پنج درصد قتلها خانواده های مقتول تقاضای قصاص دارند. یعنی شما ببینید جامعه ایران وقتی یه یعنی همین یه نمونه میتونید بگیرید از حسی که مردم نسبت به این موضوع دارن یعنی اگه شما به دموکراسی هم اعتقاد داشته باشیم مردم میخواهند که قصاص باشند شما آماری دارید برای این حرفت که ما بتونیم بهش مراجعه بکنیم همینجور رو هوا دارید این حرف میزنید نه ببینید آخر خواهشان صحبت ها محترمانه باشه اینکه نه خب شما دارید مدام پشت سر هم دارید فکت های اشتباه رو در اینجا مطرح نکنید و زمان هم در چرا دیگه آمار میدم آماری که ما بتونیم بهش مراجعه کنیم که بتونیم ببینیم این آمار رو مثلا جای منتشر شده در دسترس هست نه نگاه کنید در بله بله اجازه بدید من بگم خدمتون حالا من در یکی از به اصطلاح استانهایی که مشخصا در خود تهران در سال 1399 تق... اون آماری که به اصطلاح ما در اجرای احکام کیفری داشتیم در رابطه با پرونده های قصاص از حدوداً 300 کلاس پرونده‌ای که ثبت شده بودش حدوداً 300 کلاس پرونده‌ای که ثبت شده بودش در همون زمان بجز پنج یا شیش مورد تمام اینها خانواده ها اومدن تقاضای قصاص کردن حالا اینکه چه تعدادی از این اجرا شده است یا نشده است اون یه بحث دیگه است چون این مابین یه ده از دوباره بعد اینکه تقاضای قصاص میکنن بعد یه مدتی میرن اعلام رضایت میکنن که میگم باز هم تعدادشون کمه و خب تعداد بسیاری دیگه به اصطلاح اعلام رضایت نمیکنن و میخوان که شخص قصاص آقای آبروس خواهی میکنم شما باز بلد. به آمار اشاره کردید برای استان تهران آیا این بلد. آمار که شما دارید ازش الان اینجا اسم میبرید به عنوان منبع ازش یاد میکنید برای پشتوانه صحبتتون آیا این آمار جای هست هرچند من این رو هم تاکید بکنم که اگر چنین آماری هم حتی وجود داشته باشه باز هم از اینکه حکومت نباید چنین اجازه ای رو در قانون برای جلوگیری از سوء استفاده شخصی یا هر چیز دیگه به عهده شهروندان بذاره برای اجرا حکومت درست نیست رو اینو میذاریم کنار ولی من واقعا میخوام بدونم چون دوستان دیگه هم درباره صحبت های شما میخوان حرف بزنن آیا برای این آماری که شما بهش استناد میکنید شما منبعتون چیه رو چه منبعی دارید این حرف کجا این آمار منتشر شده ببخشید منم یه چیزی بگم حالا شما دیگه اومدی اینجا ما در واقع در این یه بحث میکنیم منم سوالم میگم بعد دیگه شما به همش با هم جواب بدین فرزاجان میگم اونو بذاریم کنار اتفاقا بحث سر همینه شما میایین میگین مردم خواستن این همون چیزیه که در واقع در نماینده جمهوری اسلامی توی شورای حقوق بشر برمی داره حرف میزنه یک ما یک موازینی 
بذاریم موازین حقوق بشره حق حیات انسان ها جزء بنیادی ترین حقوق بشر در منش... اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده میشه گفتش که قبول بگین قبول نداری اینو یک اول اینه دوم که شما حقوق خوندین از جمله تعاریف و خصوصیاتی که برای قضاوت وجود داره بیطرفی قضیه است بحث نقدی که به مسئله قصاص وجود داره همینه اینه که یک کسی که آسیب دیده داغ دیده از دست داده عزیزی رو آیا در نقش یک انسان بیطرف میتونه برای یک چیزی تعیین تکلیف کنه مسلما نمیتونه این کار رو انجام بده حالا شما بیا بگو که این به یه نفر کشه یا ده نفر کشه همین الان آقای حمید نوری در زندان سوئد هستن برای کشتار جمعی برای یک قتل آن به عنوان یکی از ابزارهای حالا اون وسطش نه تازه کسایی که جزو هیئت مرگ بودن ایشون در نهایت براشون درخواست حکم ابد داده شده یعنی چی یعنی مدت داره و بعد ایشون زنده هستن نفس میکشن از جمله حقوق یک متهم برخوردار هستن با خانوادهشون ارتباط خواهند داشت در دوره محکومیتشون نمیدونم به مسئله حالا هر موردی که حقوق متهم درشون رعایت میشه بعدش هم اون مدت بعد از اینکه مدتش گذشت اگه زنده موندن آزاد میشن حالا این مدت داره ولی اینو نمیشه بتونیم شما بگین که یه عده اینو میگن یه عده اونو میگن نه این تقلیل دادن جان انسانه و من متاسفم که الان ما بعد این بحثو بگیم که جان انسان اونقدر مهمه که اینجا به, به نتیجه رسیدن که سلب حیات اشتباهه اما ما بعد بشینیم بحث کنیم بگیم که نه یه عده میگن یه عده نمیگن نه آقا این چیزی که شما بر اساسش این حرف میزنین که قانون ایرانه که بر اساس فقهشی است غیر انسانیه چرا چون ابتدایی ترین حق بشر رو که حق حیاته داره به راحتی از بین میبره توجه میاره میگه این حق طبیعی بر عهده خانواده کسی که دست داده که نمیتونه بیطرف باشه شما هیسلر رو مثال میزنین من هیئت مرگ رو مثال میزنم اونها اگر در داد امیدوارم ما روزی در ایران دادگاهی بر اساس موازین جهانی حقوق بشر داشته باشیم نه بر اساس مواد گروه خاصی هر گروهی که میخواد باشه با هر شکلی که میخواد داشته باشه اگر اونجا داشته باشیم تک تک این آدمهایی که در کشتارهای جمعی در قتل آدمها یک دونه تا هزار گونه سیاسی نقش داشتن باید بیان اونجا شنیده بشن حرف زده بشن شاه... آسیب دیده ها در مقابلشون حرف بزنن مدارک و مستندات ارائه بشه و بعد کشته نشن اتفاقا ما یعنی جامعه حقوق بشری که من خودم عذرش میدونم اینه که اتفاقا کشته نشن و حالا ما بیایم این رو یک موضوع اینقدر مهم بین المللی رو بیایم بذاریم بر عهده یکی که توی یک دعوای خانوادگی کشته شده بگیم حق داره که اینجوریه این صحبتایی که شما میکنیم من فکر خیلی تریبون هم در داخل جمهوری اسلامی داره هم در نهادهای بین المللی که نماینده دارین و صحبت میکنه اینجا ما اومدیم در مورد این حرف بزنیم که نباید این حق گرفته بشه و چرا نباید گرفته بشه و چطور ازش جمهوری اسلامی استفاده میکنه برای اینکه منافع گروه مذهبی سیاسی خودش رو پیش ببره اونها هم در شورای بنو بدید یه دیالوگ شما اومدین دارین میگین که شما دارین میگین که یه نقطه ورود به بحثتون توجیهگر آقای محترم نقطه ورودتون به بحث اینه که اجازه بدید آقای آبی اجازه بدید آیدا جان تموم کنه آیدا جان تموم کنیم شما بفرمایید. چشم الان جمله رو میکنم شما نقطه ورودتون به بحث نقطه حق دادن به سلب حیاته و بعد میایین براش مثال میزنید در جاهایی که اعدام اصلا وجود نداره یا اینکه میگی نه چون اونجا وجود داره. همین امروز خبرگزاری جمهوری اسلامی میاد کنار هم میذاره میگه اونجا 5 نفر کشتن ما 10 نفر کشیم دیدین میکشن. آقا ما با این روش مخالفیم. داریم تلاش میکنیم که این روش نباشه. شما بفرمایید آقای آبی تو بعد رها جانم نکته‌ای دارم و دوست دیگه‌م اومدم ببینید من شخصا 
معتقده اصلا چرا من اومدم اینجا برای اینکه خب من میدونم دیگه دیدگاه شما مخالف اعدامه قصاص اعدام مثلا سلب حیات رو کاملا مخالفی اینورم حالا این چیزی که شما میگید به اصطلاح کسایی که تیریبون دارن توی جمهوری اسلامی کاملا موافقن شما هم کاملا مخالفید ولی به نظر من باید یه دیالوگی شکل بگیره ما با هم دیگه گفتگو کنیم شاید بشه به یه راهکارهای بهتری دست پیدا کرد منم اولش هم به شما گفتم گفتم که خودم پیش فرض خاصی و داوری خاصی نسبت به این مسئله ندارم اما این تیتری که شما زدید واژه اعدام که مثلا شامل همه این افرادی که میشه بالاخره حیاتشون سلب شده میخوام یک تفکیکی بکنم و بگم بالاخره دیدگاه ها اینه خودم هم یه نقدی دارم و نقدم هم میگم آخر سر چیه دیگه خب نه شما میتونید این سیستم رو قانع کنید که مطلقا شما مخالف سلب حیاتید و نه این سیستم میتونه شما رو قانع کنه ولی به نظر من اجازه بدید این دیالوگ شکل بگیره و این شکلی حمله نکنید به من من نه تیریبون این جمهوری اسلامی هستم نه چیز دیگه ای فقط به عنوان کسی که توی کار مواجه هستم با این قضیه دارم مثلا این صحبت ها رو میکنم با تون. و اینکه گفتم نزد شما میگید به طور مثال یه مسئله حقوق بشریه بله یه مسئله حقوق بشری از حق سلب حیات که نباید توسط هیچ حاکمیتی صورت بگیره ولی باز هم بین حقوق دانان در رابطه با بحث قتل عمد من جرایم سیاسی جرایم حکومتی رو که بهش الان میخوام بپردازم من با این کار ندارم فعلا فقط فعلا دارم در رابطه با مسئله قتل عمد صحبت میکنم اینکه یه شخصی به خودش این اجازه رو میده که حیات دیگری رو سلب کنه خب اینجا دو گروه وجود داره شما اگر مجموع اونایی که حالا یه متاسفانه یه بحثی است اینکه حقوقدانان غالبی که تریبون دارن توی دنیا اونایی که این نگاهی که شما دارید رو دارن ولی در حالی که واقعا تو جامعه حقوقی چه شرق چه غرب همه رو بخوایم با هم دیگه جمع ببندیم اینجا اتفاق نظر کاملی وجود نداره در رابطه با این تنها این موضوع دارم میگم میگن که آقا بالاخره یه شخصی که این حق رو به خودش میده که آمدن و آلمن و بالغن میاد حیات دیگری رو سلب میکنه اون شخص دیگه نمیتونه خودش حق حیاتی داشته باشه این یه دیدگاهه حالا شما میتونید بگید موافق هستید میتونید بگید موافق نیستید منم میتونم بگم موافقم میتونم بگم موافق نیستم فقط دارم یه تفکیکی اینجا انجام میدم میخورده این ذهن رو در واقع چی میگن شما همون در رابطه با این مسئله چیز من واکنش ها مردم رو میدیدم در رابطه با قتل اون دختر خانم آتنا دائمی بود اگه اشتباه نکنم که توسط پدرش به قتل رسید نه خوشبختانه آتنا آتنا نبود آتنا نه یه رومینا ببخشید این رومینا شما یه دقیقه نگاه میکردید واکنش های مردم رو همه داشتن به این موضوع یک واکنش شدیدی نشون دادن که گفتن چرا وقتی پدر بچهشو میکشه چرا قصاص وجود نداره این احساساتی بود اینطور نبود خبر هم حتی این نبود واکنش های عمومی هم حتی این نبود واکنش جامعه حقوق بشری هم نبود که چرا قصاص به معنی اعدام انجام نشده نه. جامعه حقوق بشری نه 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 نگاه کنید مردم عادی در جامعه رو دارم میگم اینکه حقوق بشری خب کلا مخالف منم میدونم این یه بحث دیگه ایه 
ولی در کف جامعه وقتی آدم واکنش مردم رو میدید میگفتن که خب این پدری که رفته اون شکلی با تبر مثلا دختر خودش رو کشته حالا به هر دلیلی هر کاری که کرده چرا اینجا قصاص نمیکنه ببینید این احساس این نگاه این جریان تو متن جامعه ما هم وجود داره که طرفداراش هم کم نیستن که میگن که اگر کسی حیات دیگری رو آمدن سلب کرد اون شخص هم خودش حق حیات نخواهد داشت این بله. هست نقطه مقابل این قضیه هم هست من به هر دوتا نظر احترام میذارم ولی ب... میخوام برم جلوتر که یه خورده این فضایی که نسبت به سیستم قضایی ایران وجود داره دوست دارم یه خورده این رو بازتر کنم بگم که برحال اون نگاه ها رو یه خورده آگاهانه تر کنم ببینید اگه ما یه آماری بگیریم از مجموع این, این واجه اعدامی که انجام میشه ببینید یه درصد خیلی بالایی همین قصاص ها هستن من خودم زندان رجای شهر رو بازدید کردم که رفتم در این بندهایی که این افراد رو نگه میدارن بند امنیتی ها یه تعداد خیلی خیلی کمی هستن ولی اون بندی که منتظر قصاص هستن چون کل قصاصی های تهران و کرج این دوتا استان رو همه رو در رجای شهر نگهداری میکنن اون در که اون بندی هم که منتظر قصاص هستن خودش از دوباره شامل بند جوانان و بزرگ سالان میشه که یه درصد خیلی زیادی اونهایی هستن که منتظر قصاصن ولی اینور اینهایی که جرایم علیه امنیت دارن که به نوعی در واقع میشه گفت حکم اعدام براشون صادر شده از جنبه عمومی تعداد انگوش شماری هستن حالا میخوام به اون قضیه اعدام بپردازم ببینید در رابطه با اعدام هم عمده اعدام هایی که داره در حکومت ایران انجام شده مربوط به جرم مواد مخدر هست که توی تقریبا دو سه سال گذشته بعد از اصلاحاتی که تو قانون مبارزه با مواد مخدر انجام دادن خوشبختانه آمار اعدام های مربوط به مواد مخدر خیلی اومده پایین حالا من خودم به عنوان کسی که حالا با این مسئله مواجه بودم و افرادی که گیر افتادن توی این قضیه دیدم خودم به شخص کاملا مخالف اعدام در جرایم مواد مخدر هستم چرا؟ علتش هم اینه که من تا حالا ندیدم یک قاچاخچی عمده مواد مخدر گیر بیفته اینهایی که گیر میفتن عمومشون یه سری بدبخت بیچاره هایی که حامل مواد مخدر هستن یعنی یه پولی میگیره از سیستان و بلوچستان که در اثر فقره در اثر نداریه بعضا در اثر یک ورشکستگیه میاد یه ریسکی میکنه میگه من اینو میبرم نه ماشین برای طرفه نه مواد برای طرفه یه پول قابل توجهی به طرف پیشنهاد میدن میگن این رو ببر این ریسکم به جام میخره میگه یا میرم حالا یه بخشی از به مقصد میرسم یه بخشی از مشکلات مالیم حل میشه یا نه گیر میفتم دیگه برای من آب از سر گذشته اگرم بمونم میخوام خودکشی کنم در این زمینه با شما کاملا موافقم جرایم مربوط به مواد مخدر رو اعدام رو کاملا میبایسی لغو کنن حالا اگر یه موقعی اون قاچاقچی اصلی که هیچ وقتم تو ایران نیستن و گردش مالی های خیلی وحشتناکی دارن حتی رد یکی دو تاشون رو به اصطلاح 
ما زدیم مثلا سوال کردیم حتی افرادی هستن که اصلا برای خودشون جزیره خریدن تو کشورهای اروپایی سروت های کلانی دارن صرف هم دارن از طریق تماس ها دارن این... بله یه مقدار جنبندیش هم میفرمایید چشم این در رابطه با مواد مخدر خب کاملا مخالف اعدام هستم چون اینا که قربانی این قضیه میشن عموما افرادی هستن که در اثر فقر دوچار چنین مسئله شدن اما یک دقیقم اجازه بدید من البته من صحبت شما رو بشنوم اون در رابطه با جرایم سیاسی و امنیتی من یه چند دقیقه بایستی حتما این رو توضیح بدم حالا صحبتتون رو بفرمایید تا منم به اون برسم ببخشید حتما بله به نظرم خواهش میکنم به نظر منم دوستان دیگر بشنویم باشید تشریف داشته باشید که بعد برگردیم به شما رحا جان بفرمایید ممنونم اونقدر نکات تکاندنده گفتن سخته که آدم بدون از کجاش شروع بکنه و پاسخ بده به مثال ژاپن اشاره کردن ولی خوب به یاد بیاریم که دو سوم کشورهای جهان مجازات اعدام رو کنار گذاشتن و مشخصه که روند جهانی به سمت لغو کامل این مجازات بیرحمانه و غیر انسانیه و ما داریم در مورد مجازات مرگ صحبت میکنیم هر اسمی که مایل هستین روش بذارین ولی در مورد صدور مجازات مرگ توسط دستگاه قضایی و اجرای اون همینطور توسط دستگاه قضایی صحبت میکنیم و در حال حاضر 144 کشور در جهان به طور کامل در قانونشون مجازات اعدام رو کنار گذاشتن و در عمل متوقف کردن 55 کشور در جهان هستن یعنی یک اقلیت از کشورها که همچنان در قانونشون مجازات اعدام رو حفظ کردن و از میان همین 55 کشور هم تعداد بسیار کمی هستن که در عمل احکام اعدام رو سال به سال به اجرا میگذارن هم در سال 2021 و هم در سال 2020 فقط 18 کشور احکام اعدام رو به اجرا گذاشتن و از این میون هم بالاترین تعداد اعدام ها در کشورهای چین، ایران، مصر، عربستان سعودی، سوریه و عراق صورت گرفته. بنابراین ما با یک اقلیت بسیار کوچک در جهان روبرو هستیم که همچنان بر استفاده از این مجازات بیرحمانه و غیر انسانی اصرار میورزند و مانع از این میشن که در کشورهاشون گفتمان عمومی صورت بگیره در جهت لغو مجازات اعدام. در ایران کسانی که در رابطه با مجازات اعدام تلاش کردند کارزار برگزار بکنند یا مصاحبه انجام دادن یا در دفاع از موکلینشون در خطر اعدام به طور سریح مصاحبه انجام دادن در خیلی مواقع با احکام زندان روبرو شدن و در حکمهای اونها به طور مشخص مخالفت با اعدام به عنوان توهین به اصول ما به توهین به مقدسات اسلامی یا تهدید امنیت ملی یا سیاه نمایی قوه قضایی مطرح شده و بنابراین دستگاه حکومتی در ایران مانع از این میشه که در جامعه یک گفتمان وسیع در خصوص مجازات اعدام شکل بگیره و در عوض وقتی که در مقابل نهادهای بین المللی مقامات جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرن ادعا میکنن که حمایت عمومی از مجازات اعدام در ایران وجود داره بدون اینکه اجازه بدن که جامعه از اطلاع از موارد آمار اعدام نحوه صدور آمار اعدام زجری که زندانیان میکشن و 
بحث های جهانی در خصوص این مجازات بیرحمانه و غیر انسانی مطلب بشه در مخ... به طور مشخص در مورد قصاص شما چندین بار گفتین که پیشداوری نمی کنین در حالی که به عنوان یک حقوقدان ما موظف هستیم که در مورد نظام غذایی و عمل بر اساس میارهای بین المللی حقوق بشری اتفاقا داوری بکنیم و بر اساس همین میارهای بین المللی نظام قصاص همونطور که عفه بین الملل بارها در اسنادش به اون اشاره کرده و همینطور گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با اعدام ها و همینطور گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با شکنجه و گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران که نظام قصاص از اساس یک نظام عادلانه بیرحمانه و غیر انسانیه در مرحله صدور حکم قانون قصاص عملا صدور مجازات مرگ رو در پرونده های قصد الزامی کرده بدون اینکه این اختیار رو به قضات بده که شواهد مربوط به پرونده و عوامل مخففه رو بررسی بکنن و یک مجازاتی متناسب با شرایط زندانی مطرح بکنن به محض اینکه مشخص بشه که زند متهم مرتکب قتل یک انسان دیگه شده بدون در نظر گرفتن هیچ از, از موارد شرایط جرم قاضی موظفه که حکم مجازات مرگ رو صادر بکنه و این برخلاف میارهای بین المدلیه که صدور مجازات مرگ در پروند که گفته که مجازات مرگ نباید یک مجازات الزامی باشه به علاوه ما در قوانین ایران با وضعیتی روبرو هستیم که عملا خانواده که قتل دو جنبه داره جنبه خصوصی و جنبه عمومی و طبق جنبه عمومی فرد گناهکار به سه تا ده سال حبس فقط محکوم خواهد شد و عملا خانواده مقتول با یک شرایط دردناکی رو به روی که اگر مسببان مرگ عزیزشون رو ببخشند با این احتمال رو به رو هستند که فردی که دست به قطع زده بس از چند سال کمتر از ده سال از زندان آزاد بشه و به همین دلیل هم خیلی از خانواده ها بارها در این سالها اعلام کردند که با وجود اینکه مخالف مجازات اعدام هستند و نمیخوان که این حکم قصاص رو به اجرا بگذارن ولی در عمل تصمیم گیری هم نمیکنن در مورد پرونده و افراد سالیان سال در زیر سایه حکم اعدام و در یک وضعیت بلا تکلیفی که دائما سایه هولناک اعدام روی سرشونه در زندان ها میمونن و به همین دلیل هم هست که در مرحله پس از صدور حکم هم عملا نظام قصاص در ایران باعث میشه که نقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه و غیر انسانی صورت بگیره به دلیل اینکه نگه داشتن یک انسان زیر سایه مرگ برای سالیان سال مستاق بارز شکنجه روانی و در عین حال شما به خودتون به خوبی میدونید که خیلی از مواقع محکومان رو به پای چوبه دار میبرند تناب و دور گردن اونها میندازن در آخرین لحظه خانواده مقتول دچار احساسات و شرایط مختلف میشه گاهی در تحت تاثیر این نوسانات تناب رو در آخرین لحظه از گردن در میارن و این وضعیت یک وضعیتیه که اسمی جز شکنجه روانی روی اون نمیشه گذاشت به علاوه مقامات ایرانی همواره در پیگیریای بین المللیشون ادعا میکنن که این تصمیم خانواده است که در مورد این حق در واقع مرگ و زندگی انسان ها حق تعیینش با خانواده هاست این در حالیه که در نظر نمیگیرن که این نظام قضاییه که 
اولا قانون قصاص رو تصویب کرده و دومن مجازات قصاص رو صادر میکنه و بنابراین مسئولیتش با نظام قضایی و مسئولان در وهله اول که دارن یک همچین سیستم غیر انسانی رو که عملا خانواده مختول رو در جایگاه در یک وضعیت سنگدلانه قرار میده و به سمت کشتن برنامه ریزی شده یک انسان دیگه سوق میده قرار میدن و در نهایت هم طبق قوانین بین المللی حکومت ها موظف هستند که در پرونده های قتل حق درخواست اف و تخفیف از نظام رسمی رو برقرار بکنن طبق ماده شش میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این وظیفه حکومته که به درخواست عفو یا تخفیف رسیدگی بکنه و نباید این درخواست عفو رسید در این فرایند رسیدگی به درخواست عفو خانواده قربانی تصمیم گیرنده باشه در حال حاضر در ایران این حق که طبق بند چهار ماده شیش میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی باید تضمین بشه در ایران زیر پا گذاشته شده و عملا دولت مسئولیت خودش در سیانت از حق حیات رو به خیشاوندان قربانیانی که داغ دیده هستن واگذار کرده و گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران بارها به این موضوع اعتراض کرده و گفته که باید یک سازوکار مکمل رسمی برای رسیدگی به درخواست اف تاسیس بشه و نباید رسیدگی به درخواست های اف توسط خانواده ها صورت بگیره به علاوه فرایند رسیدگی به درخواست اف که با بحث دیه در ایران گره خورده عملا باعث میشه که بر اساس بر اساس ثروت و خواستگاه اجتماعی و دارایی های افراد یک مجرم ثروتمند بتونه آزادی خودش رو بخره در حالی که یک مجرم فقیر نتونه بخره و علاوه بر این در عمل بسیاری مواقع این روند افبدیه همراه شده با مطالبات مالی هنگفت و عملا جرم اخازی فشار بر خانواده زندانی که اموالشون رو واگذاری بکنن به خانواده مختول یا حتی محل سکونتشون شهر یا روستای سکونتشون رو ترک بکنن و یا اینکه اگر زندانی نپذیره که مرتکب جرم شده و بخواد که اتفاقا بر بیگوناهیش اصرار بورزه یا به شکنجهش اشاره بکنه خیلی از مواقع طرح صرف طرح این ادعاها باعث میشه که خانواده مختول جریه دار بشه و عملا بیشتر استار بورزه بر اجرای مجازات مرگ و مجموعه این شرایطه که باعث شده نظام قصاص جامعه ایران رو در یک وضعیت بسیار سنگدلانه قرار بده ویژگی های انسانی رو در خانواده های مختول کمرنگ بکنه و در گذر زمان باعث بشه که ارزش حق حیات در جامعه انسان کاهش پیدا بکنه و این کاهش پیدا کردن ارزش حق حیات نه فقط در رابطه با اعدام و اجرای اون به طور هفتگی که دوازده نفر شونزده نفر در یک زندان فقط در یک هفته اعدام میشن و باعث میشه که جامعه نتونه اون واکنش انسانی رو داشته باشه چون روزانه با خبر قتل انسان ها رو به روه و باستاب هم پیدا میکنه در کشتار مترزان در خیابون ها و به طور کلی در کم شدن ارزش حق حیات انسان ها که در همه زمینه های زندگی بروز پیدا کرده از مرگ زندانیان در زندان ها تا کشتار مترزان تا قتل برنامه ریزی شده توسط دستگاه قضایی به طور هفتگی
خیلی ممنونم از ادراک جان خیلی ممنونم میدونم دوستان منتظر هستن فرض جان یه نکته دارین شما هم بفرمایید رضای عزیزم یه نکته دارن من فقط خواستم تاکید بزنم روی این بخش صحبت روجان که بزن بزن من خیلی مهم بود اینکه راحت گفته بشه که غالب مردم موافق هستن شما اصلا همینجوری ببینید که نمیدونم مثلا همه میخواستن که فلان قاتل قصاص بشه اون وقت اینطور نامرئی کردن نقش حکومت در این فرهنگ سازی به دور از انصافه اون مردم تحت تاثیر کدوم سیستم آموزشی هستن تحت تاثیر کدوم رسانه ها هستن اگر هم حتی این رو بپذیریم که بخشی از مردم براشون عادی شده این مسئله یا حالا بگیم که قدم راحت نمیتونیم بگیم ولی اگه بخوام این جمله شما رو تکرار بکنم فقط که استقبال میکنن از حکم ادام فرض جان شما بفرمایید رضای عزیزم این صحبتی دارن مرسی من اصفایی میکنم از رضا جان چون ممکنه نتم قطع بشه به خاطر همین خیلی کوتاه میگم که رضا جان هم میتونن صحبتشون رو بکنن واقعا ممنونم از خانم بحرینی چون این نکاتی که گفتن بسیار دقیق بود و جایی بحث دیگر نمیذاره من فقط در جواب استدلال آقای آبی میخواستم بگم این استدلال در واقع تو بعد از قرون وسطا هم مخصوصا توسط یکی از فیلسوفان انگلیسی خیلی مرسوم بود که میگفت که مدافع در واقع اعدام بود برای سیستم سلطنتی ایدهش بر این بود که فردی که دست به قتل میزنه و حق حیات دیگری رو میگیره از قبل حق حیات خودش رو گرفته و بر پای این ایده در واقع درباره قتل‌های عمد خیلی وقتا قصاص رو انجام میدادن اما خب مخالفان این ایده و یا کسایی که مدافع حق حیات هستن بر این باورن که تحت هر شرایطی ما چون دهنده زندگی نیستیم نمیتونیم گیرنده زندگی هم باشیم نتیجتا ما اجازه نداریم که به عنوان در واقع مجازات یک فرد رو بکشیم در جواب این که اون فرد هم یکی دیگر رو کشته ما هم در واقع داریم به نوعی دست به یک قتل دیگه میزنیم در حالی که داریم فردی که قتل کرده رو محکوم میکنیم ولی خودمون هم داریم دوباره این قتل رو به شیوه دیگه و با توجیه دیگه داریم انجام میدیم و مخصوصا این فلسفه که خب در دوران بعد از قرون وسطا و دوران جدید که علم داشت وارد علم و فلسفه داشت وارد دوران جدید میشد ولی هنوز هم مثلا در قوانین اسلامی بهش پایبندن که در واقع معیار تناسب کیفر با جرم هست که باید به نوعی عبرت آموز باشه مخصوصا برای مجرم ولی خب وقتی مجرمی که میمیره این دیگه چطور میتونه این مجازات براش در تناسب با جرمی که انجام داده آموزنده باشه اون دیگه در قید حیات نیست که بخواد آموزشی از این جنا از این در واقع مجازات به دست بیاره برای همین خب در اینجا هم می‌دونیم که خیلی تناقض‌ها وجود داره یعنی به نوعی یک عقیده‌ای بود که در فلسفه بهش می‌گفتن شر انفعالی که در برابر شر فعال در واقع داره اعمال میشه خب این تفکر نتیجتاً ما رو فقط به یک چرخه‌ای میرسونه که یک پروسه تکرار میشه اما نه تنها از بروز جرم جلوگیری نمیکنه نه تنها خانواده‌ای که داغدیده هستن و مقتول هستن آرامش خاطر پیدا نمیکنن نه تنها جامعه رو ترغیب نمیکنه به این سو که مثلا دست به اعمالی مثل قتل نزنن بلکه اتفاقاً برعکس اون خشونت دیگه چنان اوریان میشه که هیچ کسی ابایی از انجامش نداره من دوست داشتم این موارد رو فقط کوتاه اشاره بکنم چون بالاخره این دیدگاه های مخالف در واقع قصاص بر پایه این که فردی که قتل کرده پس 
خودش حق حیات خودش رو از دست داده لازمه بعضی وقتا به نوعی یاداوری بشه خیلی ممنون خیلی ممنون فرض جان خیلی هم آسخایی میکنم از دوستانی که وارد استیج شدن الان میرسم بهشون رضای عزیز بفرمایید از کنم که من فکر کنم اساس بحث ها رو خانم بحرینی مطرح کردن با توجه به اینکه حقوقدان هم هستن دیگه در واقع شک و شبهه باقی نمیمونه برای در واقع مواجهه با این استدلال های معیوب جسارتا خدمت آقای آبی هم از میکنم که این بحث ها نه تازه است نه در واقع موضوع دیالوگ و گفتگوه خبرگزاری میزان رو باز بکنین در توجیه ادام از صبح تا شب همین بحث درش مطرحه یک نکته هم فقط از بکنم در باره محتوای اون چه مطرح شد این که شما یک مجازات غیر قابل برگشت داشته باشی در عادلانه ترین سیستم های غذایی هم محل بحثه برای اینکه شما گفتید اگر کسی آمدانه و آگاهانه جان دیگری رو بگیره سر به حق حیات او به حال به عنوان یک مجازات پذیرفته است منتها مشکل اینه که اساسا اثبات اینکه او مجرمه در یک نظام غذایی عادلانه بعضا ما میبینیم که خطاهای اساسی وجود داره فرد اعدام میشه بعد روشن میشه که او باطل نبوده در جمهوری اسلامی که اساسا موضوع این است که فرد رو تحت شکنجه وادار میکنن به اعتراف علیه خودش ما یک پرونده داریم که حتی روزنامه جام جمع همین رو نوشت فکر میکنم در دهه هشتاد که کسی که متهم بود به قتل شاگرد مغازه خودش مغازه مکانیکی داشتن این 24 ساعت و 48 ساعت قبل از اینکه حکم اعدامش اجرا بشه تصادفاً با پیدا شدن قاتل اصلی نجات پیدا کرد و بعد که حالا به او گفته بودن که خب جریان چیست و چه اتفاقی افتاده گفته بود من انقدر کتک خوردم و در شرایطی قرار گرفتم که گفتم خب من این اعتراف رو علیه خودم بخونم و کشته بشم بهتر است از این وضعیتی که دارم تحمل میکنم به این واسطه من فکر میکنم اساسا این استدلال ها که مبنای فقهی هم دارند و اصولا در واقع روی کرده واپسگرایانه درش وجود داره دیگه یعنی مبنای انتقامجویی و چشم در برابر چشم و اینکه ادالت رو به عنوان انتقام تعریف میکنه جایی تو این بحثایی که ما داریم مطرح میکنیم نداره ماجرای فرهنگ گفتگو و حالا با هم حرف بزنیم و اینا هم من میبینم تو این اتاقهای کلاپاس معمولا باب شده که دوستانی که حالا زاویه فکری مشخصی دارن میان این رای مطرح میکنن که ما باید با هم گفتگو بکنیم یک نظرسنجی سپتامبر 2020 اگه اشتباه نکنم در فرانسه انجام شده بیشتر از 50 درصد شرکت کنندهاتون نظرسنجی میگن اعدام باشه در نتیجه اینکه حالا فرض بگیریم افکار عمومی موافقت دارند با اجرای حکم اعدام اساسا موضوعیت نداره و وظیفه دولت ها همونطور که دیگر داشتن هم گفتند این است که شرایط رو ایجاد بکنند که این مجازات ظالمانه غیر انسانی و بازگشت ناپذیر عملا لغو بشه از قوانین خارج بشه خیلی ممنونم از شما و تمام میکنم خیلی ممنونم از شما 
آقای مرادی اگر درست بگم در خدمت هستیم صدای ما رو دارین؟ بفرمایید متشکرم خانم نوروزی عزیز و دیگر اساسی و دوستان گرامی هرچند نکاتی که جنبای آبی اشاره کردن دوستان و اساتید محترم به قولی اون نکات در خور و شایسته ای که لازم بود ارائه کردم و نمیخوام من زیاده گویی کنم در این مورد ولی من میخواستم یه موضوع اشاره کنم که این توجیهاتی یا استدلالهایی که به میان میاد در مورد حق حیات انسان و عدم رعایت این حق حیات با هر پیشوند و پسوندی و با هر پیش زمینه و پس زمینه ذهنی و اندیشهی و شرعی و دینی و آینی که براش قائل هستیم یا یا اینکه ما اعدام و اعدام و محکوم میکنیم یا اینکه ما معتقد به حق حیات انسان هستیم جز حقوق اولیه انسانی هستش و از هر نوع دیدگاه و نظری که بهش بخوایم بپردازیم بایستی معتقد به این باشیم حتی از دیدگاه هایی که وجود داره در سیستم هرچه من معتقد نیستم سیستم قضاییه یا همون مسئله شرعی حکومتی جمهوری اسلامی که ما داریم حتی معتقد به مسائل فقهی خودش هم نیست چون اگر حتی اشاره کنه به, به مسائل فقهی و شرعی خودش هم ما هم اگر به, به قرآن اشاره کنه انسان اشرف مخلوقات جان را تو ندادی که تو بستانی خدا داد از و, و هم هر, هر نوع نگاهی اگه قرار باشه بندازیم ولی ما مواجه هستیم با اندیشه ها و نوع برخورت های متناقضی که این تنها سرچشمه میگیره از نوع سیستم ها و حاکمیتی که همیشه سعی کرده جامعه رو به صورت تودهی نگه داره و تودهی خیلی راحتتر میشه میشه بر اونا حکومت کرد یا اینکه اون نظراتی که خودش داره غالب کنه بر بر مردم و سعی کرده که مردم مردم رو با افکار ایدئولوژیک خودش همسانسازی کنه و در این همسانسازی فرزاد اشاره کرد دوستان دیگه هم اشاره کردن این اعدام در ملعه عام قطع انگشتان قطع دست و, و خیلی مسائلی دیگه ما حاکمیت برای توجیه و بقای خودش نیاز به این داره که این باز تولید خشونت رو بکنه همون انسان زدایی که آیده عزیزم اشاره کردیم این انسان زدایی و از جرم حکومتی و عادی انگاری اعدام و خشونت و شکنجه و در جامعه نهادینه کنه و این نهادینگی هستش که این چرخه و هی تکرار میکنه و بیشک بیشک حاکمیت در طول این 43 سالی که حکومت دستش بوده و قبل از اون هم در در زمان سلطنت هم با یه نام دیگه ما نقض فاش و بشر رو داشتیم ولی با یه ایده و با یه تفکر دیگه یعنی موضوع اینجاست که سیستم های تو تاری تاری هیچ موقع دارای سیستم غذایی مستقل نبوده و نیستن و تمام سیستم های غذایی تنها در راستای حفظ حاکمیت و حفظ باقی ماندن در در مسند قدرته که اینجا دغدغه‌ای که 
دوستان و فعالین حقوق بشر دارن همین زیر پا گذاشتن کرامت انسانی هستش که که ما باش مواجه هستیم و و این این مشکل اساسیه که که بایسی واقعا جامعه تکلیف خودشو با این موضوع هم مشخص کنه و حاکمیت رو مجبور کنه و اجازه ندیم که به نام به نام های دیگه و در جوامع بین المللی توجیه توجیه پذیر باشه مسئله عدم حق حیات انسان ها با هر نام و اسم و ایده ای که قرار باشه بیاد و من بیشتر وقت دوستان نمیگیرم اگه آشفته هم بود من یه موضوع دیگه میخواستم اشاره کنم ولی مباحثی که پیش اومد بیشتر خیلی شکم کرد و مجبور شدم این اشاره رو داشته باشم به این موضوع و فقط خیلی کوتاه این موضوعی که در, در پیرامون که وجود داره نوع اعدام و توجیهاتی که حاکمیت انجام میده مثالی که فرزاد عزیزم در مورد شاکر گفتن الان حاکمیت برای اینکه هزینه قتل حکومتیش در جوامع بین الملل کمتر باشه همزمان با جرمهای عقیدتی و سیاسی حتما اگه مشاهده کرده باشین یه در در کنار اون یه شاکی خصوصی هم براش گذاشتم و, و دارم برای نمونه در آخرین پرمنده مسئله همین شاکر بود که همزمان به جرم بقی یا مبارزه مسلحانه یا به نوعی محاربه میشفت شاکی خصوصی که قربانی مامند در اونجا خانوادش رو به عنوان شاکی معرفی کرده ما در آخرین موضوع دیگه که وجود داره در مورد گلالی که وجود داره الان دیروز براشون حکم ابلاغی فرستادن به غیر از جرمی که حاکمیت تفهیم کرده بهشون یعنی مجبور کرده که تفهیم اتهام شده به نام عضویت در گروه های معاند الان هفت تا شاکی خصوصی براش تو پرونده قید شده و این سعی میکنه و به نوعی حاکمیت و سیستم قضایی یاد گرفته که این بازی ها رو با, با جوامع بین الملل انجام بده و موضوع مسائل شخصی و شرعی رو به میان میاره که حزینه هاشو کمتر بکنه بسیار مشکر از فرصتی دادیم من بسیار آموختم خیلی ممنونم از نکاتی که بهش اشاره کردین ممنونم از شما و صبور بودین زمان برتا برسیم بهتون من خواستم فقط از جانب رها بحرینی عزیز خدافزیشون رو اعلام بکنم به خاطر اینکه جلسه ای داشتن و نتونستم بیشتر بمونن فرزاد عزیزم که در یک پرواز هستن احتمال داره هر لحظه آنتنشون از دست بدن و رضا حاجی حسینی عزیزم همینطور در واقع ممکنه که تماسمون باشون قطع بشه اما هستم فیدن توی اتاق بشنویم باقی دوستان اجازه. رو هم اجازه از من یکی دو نکتر باید سی بگم اگر اجازه بدید اجازه میدید که نفر بعدی رو هم بشنویم برگردیم به شما بله چون بکنم کنم که همه این دوستان که اومدن احتمالا نکتهاشون ممکن متوجه صحبت های شما باشه بله خواهش میکنم دلجو آبادی اگر درست میگم اگر نه تصیم بکنید صدای ما رو داریم بله بفرمایید مرسی سلام میکنم من متاسفانه از اول برنامه نبودم ولی صحبت های آقای آبی رو که شنیدم فکر کردم یه نکته یا اینجا بگم 
احتمالا همه میدونیم که خب قوانین حقوق بشر حکم اعدام رو ممنوع نکرده ولی تأکید کرده که اگر کشوری حکم اعدام صادر میکنه این بعد محدود شه به فقط موارد قتل عمد و قتل عمدم ازش تعریف خاصی کرده قتلیه که از قبل براش برنامه ریزی شده باشه و تازه در اون موردم میگه که باید تمام شرایط مخففه که بشه حکمی غیر از حکم اعدام صادر کرد و در نظر گرفت حالا آقای آبی که تا حد دکترا هم گفتن تحصیلات دارن و قوانین کشورهای اروپایی هم وارد هستند صحبتی که میکنن دقیقا صحبتیه که تو چل سال گذشته همیشه به عنوان دفاعیه حکومت از صادر کردن حکم اعدام حتی برای نوجوانان استفاده شده که حتی اگر اینها رو هم در نظر بگیریم مثل اینکه تمام مردم ایران حکم اعدام رو قبول دارن 95 درصد خانواده های مختول خواهان قصاصن حتی اگر در نظر نگیریم راه های اثبات قتل هم در ایران راههایی که تو قرون وسطا ازش استفاده می شده نه فقط قسامه اعتراف و علم قاضی حتی اینا رو هم در نظر نگیریم حتی در نظر نگیریم که آخر سر حق زنده موندن یا قصاص فرد محکوم رو میدن دست خانواده مختول تعریف قتل ام در قانون قصاص کافیه که این قانون رو تبدیل بکنه من تعارف نمی کنم بگم یه قانون غیر انسانی نه یه قانون جنایت علیه بشریت اگر حساب کنیم تعداد افرادی که تا الان تحت این قانون از لحاظ قوانین بین المللی غیر قانونی کشته شدن بالای اگر نه هزار نفر ده هزار نفر قطعا در این چل سال گذشته به دست حکومت جمهوری اسلامی تحت عنوان قصاص به قصر رسیدن امدن من از آقای آبی اگر میخوان توضیحات بدن خواهش میکنم این توضیح هم بدن که تعریف قتل عمد در قانون قصاص ایران اگر مثلا توی انگلستان اجرا می شد یا توی آمریکا که نرخ قتل اگر در ایران مثلا سالی دو هزار تاست در آمریکا بیس هزار تاست اگر این تعریف در آمریکا اجرا می شد آیا اینجوری نبود که حداقل سالی ده هزار نفر بعد قصاص می شدن؟ چرا؟ چون قانون قصاص قصد و قصد که در انگلیسی ما بهش میگیم اینتنت طوری تعریف کرده که حتی اگر تو یک لحظه از روی عصبانیت از روی هر چیزی قصد کنی که کسی رو بکشی این هم قصد حساب میشه و بدتر از اون 
قانون قصاص ایران که طبق تعریف 1400 سال پیش از قتل هر قتلی رو که با آلتی که آلت قتل اگر نوعاً کشنده باشه که خب چاقو هست سنگ تیز هست سنگ سنگین هست ضربه به سر هست همه اینا هیچ فرقی نمیکنه شما توی دعوای خیابونی که اصلا کسی رو نمیشناسید یه لحظه از روی خشم از روی تصادف از روی دعوا که هیچکی به هیچکی نیست مثل قتلایی که نوجوونا مرتکب میشن مثل قتلی که ده سال پیش علی رضا مولا حسنی که گفتن قوی ترین مرد ایران و با چاقو کشت هیچ فرق نمیکنه اگر از چاقو استفاده کرده باشین چه چهارده سالتون باشه چه چهل سالتون باشه اتوماتیک شما قتل عمد کردید و فکرشو کنید اگر چنین قانونی بخواد تو کشورهای اروپایی اجراشه تو آمریکا اجراشه چه میزان افراد بعد قصاص بشن آقای آبی فکر کنم اگه دوست دارن وارد گفتگو بشن وقت تلف کردنه که بخواید راجب نرخ بالای خواست خانواده مختونین صحبت کنید همه جای دنیا خانواده مختونین زخم خوردن درد دیدن خیلی کمه تو همین آمریکاش هم کم اتفاق میفته که خواستار اعدام نباشد بیایید سر این صحبت بکنید که چرا در این قانون قصد طوری تعریف شده که حتی قتلهای غیر عمد هم در ایران عمد محسوب میشه اگر این قصد اینجوری تعریف نشده بود من خودم فکر میکنم هیچ نوجوانی در ایران قصاص نمیشد حتی اگه کسی هم تصادفی کشته, کشته باشه مثل نمونه علی مرین دورابی که توی دعوای مدرسه تو 16 سالگی تصادفاً هیچ وقت هم ثابت نشد که واقعا خودش این کار کرده همکلاسیش کشته شد خوشحال میشم آقای آبی راجع به خود تعریف قتل عمد در قانون قصاص ایران صحبت کنند و نظرشون رو در این رابطه بدن علاوه بر این ایشون اگر احاطه دارن حداقل روی کیسای قصاص در تهران خواهش میکنم آمار افراد منتظر به قصاص در زندان رجای شهر رو به ما بگن انواع پرونده هایی که حکم قصاص گرفتن رو معرفی کنن انرژیشون رو روی این مسائل بذارن که خب افرادی مثل ما در خارج کشور دسترسی به چنین اطلاعاتی نداریم مرسی که به من وقت دادید خیلی ممنونم از شما و بخواستم این رو بگم که البته اون بخش رو که اضافه کردین اون بخش رو که گفتین که در واقع در قوانده بین ممنوع نیست اعدام اما طبق اعدامی حقوق بشر حق حیات حق ابتدایی هر انسانه بفرمایید آقای ببخشید ببخشید من یه خداحافظی آره، میخوام آره، بکنم قبلش ببخشید من برم فقط اینکه یه،, یه چیزی بگم و برم یکی اینکه ما در ایران متاسفانه اصلا نه آماری داریم که بخوایم بهش استناد کنیم یعنی آمار مستنیسه هر مسئولی میاد یه چیزی یه عددی میگه و میره و اصلا کار تحقیقی درستی متاسفانه نداریم 
و از طرف دیگه من باز برمیگردم سر موضوع قصاصی مثال میزنم و از خدمت دوستان مرخص میشم بحث قصاص جدا از اینکه حالا این, این, این مدل بحثی که هست که نمیدونم جامعه میخواد مردم میخواد اصلا یه بحث عجیب و غریبیه یعنی بحث نقش دولت کجا قرار میگیره استفاده یا سیاسی حکومتی ما راجع به یک حکومت مذهبی دیکتاتوری داریم صحبت میکنیم که با جنایت شروع کرد از مدرسه رفاه پشت بام مدرسه رفاه تا هنوز و اینو داره ادامه میده حالا دوست دارن بیان یه جا اینور توجیه کنن اونور توجیه کنن اسم قصاصو بیارم من به عنوان کسی که از توی عضو خانواده خودم هم قتل حکومتی اتفاق افتاد و به هیچ جا نرسید و به پلیس زنگ زدیم و اولین نیرویی که اومد اونجا وزارت اطلاعات بود و دست همه رو کوتاه کرد از رسیدگی به پرونده تا کسی که دو نفر از اعضای خانوادهش به خاطر قتل عادی یعنی اینکه یکی اتوبوس اومد زد رفت یکی تو دعوا کشته شد و به حکم قصاص رسید و تمام خانواده رضایت دادیم که کسی کشته نشه میخوام حرف بزنم اینه که نه هستن آدم هایی که میتونن آدم نکشن و باید روی این کار کردش و فرهنگ سازی رو انجام داد و اینجا نقش اتفاقا دولت نهاد مدنی جامعه مدنی مطرح میشه که متاسفانه در ایران ما حکومتی داریم که خودش قوانینش هم جنایتکاران هست هم غیر انسانیه در تمام حوزه ها نه فقط اعدام در تمام در موضوع زنان در موضوع کودکان در همه اینا ضد کنوانسیونای حقوق بشری بین‌المللی ضد حقوق انسانیه و نهادهای مدنی و جامعه مدنی ما تو زندانن اگر که قرار به گفتگو باشه باید گفتگویی باشه که نیروهای مدنی و نیروهای حقوق بشری در خار... زندان نباشند باید بیرون باشن نهاد مدنی اجازه فعالیت داشته باشه نهادهای مدنی حکومتی نشن و بعد رفت به سمت اینکه فرهنگ سازی کرد اگر ما میخواهیم که به یک جامعه سالم برسیم نه جامعه ای که از طرف قانون و حکومت و همه چی بیمار شده همه ما مریض شدیم هممون زخمی شدیم هممون داغون شدیم و همین مدل بحثه که من اینو نه آقای آبیراستش بخواین من این مدل توضیحی که شما میدین رو خیلی میخونم تو رسانه های جمهوری من روزامه نگارم و روی حقوق بشر کام کام هم توی رسانه های جمهوری اسلامی خیلی میخونم هم توی این نماینده حقوق بشر تو شورای حقوق بشر همیشه هر سال دارم میشنوم و ترجیح همینه که اتفاقا من توی صحبتم فکر شما نبودین وقتی که به،, به مطلب خودم اشاره کردم که ما وقتی راجع به حد حرف میزنیم آقای اشکوری رو حتما میشناسین شما سرچ کنین مطلب من هستش که چطور باید چطور میتوان اتفاقا در این حکومت قوانینی که مربوط به حده هم تغییرش داد من ترجیح میدم توی اون خط در واقع حرکت کنم تا اینکه بخوام بحث اولا شخصی من با شما نیست اختلاف عقیدم نیست یعنی یک سری پرنسیپ های اصولیه که وجود داره حالا اصلا میگم بحث شما نیست بحث حکومت یک فرهنگی که ساخته و ترجیح میدم که اون طرف برم ولی یعنی امیدوارم شما هم که میگید که حقوق خونده شما هم یک روزی بیاد که ما بتونیم در یک فضای در خود ایران بدون اینکه حکم زندان روی امثال ما باشه بدون اینکه من بخوام به فکر کنم به اینکه اگر تو ایران حرف بزنم میفتم زندان به راحتی همکاران هم اعدام شدن باز هم اعدام میشن اون وقت اونجا بشینیم صحبت کنیم ببینیم بشینیم آمار بگیریم مردم رو روشون کار کنیم نهاد مدنی داشته باشن مدرسه داشته باشن سیستم آموزشی بیاد به جای اینکه توی کتاب بچه ها اعدام رو نقاشی کنه و یه در دورش بکشه هست دوستان میتونن ببینن دورش بکشه که دارن دست میزنن 
به جای اینکه عادی سازی کنه این بیارزشی جان انسان رو و وسیله بودن جان انسان رو چه برای کینه توزی شخصی که همه آدم ها این کینه رو میتونن تو خودشون داشته باشن بتونه روی سیستم آموزشی پیش بره که بچه من اگه قرار اونجا درس بخونه یاد بده انسانیت چیه من ترجیح به اونو برحال دوستان ببخشیم من خیلی حرف زدم و خیلی هم یاد گرفتم از همه و شخوی افزا مرسی برای دعوت و بخصیم که شماده امیدوارم موفق باشین مرسی ممنونم از تو مرسی عزیزم آقای آبی شما بفرمایید نکتهاتون رو بعد بریم سراغ ویوان عزیز بله من حالا خانم دلجو مطالب که گفتن الان توضیح میدم فقط امیدوارم حضور من باعث نشده باشه که این دوستان بخوام برن چون اگه اینطوری باشه حالا دیگه سعی میکنم دیگه هیچ وقت توی هیچ در واقع اتاقی که چنین در واقع جوی داره حاضر نشم که یه موقعی برحال اون جو رو به هم نزنیم نه دوستان مسائل دیگه ای داشتن در واقع اصخایی کردن و اتاق ترک کردن بفرمی بله ولی من خب واقعا استفاده کردم حالا خودم هم نقدهایی به این در واقع سیستم دارم که الان میگم خدمتون ولی در رابطه با مطلبی که خانم دلجو فرمودن که در واقع افرادی هم قتل غیر عمد انجام دادن اعدام میشن و, و تعریف در واقع حکومت از اینتنت در واقع چی هستش ببینید ماده 204 قانون مجازات اسلامی قتل رو به سه دسته تقسیم کرده قتل امر رو تو بند الفش میگه که به اصطلاح قتل عمد وقتی است یعنی گفته قتل وقتی عمد است که فرد هم قصد فعل و هم قصد نتیجه قتل را داشته باشد خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه یه شخصی که البته قبلش میبایسی بالغ باشه، عاقل باشه، مختار باشه یعنی تو حالت مستی نباشه، تو حالت جنون نباشه و کاملا آگاهانه بدونه که این رفتاری که داره انجام میده منتعی به سلب حیات دیگری میشه حالا اونی که خانم دلجو فرمودن فکر کنم ببینید این تعبیر شما دقیق نیست که اگر غیر عمد هم بود این شکل نه ببینید الان توی ما خیلی از نزاهایی داریم من خودم خب پرونده رسیدگی کردم یه نزاعی بوده بین دو نفر یه لحظه طرف با یه مشتی به اصطلاح زده به سر طرف طرف فوت کرد حالا به خاطر هر وضعیتی که داشته وضعیت جسمانی سنی یا اون لحظه اون ضربه به به اصطلاح نقطه حساسی خورده و فوت کرده خب اینا رو ما شبه عمد میگیریم چون شخص قصد آسیب رو داشته نه قصد به قتل رسوندن دیگری رو ببخشید خب هم اینجا بگم شما در مورد اینکه شرایطی که میفرمایید ما الان کودکان زیر سن داریم که منتظر حکم ادام الان همین رو بگم بله. همین رو که چون توی رجای شهرم خودم از اون بند بازدید کردم دیدمشون میخوام بگم ببینید قانون قانونگذار ما در واقع به تأثیه از فقه و برداشتی که فقه ها داشتن افراد بالغ رو مسئول میدونن یعنی میگن شخص به بلوغ شرعی رسید که حالا اون در واقع 15 سال رو شما مثلا مبنا قرار بدید این وقتی بالغ شد اگر مرتکب قتل شد میبایستی قصاص بشه حالا اینجا من خودم یه نقدی دارم وقتی خب ببینید فقه شیه فقه پویایی هست و میشه ازش برداشت های مترقی تری داشت خب از اونور ما میام تو فقه شیه میگیم که شخصی رشید هست که علاوه بر بلوغ به سن رشد هم رسیده باشه که حالا اون چیزی که تو قانون مدنی 
به عنوان سن رشد قرار داده شده اماره 18 ساله هستش حالا چطور ما میایم میگیم که شخص زیر 18 سال باشه نمیتونه معاملات انجام بده ولی اگر مرتکب قتل شد میوایسی قصاص بشه این نقد رو من خودم دارم یعنی میخوام بگم که یعنی توی فقه هم جای بحث داره این قضیه میتونه سیستم حاکمیت با یه برداشت مترقیتری این مبنا رو روی 18 سال به بالا قرار بده و اون رو مسئول بدونه حالا غیر از این که ما اصلا این رو بپذیریم که قصاص باید باشد یا نباشد ولی الان که حکومت این رو به عنوان یه قانون پذیرفته من هم این رو با شما موافق هستم که افراد زیر 18 سال رو تو این زمینه نباید داره مسئولیت کیفری بدونیم وقتی که از اون ور ما میگیم خب تو نمیتونی معاملاتت انجام بدی اگر زیر 18 سال معاملاتی انجام بده غیر نافذه با تنفیز قیم و ولیش پذیرفته میشه ولی از اون ور میگیم که اگه توی دعوایی نوجوانن توی مدرسه ای حالا یه لحظه حتی ولو اینکه چاقو آلت کشنده داشته زده ما میم قصاصش میکنیم من این رو با شما هم نظرم به نظرم این مبنا رو باید از بلوغ رو در واقع بذارن کنار و سن رشد رو مبنا قرار بدن که خود همین باعث کاهش بالاخره تعدادی از این قصاص ها میشه این یه مسئله حالا سوال دیگه که خانم دلجو داشتن من حالا یه لحظه از یادم رفتش اگه بپرسن مجددا من بگم خدمتتون در سوالشون دقیقا همین بود خان که در واقع تعبیر شما چی هست بنابشر از حالا من بحث حقوقیشو گفتم خدمتون که توی داخل کشور این شکلی بل... هستش خانم دلجو خودتون میخواستین چیزی بگیم من هیچی فقط فکر میکنم آقای آبی واقعا قانون رو شاید الان چون جلوی منه قتل میگه با قصد خواه تعمل یا پیش فکری وجود داشته باشد یا نداشته باشد دومیش میگه قتل خواه با قصد یا بدون آن از طریق عملی که نوعن کشنده است این دوتا رو بذارید روی هم اکثر قتل هایی که در ایران عمد به حساب میشه غیر عمده در دنیا حالا بله. این, این, این سال به هر حال شما اینجوری جواب دادی سال تو با من درباره آمار و بله. نوع پرونده هایی که الان شما احاطه دارید روی رجای شهر که میگید همه محکومین به قصاص اونجا هستن همین الان برای ما توضیح بدید که آمار چیست و نوع پرونده ها چگونه است خب ببینید در رابطه با بحث آمار واقعا آمار دقیقی من خودم ندارم که آمار کلی بخوام به شما بگم که انقدر هستش ولی اون آماری که در واقع تو اون محدودهی که ما داریم خودمون در واقع کار میکنیم به اصطلاح وجود داره همونی بود که خدمتون همون اول عرض کردم نوع پرونده هایی که به اصطلاح هست میاد در رابطه با موضوع به اصطلاح قصاص نوعا همین در اثر نزاع و درگیری ها قطرها رخ میده معمولا قطرهای با نقشه قبلی یا قطرهای سازمان یافته تعدادشون کمه متاسفانه توی جامعه امروز ما آمار خشونت، آمار نزاد درگیری خیلی بالا هستش. 
حالا به هر دلیلی این وضعیت امروز ما وجود داره یه بخشیش فرهنگسازیه یه بخشیش آموزشه یه بخشیش مشکلات اقتصادیه یه بخشیش نبود امنیت روانی جامعه از امنیت اقتصادی جامعه است که اینها هستش به اسطلاح متاسفانه این وضعیت وجود داره ولی کن عمده پرونده های قتل ما در اثر همین نزا درگیری و برانگیختگی آنی هستش که اتفاق میفته و ببینید انصافا هم حالا من اینو توجیه نمی کنم و این گفتن نگفتن من هم هیچ تأثیری نداره که من بخوام حالا به اصطلاح ذهنیت رو جای دیگه ببرم ولی ببینید در بیش از 90 درصد پرونده های قتل با اینکه قانونگذار گفته که ما میبایستی ظرف دو سال یعنی حد اکثر مدتی که طبق ماده 242 قانون دادرسی کیفری مجازات سالب حیات رو بیش از دو سال نمیتونیم در بازداشت موقت نگه داریم ولی ما خیلی از زندانی های رجای شهرمون اگه بپرسید بیش از پنج ساله که اونجا نگهداری میشن بعضا هفت سال هشت سال تا به یه طریقی بشه رضایت رو از خونواده ها گرفت و به اصطلاح این قصاص انجام نشه اما یه مشکل بزرگی که توی سیستم حاکمیت وجود داره و به خصوص توی قوه قضایی متاسفانه قوه قضایی روابط عمومی قوی نداره که بتونه اینها رو منعکس کنه از میزان بالای رضایتی که مثلا گرفته میشه نمیتونه آقای گزینه دیگه چی هست گزینه دیگه چی هست اگر که بخوان که این در قوانین جمهوری اسلامی اگر که قضیه اتفاق بیفته و بخوان رضایت بدن بعد چه گزینه دیگه پیش روشون هست برای مجازات چند سال زندان هست؟ اصلا هست؟ بله زندانشون به اصلا سه تا ده ساله که اینم من کاملا مخالفم یعنی ما یا اومدیم از اون وره پشت بوم افتادیم یا از این ورش افتادیم اگر شخصی به اصلا قصاص نمی شود به نظر من مجازات بعدیش حداقل می بایستی یه 20-25 سال حبس رو در نظر بگیرن که طرف بدونه که آخه من خودم توی خوزستان تو اهواز هم کار کردم با قطرهای ناموسی مواجه بودم شما ببینید همین قطری که توی اهواز اتفاق افتاد که پسر سر خانمش رو بریده بود و خیلی هم بالاخره جریهدار کرد فضای جامعه رو ببینید هنوز خانواده مقتول نرفت اصلا شکایتی نکردن چون خانواده اموش هستش اصلا شکایتی نکردن حتی اکثر میتونن این شخص رو ده سال توی زندان نگه دارن و بعدش آزاد بشه خب این خیلی در واقع به نظر من دیگه اینم خیلی از این طرف ظالمانه است که یه شخصی آگاهانه آلمانه با نقشه قبلی اومده یه شخصی رو کشته سرش رو بریده توی مثلا خیابون گردونده از اون ور چون خانواده مختول نمیان شکایت کنن نمیان قصاص بخوان حد اکثر ما میتونیم ده سال تو زندان نگهش داریم به نظرم این مدت حبس رو میبایسی حتما افزایش داد جنبه عمومیش رو که خودشم میتونه بازدارنده باشه در مواردی که اتفاق نظر وجود داره بین خانواده مختول و قاتل به ویژه در خوزستان که من خب اینا رو داشتم میدیدم پدر مادر هیچ مشکلی نداشتن که حالا اگر خانومی خیانت کرده بود یا حالا به نوعی در ارتباط با یک مرد دیگه بود زن شوهردار خودشون همراهی میکردن خانواده اون 
خانم تا مثلا شما بله این نکته ها رو شما متوجهم شما هم یه بخش زیادی از صحبتاتون با رو دارید میذارید روی دوش جامعه گویا اینکه جامعه توی خلا داره زندگی میکنه مثلا میگم که, که جامعه در حکومتی زندگی نمیکنه رو باید ببریم بالا بله ولی اینکه بله تمام نکته دوستانم اگر یادتون باشه همین بود که در قانون گذاشته به عهده خانواده ها و به عهده فرد تا انتخاب بکنه بنابراین میتونن توانی بکنن در یک جامعه ای که سیستم انقدر ضد زن بار آورده اون جامعه رو برای اینکه بتونن توانی بکنن آنچه که حالا شما در جنوب اشاره میکنید که محدود به جنوب هم نیست بیان توانی بکنن اگر که زنی کشته بشه یا پدر دختر میدونه که اگر بکشتش بنا به قانون عواقبی بر عهده نخواهد بود به دلیل اینکه بر عهده خود خانواده گذاشته شده این تصمیم گیری رو درست میخوام من اگه یه حرفی بزنم خودش میتونه موضوع یه جلسه دیگه باشه که آیا قصاص قتل حکومتی هست یا نه و الان خوبه که به عنوان این جلسه بپردازیم که به هدف قتل حکومتی همه پرداختن که رژیم هدفش سر سرکوبه و ترویج خشونت و ماندگاری خودش است و به چه باید کردها بپردازیم واقعا اگر که وقتی دیگه از جلسه مونده ممنون. خیلی ممنونم میترو جان مرسی از شما و مرسی از آقای آبی برای توضیح که دادن برای الان دو تا دوست دیگه هم هستن که صحبت بکنن به نظر من چیزی که توی این بحث جا موند توی همه صحبتهایی که ایشون میکردن اون بخشی بودش که در واقع به اصطلاح جرایم سیاسی چقدر داره زیر پوش اتهام دیگه اعدام میگیره و چقدر فعال سیاسی دارن کشته میشن توسط حکومت با همین بی حساب کتاب بودن این قانون که اصلا هر جایش هم که توضیح داده میشه اصلا آدم میبینه که اصلا چقدر بی در و پیکره و اصلا هیچ هیچ میشه یه فعال سیاسی رو نام ببرید فعال سیاسی ها که نام ببرید که به اصلاح اعدام شده همین اواخر همین اواخر بسیار از فعال سیاسی اعدام شدن خود نوید افکاری که شما میخواید فعال سیاسی به حسابش نیارید از فعال سیاسی بود که اعدام شد از در واقع از مبارزان سیاسی بود که اعدام شد ما دیوان جان رو بشنویم خیلی جالبه که شما اصلا قائل نیستید که در اون کشور در فعال سیاسی اعدام میشن دیوان جان شما بفرمایید سلام مرسی فعال سیاسی که اخیرا اعدام شده روح و ده ها اسم دیگر رو آدم های دیگر احتمالا تو این اتاق میفهمم که آدم الان با چه خشمی دوست دارن اسما رو فریاد بزنن که فراموش نشن من سه تا نکته یادداشت کردم که بگم در رابطه با حرفای آقای آبی زمین که بخشیشو آدم های دیگه اشاره کردن یکی این که میگید که یه جوری روی این کلمه حق تشدید میذارید وقتی میگید که صدای من میاد من پور کانکشن میزنم نه صداتون کامل میاد بفرمایید خیلی خوب یه جوری روی این کلمه حق تشدید میذارید وقتی میگید که قصاص حق به خانواده است که انگار که هر آنچه خانواده تصمیم میگیره تصمیم درستیه انگار که خانواده همیشه از کشته شدن عضوی از خودش ناراحته و همیشه به دنبال اینه که این اتفاق نیفته ما تو همین فقط و فقط توی همین سال گذشته برگردیم ببینید که چند تا زن به دست خانواده و اعضای خانوادهشون کشته شدن یا به دست اعضای یعنی کسان دیگه ای و با سکوت خانواده مواجه شد بنابراین این قدسی سازی خانواده برای اینکه میتونه ولی دم یه فردی یه عضوی از جامعه باشه 
و ما این رو مقدس بکنیم این حق رو برای خانواده خودش اساسا یه نوعی از تشویق به این واقعیت که پنجاه در دست کم پنجاه درصد جمعیت ساکن ایران مقتولین بالقوه خانواده هاشون هستن در واقع و اگه کشته نمیشن صرفا از روی لطفه دو اینکه میگه دولت مشوق قصاص نیست که من واقعا نمیدونم جز اینکه بگم شوخی میکنید نمیدونم چی باید بگم چون دیگه من نمیدونم دولت باید چیکار کنه که مشوق قصاص و اعدام و اینا باشه یعنی شبان روز که اولا که هر فعالی که مخالفت میکنه با قضیه قصاص به دلیل مخالفت با شر و فلان و اینا زیر ضربه قرار میگیره بعد اینکه والا ما من با این سنم که حالا خیلی سن زیادی هم ندارم یادمه که توی میدونا دار برپا میکردن و آدما میرفتن اونجا انگار که مثلا نمیدونم چی بگم رفتن شهر بازی جمع میشدن اونجا برای اینکه اعدام نگاه کنن جیب برو به خاطر زدن هفتاد هزار تومن وسط خانه هنرمندان تو تهران اعدام کردن و اسمشو گذاشتن نمایش امنیت و اقتدار و اینا رو مال صد سال پیش نیست مال همین چند وقت پیشه که ماها بودیم یعنی نمیدونم دارید چجوری میگید که دولت مشوق نیست و آدما خودشونن که دوست دارن این کارا رو بکنن در واقع دولت هر آنچه دستش برمیاد داره میکنه تا این قضیه اعدام و نرمالایز کنه توی این جامعه چه به, چه به اسم قصاص چه به اسم چه به هر اسم دیگه یعنی فعالین سیاسی به اسم تجزیه طلب به اسم نمیدونم محاربه به انواع اقسام به اسم نم خشونت طلب تگایی که به آدما میچسبه و خونشون رو مباه میکنه اینو من بهش میگم نرمالایز کردن اعدام و بعدم اینکه من شخصا به عنوان یه شهروندی که خودم شخصا هرگز به صورت شخصی با این مسئله مواجه نبودم و واقعا این یکی از شانسای منه چون توی اون جامعه با این حجم از اعدامی که داره صورت میگیره اینکه یه فردی شخصا خودش درگیر داستان نشده باشه بیشتر شبیه یه معجزه میمونه خوشبختانه من شانسو داشتم ولی به عنوان یه شهروند هرگز این حق خودم رو که دوست دارم تو جامعه زندگی کنم که توش خشونت اینقدر ارگان باز تولید نشه نمیدم دست شما به عنوان یک متخصصی که خیلی هم خوب درس خوندید ولی متاسفانه توی سیستم قضایی که خشونت توش نرماله مجبور بودید سالها کار کنید و احتمالا این برای شما هم نرمال شده آقای آبی من اینو با کمال احترام به شما میگم و از روی دلسوزی و از روی ناراحتی که چرا یه وکیل توی اون کشور باید اگه میخواد کار حرفه‌ای بکنه و حتما به آدمای زیادی شما کمک کردید به عنوان یه وکیل اینو بدون هیچ شکی میگم چرا خودتون باید انقدر تحت توی یه محیط ناسالم کار کنید چرا حرفه شما باید انقدر فضاش ناسالم باشه که شما بیاد اینجا به عنوان یه وکیل جوری حرف بزنید که همه از حرفهای شما این برداشته بکنن که دارید توجیه میکنید این قضیه رو یعنی من فکر میکنم خود شما اینجا قربانیه این نظام خشن قضایی هستید و متاسفم واقعا نمیدونم چه کمکی من احتمالا کمکی نمیتونم به شما بکنم به عنوان یه آدمی که حرفی هستید و دارید این کار رو میکنید ولی میتونم این پیامو بهتون بدم که از اینجایی که من نشستم شما خودتونم یه قربانی این سیستم هستید چون هیچ روان سالمی تاب نمیاره که روزانه و به مدت چندین سال 
با چنین چیزی مواجه بشه هر روز از خواب بیدار شه بره دنبال این پرونده قتل بره دنبال اون پرونده اعدام بره رجای شهر نوجوانای زیر اعدام رو ببینه خب این روان روان آدمیزاد دیگه یعنی خود شما هم به نظر من نیاز به کمک تخصصی دارید برای اینکه بتونید این این حجم از بار روانی که رودوش شما تو تمام این سال گذشته شده رو به نحوی با خودتون حل بکنید من میخواستم این سه تا نکته رو بگم و همین تشکر میکنم ممنون ببخشید من خانم شقایق یه لحظه اصلاح میکنم اجازه بدید و زیارا هم بشنبیم چون فکر کنم شما نکته دارم بعد برمیگردیم به شما زیارم بفرمشید سلام من به شما و تمام دوستم من سعی میکنم با همون لسان حقوقی با آقای آبی آسمان صحبت کنم ضمن تایید تمام صحبتهایی که خانم آبادی، خانم بحرینی و دیگران داشتن من سعی میکنم به همان زبان حقوقی متداول در ایران با همون زبان با شما صحبت میکنم من چند نکته رو تو از تمام صحبتهای شما برگرفتم من این رو فقط به صورت کلی میگم و خواهش میکنم چون میخوام برگردم در رابطه با همین فکر میکنم چقدر وقت دارم خانم شوقی سه دقیقه وقت دارم بفرمایید سه دقیقه وقت دارید بفرمایید من چند تا نکته خدمتون میگم ولی فقط بهتون میگم که گفته باشم نه از باب اینکه بحثایی که تو اتاق میشه منحرف کنیم و بپردازیم به همون افزایش هم عنوان اولا ببینید شما خودتون میدونید وقتی که آقای ایجایی آمدن شروع کردن نامه نوشتن تماس گرفتن با بسیاری از وکلا ببینید اولین نکته اینه که شما به تمام همون وکلایی که تو ایران شاید خودتون هم یکی از اونا باشید من نمیدونم چون شما شفاف بر محضور دارید نخواستید خودتون رو چیز کنید ولی به نظر من به هیچ کدام اونها پاسخ ندن به بسیاری ابو کلا تماس گرفتن دفتر آقای ایجایی به هیچ کدام از اونها جواب ندن و شما اگر خودتون یکی از آن افراد که در دفتر آقای ایجایی هستن یا از اون وکلا من امیدوارم تو همون قوانی تو همین مجموعه قوانی که در جمهوری اسلامی هست رو همون مسئله جواب بدید به عنوانی که در اتاق هست این یک من فکر میکنم گفتم منظورم و شما اگر همون گفته همون گفتاری که بعد از آقای رئیسی از آنجا رفت و ایجی آمد و سعی کرد بازم تاکید مؤکد میکنم بر این مسئله من امیدوارم به عنوان این اتاق از اون منظر بپرزید دوم اون چیزی که در رابطه با مسئله مواد مخدر مطرح کردی که جرایم در زمانی که آقای لاریجانی جواد لاریجانی اونجا بودن و کم شد درست میگید کم شد اما خودتون میدونید بسیاری از اون آرایی که رفت تو دیوانالی کشور و برگشت میدونید برادران برادران درش درگیر بودن مسئله بود و در حقیقت اگر اون میخواست ادامه پیدا کنه و شما خودتون بهتر از من و دیگران اشعار دارید به این به این قضیه بنابراین اینی که من خوشحالم از اینکه شما میگید به اینکه مثلا حتی کاهش پیدا کرده خیلی خوبه یا مثلا میگید به 18 سال ارتقا پیدا کنه سن اینا خیلی خوبه حداقل تو همون چارچوب و همون قوانین موجود از این جهت خیلی خوبه ولی من باز همینجا خدمتتون میگم خیلی چون اینجا مطرح فرمودین که مثلا بله این یک تعدیل مناسبی بله این یک تعدیل مناسبی بود ولی خودتون میدونید بسیاری از افراد که مشمول اون تعمیل شدن تعدیل شدن و در رفتن و اینا خودتون میدونید اون تعدیل از کجا میومد این نکته دو خواهش میکنم به این, به این موضوع بر نگردید جناب آبی جناب آیاسم سوم ببینید اون چیزی که 
در چارچوب اتا... بحث اتاق هست در همین هست من از شما حتما شما میدونید اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی توجه میکنید بعد و تفسیر ماده 106 قانون آیدنی کسری در مورد وکالت این در تقابل و تضاد آشکار هست با تفسیر ماده 8 سال 94 اوکی؟ شما خودتون بهتر از من میدونید که وکیلای تعیینی تسخیری تعیینی نمیدونم به انواع اقسام شما من خواهش میکنم شما چون بحث ما اینجا بحث قتل حکومتی جرائم سیاسی سمون شما من میخوام نظرتون مشخص در رابطه با نظرتون در تو حسب تفسیر ماده ماده 48 اسلی در این جمع خواهش میکنم بفرمایید این اصلی ترین سوال من از شماست اما در پایان ببینید شما به فقه پویا اشاره کردید شما خودتون میدونید کسایی که در این چارچوب همین سیستم قضایی از آقای موسوی بوجنودی بگیر تا آقای مروی اینها سعی کردن اون هرچند بخشن مثل آدم مثل خود ثانی مثل موسوی بوجنودی اینا خودشون مستقیم دخالت داشتن و من من در در, در قطرها شرکت داشتم و من اینجا یاد میکنم از اطلاع منتظری که در همون چارچوب و همون قوانین به اصطلاح پویه جلوی حضرات ایستاد و بیانیه اون آن چیزی که عنوان کرد جلوی ایستاد و مقام رهبری رو اتاش رو بلاغاش بخشید و نام بسیار خوبی از خودش باقی گذاشت من نمیدونم ایشون تشریف بردن نه هستن بسیار خوب ببینید شما در همین چارچوب شما از قوانین پویا صحبت میکنید بسیار خوب بر مبنای همون فقه پویا اوکی بر مبنای همون فقه پویا و به استناد همون مواد قانون اساسی به همون اساس شما توضیح برای من بدین که حال قصاص رو که دوستان مطرح کردن مفا... مفاهیمی که مثل بقی نمیدونم مرتد فطری مرتد ملی که در این سالیان بوده این لطفا توضیح بدید این کجا توی این فقه پویای مورد نظر شما که بعضا آقای مثل بجنوردی و امثال هم اینها هستن توش شما میتونید نظرات آقای فیرهی رو گوش کنید که چند وقت پیش خود کردن ایشون خودش به بنبست دوچار شد در رابطه و مسئله فقه حتما شما اشعار دارید به نظرات ایشون من اینا رو به شما میگن بازم نمیخوام برگردم به اتاق چون میخوام برگردیم سر همین بحث تفسیر ماده 48 من از شما خواهش میکنم به این مسئله بپردازید در پایان یک نکته به شما میگم و اگر صدای من رو به عنوان کسی که مسئله حقوقی رو میدونید میدونید لسان من لسان حقوقی بود من با احترام با شما صحبت کردم همه دوستان اینجا شما صحبت کردن من از شما خواهش میکنم اگر زبانی دارید اگر واقعا میخواهید تلاش کنید اگر خانم بعد از ده سال بعد از سالیان سال که خانمی که برحال استاد علوم سیاسی علوم سیاسی درسن در بیلوروس و قرار در سپتامبر امسال گزارشی در رابطه مسائل حقوق بشر بدن و قطعا ترفندی که ایشون خواهند داشت به بهانه عرض میکنن بازم به بهانه تحریم ها و قسلاحاسا سعی میکنن چه بکنن سعی میکنن مسئله نقض حقوق بشر رو در ایران در برحال این رو در محاقب هم قرار بدن من از شما درخواست میکنم اگر نظرتون رو بگید در کنار آمدن خانم علین و دوهان که تشریف بردن با هیچ کس تماس نگرفتن دیگران سعی کردن باشون تماس بگیرن دوستانی در قوه قضایی دوستان که چرس کنم افرادی در قوه قضایی ایشون رو در یک جای قرار دادن که ایشون قابل دسترسی نبود الان هم قابل دسترسی نیست شما و به آقای دفتر ایجهی بگین اجازه بدن گزارشگرهای مستقل در سازمان بلال امنسی هرکی اینها بیان دو ایران 
صحبت کنه با نیز نانی های سیاسی صحبت کنه چه اشکالی داره شما اگر حراس نداری تو همین چارچوب قوانین خود شما من دارم از اصل 35 قانون اساسی آقای آبی صحبت میکنم خب من در این در این رابطه در همین چارچوب قوانین خود جمهوری اسلامی شما اجازه بدید یه گزارشگرهای مستقل بیان این پیام رو بدین به جای اینکه فقط خانم دوهان رو بیارید اینجا ترخوش کنید بسیاری از گزارشگرهای مستقل هستن اجازه بدید اینا بیان تعریف کنن بیان مشخص کنن در ضمن در تو اون نکته‌ای هم که گفتید که احتمالاً برمیگرده به عنوان اتاق عذر می‌خوام خانم شوای من وقتم چی شد ببینید شما هنوز مسئله قانون جرم سیاسی رو تعریف نکردید بنابراین تمام کشتارهایی که در این سالها از سال 67 تا به امروز و دوستانم کم نیستن من میخواید وقت اتاق رو نمیتونم بگیرم میتونم در همین یک سال کنی رو همین چند روز پیش الان یک نفر حکم داره حالا از جا... شما همه چیز رو در جمهوری اسلامی تحت عنوان بقی و باقی و تشویش افکار بقی سلازه آشکارترین نمونش مگه قتل عمد نبود مگه بکتاش قتل عمد نبود مگه بکتاش قتل عمد نبود نیکه شما خودتون بهتر از همه میدونید خب بسیاری از حقوقدان ها این رو مستاق کامل قتل عمد مطرح کردن آقا اگه شما ما وجدان حقوقی وجدان حقوقی برای شما مونده اگر اگر خودتون معتقدید با آدم اگر واقعا مکتب کاتوزیان مکتب سنگلجی اگه اینها رو هم از شما قبول دارید من از شما خواهش میکنم تحت این عنوان این اتاق مشخصا موضوع رو منحرف نکنید به مسئله تضاد تناقض آشکاری که بین اصل 35 قانون اساسی دفتر ماده 186 و ماده 48 در رابطه وکلا حق وکالت حق دفاع خواهش میکنم نظرتون مشخصا اینجا بگید چون این ثبت میشه و من امیدوارم امیدوارم بحث رو منحرف نکنیم به جای دیگه تحت همین مسئله در این عنوان صحبت کنیم من خیلی خوشحالم ممنونم که به من وقت دادید من میرم پایین و بیشتر گوش میکنم زنده باشید مرسی آقای زیاد میتونید بمونید آخر اتاق هست قبل از که صحبت آقای آبی رو بشنویم اما یه یادی بکنیم به احترام از همه اعدام شدگان و کشته شدگان سیاسی از دهه 60 گرفته تا همین امروز و همه کشته شدگان در زندان های جمهوری اسلامی به اصطلاح به جرم سیاسی آقای مرادی هم هستن آقای یابی اگر کوتاه بفرمایید که آقای مرادی رو هم بشنویم بفرمایید آخه من چند تا یادداشت کردم میخوام این رو یک به یک توضیح بدم البته خیلی سریع توضیح میدم ببینید من کاملا موافقم که یه ایراد بزرگی که قانون ما داره اومده در واقع جرم سیاسی رو در دل اون فصل جرایم علیه امنیت آورده همین آقای بکتاش خدا بیامرزدشون خب نباید این اتفاق میافتاد افرادی که دغدغه های سیاسی و به اصطلاح حالا بگیم به اصطلاح مرتکب جرم سیاسی شدن که من اصلا اینها رو به عنوان جرم خودم شخصا قبول ندارم اینها آزاده ترین و گزیده ترین افراد جامعه که طرف این ریسک رو میپذیره آزادیش رو آیندهش رو زندگیش رو میذاره به خاطر دقدقه هایی که داره و متاسفانه مدیریت قوه قضاییه و سیستم حکومت در مورد اینها بسیار ضعیفه الان یه سری فعال هایی هستن توی زندانن مثل خانم نرگس محمدی مثل خانم بهشتی و این یکی خانم وکیلی که من به اصطلاح اسمشون یادم رفت خیلی معروف هم بودن خانم نسرین ستوزه آقای آبین ضعیف آخه کلماتی هم که انتخاب کنید ضعیف یا مقرزانه است آخه منظورتون چه ضعیفه 
چی شد من عرض کردم شما میفرمایید خیلی سیستم قضایی ضعیف عمل میکنه در این زمینه منظورتون چه ضعیف عمل میکنه آره ضعیف عمل میکنه همون به به اصطلاح یا بگیم مغرزانه است یا ضعیف عمل میکنه اصلا دلیلی نداره اینها توی زندان باشن حالا هر نگاهی دارن هر دیدگاه سیاسی که دارن میبایسی این بستر در جامعه فراهم باشه بتونن حرفشون رو بزنن مطلبشون رو بنویسن کتابشون رو بنویسن چه اشکالی داره اصلا در مخالفت با قصاص مثلا یه کتابی نوشته بشه یه جریانی باشه اصلا هیچ اشکالی نداره این به هیچ و جرم نیستش یا اتفاقا باید اینا آزاد باشن و حتی ازشون استفاده بشه تا اینها جذب بشن تا ما بتونیم یه تعاملی داشته باشیم که امورات جامعه بهتر بگذره ولی الان یک لجاجتی مثلا با خانم نرگس محمدی دارن هی میگیرن هی میندازنش زندان داروشو بهش نمیدن یه سری چنین چیزایی به شدت از نظر من اینها محکومه اینها نباید اتفاق بیفته اینا اساره یه جامعه نخبه های جامعه همین که طرف ریس کرده مثلا فکر می... احساس میکنه که میبایسی یه حقی یه آزادی به مردم داشته باشه این رو میاد فریاد میزنه و طبعات این رو میخواد بپذیره این خیلی قابل ستایشه اصلا نباید اینها رو جرم تلقی کرد ولی متاسفانه میبرن تبلیغ علیه نظام جرایم علیه امنیت و اینی که نه کسی رو کشته نه سلاحی به دست گرفته تنها سلاحشون زبانشونه قلمشونه من کاملا مخالفم که حتی کوچکترین برخوردی با اینها بشه ولی کن ببینید بالا یکی از دوستان مای زیا فکر میکنن ما خیلی چیزی دستمون نیست من قاضی هستم قاضی شعبه هستم و سعی میکنم حالا اون نگاهی که خودم دارم تا اونجایی که ممکن هست در همون هیتهی که دارم کار انجام میدم پیش ببرم ببینید من افتخار میکنم تا الان پنج نفر رو از قصاص نجات دادم خیلی وقت گذاشتم برای خانواده هاشون اومدن رضایت دادن تا حالا در هیچ صحنه قصاصی حاضر نشدم که بخوام خودم نگاه کنم به اسلام صحنه رو واقعا یه چیز وحشتناکی هستش و تا جایی که میتونیم میبایسی این رو محدود کنیم در رابطه با اون جرم مواد مخاطر که شما گفتید این تعدیل شد حالا به خاطر این بود که یه افراد خاصی بودن واقعیتشون چیزی که من باش مواجه بودم دیدم افراد عادی بودن یه تعداد حداقل یه سی سی و پنج نفری که من دیدم از اعدام نجات پیدا کردن اینا حامل های مواد بودن هیچ کدوم نظامی نبودن هیچ کدوم به جای وصل نبودن حالا اگر اون چون نظام یا اگر مرتکب چنین جرمی بشن چون میرن سازمان قضایی نیروی مسلح و اصلا جرایم اینها در محاکم عمومی رسیدگی نمیشه ولی اون چیزی که تو محاکم عمومی رسیدگی میشد و من میدیدم خدا رو شکر اینا یه تهامل های مواد بودن حالا یه تعداد قابل توجهی از اعدام رهایی پیدا کردن در مورد اون حضب تبصری ماده چلش آین دادرسی کیفری های زیاد من کاملا با شما موافقم این وضعیتی که الان باعث شده فقط در جرم علیمیت از وکلایی که مورد تایید در واقع قوه قضایی باشه همین باعث کلی کارچاخکنی و کلی رانت و اینها شده وقتی یه نفر وکیل میشه ما بهش پروانه وکالت میدیم این شخص امینه این حق داره تو تمامی پرونده وکالت رو به عهده بگیره دلیلی نداره که بیان این کار انجام بدن و این به نظر من میبایستی این رو در واقع حذف کنن کلیه وکلا بتونن تو تمامی پرونده وکالت رو بگیرن در مورد اعدام نوید افکاری رو لازم من این اون سوالی که از شما پرسیدم یه اسخای کنم گفتم یک نفر رو بگید ببینید 
این رو من قبول دارم مورد روح لایزم اصلا چیزی نبود که واقعا مستوجب اعدام باشه چون کاری نکرده بود که حالا یه نفری بود یه افشا میکرد حالا یا به درست یا به غلط یه اطلاعاتی رو میداد خب مردم میتونستن این رو بپذیرن میتونستن نپذیرن و این چیزی نیست که حالا ما بیایم این رو داخل افساد فل ارز ببریم یا داخل بقی ببریم اصلا تعاریف اونها با کیس رول لازم به نظر من بلاز حقوقی نمیخوندش نبایست این اتفاق میافتاد در مورد نوید افکاری هم من خیلی دنبال کردم موضوع نوید افکاری رو دفاعیات وکیلش های بابک پاکنیا بود اگه اشتباه نکنم دفاعیات خیلی قابل توجهی داشت یعنی من از نگاه تخصصی خودم نگاه میکردم ابهامات و شبهاتی که توی لایهش در واقع برده بود واقعا جای تعمل داشت واقعا نمیدونم این بیخردی که انجام دادن مثلا اینقدر تعجیل کردن توی اعدام این میتونستن اعاده دادرسیش رو بپذیرن خب اون که تو زندان بود تو چنگ شما بود چه نیازی بود که مثلا یه جور لجازت انجام بدی که حتما این شخص رو سریع اعدام کنی یعنی میبایستی حتما یه بار دیگه پرونده رسیدگی میشد در مورد این موزم این هست در مورد اعدام در مله آم ببینید اعدام در مله آم خوشبختانه تو قانون جدید حذف شده مگر در موارد خیلی خیلی معدود این اتفاق میفته که حالا تعدادش بسیار انگوش شمار هستش در مورد قطعیت توی سرقت ها که قطع دست هست منم کاملا با شما هم نظر و همدل هستم مجازات حبس کافی هستش دلیلی نداره ما بخوایم دست افراد رو به صلاح ببریم حالا میگن در این در چیه در فقهش اومده در اسلام اومده ولی با این وضعیت اقتصادی که ما توی جامعه میبینیم اون 27 شرطی که گذاشتن که بخواد اتفاق بیفته به نظر من اصلا محقق نمیشه که تا ما بخوایم به اون قطعیت برسیم ببخشید من خیلی سریع سعی کردم به اینها پاسخ بدم از نظرت دوستان خیلی خیلی استفاده کردم و اگرم باعث حرفان باعث رنجش خاطر شما شده باشه من ازتون اصخایی میکنم حالا یه نظری بود که دادم دیگه ببخشید خیلی ازتون ممنونم آقای مرادی رو هم بشنویم و بریم به سمت اینکه اتاق رو پایان برسونیم بفرمایید آقای مرادی متشکر من پوزش میخوام دوباره مجددا اومدم ولی آیا آبی سوال کردن که یک نفر بگین من من لیست آمار اعدامیان رو دارم و طبق هم ابلاغیه و اطلاعاتی از سال 57 از بهمن 57 تا کنون و بیانیه‌ای که روابط عمومی دادگاه های انقلاب صادر کرده من اسامی دارم واقعا دم دستم هست و اینا رو ثبت کردیم ما در سازمان حقوق بشری خودمون و خواستم فقط یه سوالی بکنم آخرین مورد که اتفاق افتاد در زندان ارومی شخصی به نام فیروز موسالو اعدام شدن و الان بیشتر از دوازده روز اعدام شده و پیکرش هم حتی تحویل نمیدن آیه موسالو نه حامل مواد مخدر بودن نه تجزیه طلب بودن نه محارب بودن و نه قاتل بودن ولی خوب, خوب شد که شما در, در پایین اشاره کردین که شاید اشتباه لفظی بوده به کار بردین فقط به همین خاطر دوباره اومدم بالا که این موضوع فقط یادآوری کنم ولی متشکر از این که تصحیح کردین خیلی ممنونم از همگی که بودین تا این ساعت اتاق طولانی هم شد مرسی که آقای مورد اشاره کردیم به آقای موسادو 
و واقعا همه این جانهای عزیزی که از دست رفتن در این سیستم غذایی آقای زیا شما این نکته آخری دارید بفرمایید من خیلی کوتاه امیدوارم آقای آبی آسمان که فرمودن که قاضی هستن و من تمام تنگناهایی که توی سیستم قضایی ایران تو کانون وکلا و و و البته تو مسائلی که الان تو کانون وکلا میگذره بهش کاملا بهش اشار دارم من درک میکنم که بسیاری از وکلای شرافتمند هستن که کار میکنن مثل آقای پاکنیاس میشون رو گردید الان پنج نفر از این وکلا رو به خاطر مسئله سلامت مثلا هم در درک آقای خامنه ای رو برحال در رابطه با مسئله واکسن مثل آقای نیلی مثل جناب که خسروی و خانم اینها الان مسئله مثل آقای خانم زیلابی و این وکر من امیدوارم که اگر شما صدایتون میرسه حداقل یا میتونید به همون زبان حقوقی خودتون در رابطه با دفاع از حق دفاع اون چیزی که واقعا کیان واقعا اینا کار کنین روش اگر دستتون به دفتر آقای اجهی میرسه بنویسید و در پایان از شما درخواست میکنم شما شاید محدودیت محصوراتی داشته باشید و انتظار نمیره همین که آمدید حالا قطعا به نام خودتون شفاف نیمدید این هم برحال قابل درک شاید من هم شا... اسمم شفاف نباشه ولی به هر صورت مهم اینه که در رابطه با مسائل حقوق بشر و مسئله حق وکیل حق زندانی ها و حق بازدید من امیدوارم جمهوری اسلامی وکلای ایران وکلای مستقل حتی اون وکلایی که به حال عضو کانون وکلا نیستن اونا صداشون رو بلند کنن و درخواست کنن در ماه تا سپتامبر یک گزارش شفافی رو این خانم الینا اگر اشعار دارید به قضیه به این مسئله رام کنن و اگر هم نمیتونین هم 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 حقیقت همراه بشید با کنشگرای حقوق بشر در خارج کشور که گزارشگرهای مستقل بتوانند بروند ایران و بتوانند گزارشهایی تهیه کنند من از همین حالا هشدار میدم گزارش خانم دوهان الینا دوهان که به هر حال حمایت امثال پوتین و امثال رئیس جمهور بلاروس رو دارن فیدکشنسکو اینا رو دارن من فکر نمی کنم وافی مقصود باشه بتونه کرامت انسانی رو در ایران اون چیزی رو که بتونه عمل کنه من امیدوارم صدای شما واقعا هرچند من به اون فقه بویا اعتقاد ندارم و فکر نمی کنم کاربرد داشته باشه ولی من امیدوارم با استنتاجاتی که از همون فقه پویا می کنید من امیدوارم راه رسم زندیاد آیت الله منتظری رو ادامه بدید بلکه نام و رسم خوبی از خودتون و دیگران به جا بذارید من دیگه صحبتی ندارم خیلی, خیلی ممنون هستم که به من وقت دادید و امیدوارم بتونیم از امثال آقای آبی رو در گفتارهای دیگه بیان و اینها بیان شفاف حداقل از منظر کرامت انسانی از اون چیزی که تو این 120 ساله برای حاکمیت قانون از این منظر بیان صحبت کنن و امیدوارم راهگشاییایی بشه سپاسگزارم اگه تونستید یه پیامی به من بدید من خیلی علاقمندم که بتونم با شما ارتباطی بگیرم ممنونم من همینجا براتون پیام میذارم و قطعا شما به زودی در رسانه‌ها از این کارزاری که میشه و قطعا اطلاع خواهید داشت و من حتما براتون حتی در همین جا میفرستم در همین جا سپاس گذارم بسیار عالی ممنونم از همگی خیلی ممنون واقعا اتاق طولانی بود و سپاس گذارم موندین با مون تا این ساعت اتاق هم ثبت شده ضبط شده و دوباره میشه بهش برگشت شبتون بخیر شبتون خوش خدا نگهدار <تصفيق>